0: amigos de la Cobacha, estamos arrancando un viernes más de los cómics de la semana, en esta ocasión pues tenemos murciélagos, mutantes, y repollo italiano, de esto y más, vamos a echar el chisme en un momentito, por favor, no se vayan, prometemos que el cotorreo se pondrá sabroso, o no, pues, sí, no, pero de todas maneras, se va a poner, ¿de qué se pone? Se pone. Comenzamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Valentín García y de antemano, bueno, no de antemano, más bien, de antemano habrá sido decirles desde antes. En este momento le pido disculpas a toda la gente que nos está esperando en el chat, a la gente que nos está eh, escuchando o viendo en vivo, a la gente en podcast va a decir, pues a mí me vale queso porque yo apenas lo estoy escuchando en este momento, no importa también a ustedes, este, los, los saludamos muchísimo. Mi nombre, ya dije, es Valentín García y desde La Perla Tapatía regresa el regreso triunfal de mi estimadísimo...
1: Bernardo Ortega por acá, ¿cómo se encuentran? Feliz noche, Valentín cumpleañero, felicidades nuevamente. Ya llegaste sí, sí, al cuarto sí. piso, amigo. ¿Cómo se sienten las cosas allá tan, tan, tan alto, no? Yo aquí desde mi... Tú eres un joven eh,
0: de, los, de treinta y tantos, compadre. Este, mira.
1: De treinta y cerca, oíste, ni tan, ni tan lejos.
0: <ríe> pues mira, los achaques ya los traía, entonces hasta ahorita no ha habido mucha diferencia, pero sí, eh, mi cumpleaños lo pasé. Con, con Dolores Tomacali y tomando Pepto Bismol, así que yo auguro unos 40 años tal y como los esperaba.
1: Ok, entonces te saludo del Salón de la Justicia entonces para que.
0: Perfectísimo compadre. Que ahora no, nos permite poner
1: fondos en string, entonces aprovecho.
0: Sí, 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 de hecho se ven bien coquetos y desde la Ciudad de México me acompaña mi estimadísimo amigo, compañero Amilo Tallas, y Ahora, conductor de un nuevo programa de Star Trek aquí en La Covacha.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los que nos están acompañando. Mi querísimo Bernardo, un abrazo y, y, al, y al Vale también. Ahora dice, ay, sí hay que... Tenernos que. Hacer".
1: ¿Cómo está, capitán?
2: Ahí va la vida, mano. ¿Tú qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue tu pancita, estimado Bernardo?
1: Bien, nada, que Omeprazol, eh, Trimebutina y otra cosa que me mandaron que no inviese el nombre y sigo tomándome, eh, no puedan resolver hasta ahora. De hecho, mira, ya pasé, justamente estoy celebrando hoy, no se ve por el Salón de la Justicia porque no permite eso, pero ya pasé a, a, a la alivación de trigo fermentado en una forma líquida. Exacto,
2: me parece muy bien, Pues sí, qué bueno mal, estás perdón. aquí, mi Bernardo, ya a ver qué tiene que decir el esto ¿Cuánto, ¿Cuánto
0: desprecio para alguien que, que está muy contento porque ya tienes programita como charla de Star Trek que empieza este domingo?
2: Estás tan contento que ya no me, me, me invites a tus otros proyectos, que ya dices, ya el Francisco ya tiene demasiados programas, ya no lo quiero en mis otros cobaches en vivo, entonces ya me ignoras.
0: Espérate, ¿para cuál?
2: Mansa al olvido, Sácate que...
1: No, en serio, para cuál ya me perdí. Este, <risa> cierta cobacha en vivo que va a haber la semana que viene, que se sintió ofendido. No, pero la la, la próxima semana. Es como dentro de antes... tres,
2: ¿no? Es como dentro de tres, ¿no? No,
1: no, la tiempo, semana porque... que... no dentro de tres. No, es en marzo, Ay, yo yo, yo sí, pienso sí, que es la semana es... que viene, perdón, amigo. No, ya,
2: ya todavía le falta, es como creo que es en marzo 10 o marzo no sé cuánto, pero un ¡Ah! poco con esa, con esa, con esa antelación. El 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 marzo, con no esa, mames, no, con
3: fácil, esa no, con no. esa
2: antelación que lo habíamos platicado. Dice, ah, nada más tengo a, a, a Bane. Y yo, ah, chingón, ¿sabes qué? ¿Sabes qué?
0: Pues Bane, la que está superpuesta, que ya compró su boleto. A eso me refería. ¿Ya compraste tu boleto para Batman? Francisco, cuéntame. Yo sé que Bernardo no,
1: no lo he comprado.
2: No, porque soy pobre, pero eso no es pretexto, fíjate. Eso no es pretexto.
0: Pues yo tampoco ya lo he comprado, por eso no me estoy contando todavía para ese programa. Probablemente este no no, Nuestra no, querida, nada, a nuestra nada, querida para... audiencia
1: les pregunto Para que estos dos sigan peleando Algunos de ustedes ya compró en preventa para ver al Batison Porque una de las cosas que estábamos comentando Es que pareciera no haber tanto hype A pesar de ser una nueva iteración de Batman El personaje estrella que Salga lo que salga se vende, ¿no? Supuestamente
0: yo, yo insisto, sería la cuarta ocasión que vemos el origen de Batman en el cine. Es como que Mar Marvel lo entendió y dijeron, ya vimos dos veces el El Hombre año, no tenemos que ponerlo una tercera vez, pero aquí vamos a tener a Pattinson. No tengo problema con, con, el, con el actor, no tengo problema con el director, pero no tengo, ojal por esa cosa, ya veremos, nadie, ojalá,
2: ojalá. Nadie, fíjate que nadie lo tiene... Pero habíamos hablado de cuando iba a ser la, la, la covacha en vivo, habíamos hablado de cómo iba a estar la onda, y Vale aún así dice: Pues nada más estamos, van y yo, para esa costa. Ah, está chico. No, 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 no dije. Y yo. Es todo lo que voy a... ah, Sí o no dijo, nada más, nada más tengo a Bane O sea, básicamente, es, vamos, Vane y no, yo. No, no, me menciona ¿sí a mí no no porque yo soy bien van,
1: importante, Francisco. Cuando te menciono no, a todos pues, menos a ti, eso es lo importante. Que eh,
2: exacto, todo, O sea, básicamente, dijo, el que quiera va a estar menos a este güey, así dijo. Básicamente, entonces, ¿sabes qué, Valentín?
0: Bueno, vamos a platicar los chismes de la semana, los cómics de la semana. Vamos este, a dar un repasito por... La gente que ya estaba por acá, que llegó muy temprano, porque no solamente estoy tensionando a Francisco, sino a todo el mundo, porque ya, ya andaban por acá. Mi querido Félix Farsar, obviamente saludándonos desde el principio, ya estaba listo desde hace media hora para platicar acá de los cómics de la semana. Alejandro Guerra dice, saludos mis covachos, ya que el líder supremo no va a estar. El programa ahora durará dos horas bajo el mandato de Bernie. ¡Muajaja! Pues sí, estoy, compadre, fíjate nomás. Adrián Coy dice, hola covachos, saludos y abrazos, nos escuchamos en el podcast, saludísimos a nuestro querido Adrián Coy. Diego Brizón, que también nos deja muchos comentarios luego en los en, en los videos de YouTube, lo cual le agradecemos mucho a él y a Javier Saurio. Los dos ya se hicieron presentes en el chat, dice buenas noches a todos, atrasadas, pero muchas felicidades al Buen Valle, muchas gracias Diego. Y Javier Saurio también manda saludos a los cobachos, dice hoy sí, hasta que el sueño me gane, termino el, oh, termino el programa. Don Javier, aquí esperamos que estés un buen rato. <risas> Luchamex, que por cierto, hoy nos dio el pitazo de que va a haber nuevos Thunderbolts, este, ya, dice buenas noches a todos y que tres, y, y, qué tres días dice, si sí, Luchamex presente compa, y Rodrigo Díaz también, se sí, presente presenta dice, hola amigos, buenas noches, Luis Parker le manda saludos a todos, y un tal Bartek a través de Twitch dice que tiene 21 cobacholares y ganas de gastarlos lo cual uh -huh. me asusta un poco este, el miércoles se viene la muerte de la liga original para pasar a la Justice League de Future State, ya en la próxima semana, Uf. Y dice que tanto Batman ya cansa, dice Luchamex, estoy completamente de acuerdo. Y se dice que no compró el boleto, pero sí compró sus galletitas de Batman, que es lo mismo, ¿no? Mira, la batimanía está con todo. Bueno, no es cierto, realmente no está, ese pues es el chisme. Pero traemos otro chismecito, bueno, traían por ahí, antes de que me conectara, alcancé a escucharlos. Algo estaban despotricando acerca de, 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 de nuestros amiguitos de Imesh a los cuales queremos mucho porque son bastante democráticos y bastante justos con sus leyes laborales <risa> internas y estas cosas.
1: Pues sí, es, un, es un chisme, chisme, bien chisme. Eso sí, téngalo bien claro porque son puros hearsay. Eh, hay un podcast que eh, he empezado a seguir precisamente porque estoy leyendo eh, el Fantastic Four de Lee y Kirby y ellos tienen una sección en la que se lo leyeron completo y lo comentan como cada 10 números. Entonces ahí más o menos como que medio me oriento sobre lo que estoy leyendo porque obviamente es un cómic de 60 años ¿no? De, pero por cierto lo he disfrutado un montón, ahí en Twitter he estado publicando unos hilos para obligarme a mantener ese, ese ritmo, entonces pues pueden seguirme y ver las estupideces que digo que probablemente esté equivocado en la mitad de las cosas que estoy diciendo pero no te he es
2: como ponerle tilde a sindicato, fíjate esa es la verdad que puedes tener
1: eh, ahí vamos, exactamente no,
2: no estás tan equivocado <risa> como ponerle tilde a sindicato ¿quién? ¿qué puso? ¿Qué? ah, puse sindicato
1: Disculpen ustedes. <risa> es el sindicato. Bueno, no, pero a ver, Valentín, te, vamos a darle la razón aquí, está escribiendo en caliente, esto es un programa en vivo, etcétera, etcétera, y no le estamos moco Y estoy a nadie que no quiera pagar directamente por Barbero. Beret. Barbero. Pero...
2: Como, como a ti si sí te cuentan para los
1: programas y así, está, <risa> está bien. ¿Quién ya tiene ya su ya nuevo programa tengo. de Star Trek? A ver, ¿quién lo tiene? Eso, eso quitó la quitó la cámara eh, Francisco porque se, se Sonrojó Pero bueno, lo que voy, este podcast llamado eh, What Wit Creo que, si mal no recuerdas el nombre eh, Mencionaron algo acerca de un número Que salió la semana pasada eh, A pesar de que el programa duró cinco horas No sé cómo hice para, para entrar eso en, un, en una grabación de audio, pero Este Mencionan Que eh, Salió este, este número, pero que tiene una, de verdad una presentación que deja mucho que desear. Y yo quería mostrarle algunas páginas al respecto. Eso digamos es la primera capa del chisme, ¿no? Que Jim Valentino probó, eh, publica esta timeline oficial de, de Image Comics en el año aniversario. Lo cual de verdad que pare, eh, parece bastante acorde a, a lo que está celebrando la, la editorial. Pero lo interesante no está allí según comenta en este podcast, a nosotros no nos consta porque no pudimos hacer la comparación, entonces tengamos eso, eso ahí en cuenta. De hecho, ellos mismos también dicen que es una elucubración. Pareciera que de las personas que firmaron para asociarse a este nuevo sindicato que existe en Image, pareciera que algunas de esas personas fueron omitidas de los créditos iniciales de esta publicación en particular. No tuvimos manera de, de corroborarlo, pero bueno, aquí hay una lista de personas que pertenecen al staff de Image y pareciera que según lo comentan en el podcast, pues esas personas las dejaron de lado, cosa que es algo grave, no sé si legalmente tenga consecuencias o no, pero, pero sí suena como una especie de retaliación y sería, sería al menos cuestionable moralmente, no sé legalmente ahí si no, no estoy dispuesto a asociar nada. Dicho eso, que ya de por sí está bastante grave, cuando me pongo a ver algunas de las páginas de lo que está acá... Y, o sea, lo que sí puedo decir a buenas y primeras es que la calidad visual de esto deja bastante, bastante que desear. O sea, le comentaba a Francisco, y aquí se lo digo claramente, yo soy ingeniero, y la primera vez que me he enfrentado a cuestiones de diseño gráfico ha sido precisamente aquí en La Covacha para hacer los banners del programa de anime, y con ayuda de Valentín he aprendido cosas muy básicas. Y yo siento que esto lo pudiera hacer yo en ese programa. O sea, eh, la calidad aquí de verdad que deja bastante, bastante, bastante que desear. Pero eso ya es un tema, digamos eh, subjetivo, lo que llama bastante la atención es que cuando llegas justamente en este timeline, y aquí estoy dándole bastante página, porque como ves, pues son 30 años de historia las que están aquí cubriendo el número sobre eso, cuando llegas al 2020 y me, y me disculpan acá que me estoy hablando un poco aquí está el comentario que por cierto mencionan a Mom de Emilia Clark, el Ecolance de, de J.H. William III entonces a ver si los puedo dejar bastante grande menciona que el primero de noviembre y se los voy a leer aquí textual como aparece primero de noviembre después de meses de negociaciones secretas empleados de image anuncian públicamente su intención de formar un sindicato al momento de la escritura de este número ningún voto y voy a hacer aquí comillas legal se ha tomado porque legal salió mal escrito de que por si sí apareciera que como que lo comentábamos Backstay, que pareciera que el proofreader como que era parte del sindicato y lo sacaron de este número porque se le fue ahí un typo bien feo eh, no sé qué punto legal estén pero eso suena un poquito a intimidación que me imagino que dependerá de la, de, la, de la interpretación de un jurado pero, pero sí que está bastante triste que esa sea la mención que hagan del sindicato no de negociaciones secretas como si un sindicato se pudiera formar sabiéndolo los patronos a buenas y primeras y no solo eso sino que luego se lanzan un montón de páginas que se les estoy mostrando acá, con todos los premios que se ha ganado cualquiera que haya participado en IMAX sin importar que haya sido luego estos collages que de verdad dejan muchísimo que desear, y luego a la, yo, luego a la parte que es el meme eh, Graphic Design is my passion o sea, estas, estas imágenes aquí están mal cortadas de verdad dejan muchísimo que desear también estas de los, de los juguetes y les mostraba yo esta foto a a Francisco, que ya es el epítome de, o sea, malcropié. Esta es la, esta es la presentación que ya le decía a Francisco. O sea, pareciera un PowerPoint que hice para la fiesta de fin de año con mi familia de, de, la, de, de los tragos que me tomé con mis primos para que todos nos viéramos allí. Qué divertido, o sea, no para una cosa profesional. Yo, y aquí viene si... la cereza sobre el pastel. Estos señores cuesta 9 dólares. Nueve u ocho dólares, perdón. O sea, no es gratis, no está incluido en los números, no te están cobrando por esto, 9 o sea, dólares ese es el chisme
0: este, no, no he visto esa imagen y si, si nos está viendo en este momento mi querido guaco seguramente está llorando lágrimas de sangre es, ese es de no, los... cualquier
1: diseñador Valentín también les está llorando aquí lágrimas cualquier diseñador con esto se debe sentir profesionalmente ofendido
0: no, 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 hay muchas cosas que entiendo, supongo, la, las prisas, bla, 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 y no quererle hacer un timeline más bonito, algo más coqueto, este, que podrías okay, hacerlo. Le te comento un... algo,
1: en el forward, Valentino dice que tiene un año haciendo este número.
0: No, o sea, bueno. <risa> <risa> También la investigación, o sea, cuenta, o sea, sí, 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 lo entiendo, pero la parte, o sea, a los de diseño no les dieron más de un mes, eh, no creo que sean más de un mes, pero... Te digo, entiendo que sea el diseño súper básico, babosón, pero alargar una imagen, alargar un logo, es de los peores pecados que se pueden hacer. Creo que fue la
1: segunda lección que me enseñaste cuando esos básicos de diseño, que yo sé que son muy básicos, creo que fue la segunda cosa que me dijiste que no hiciera.
0: Sí, 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 es que sí está bien,
1: queñón. Eso... Yo... Y no intimidar al sindicato, creo que fue la primera. Entonces las dos.
0: <ríe> Scott Morales dice que eres un diseñador y está ofendido. Y Scott tiene mucho de diseñador. Y media carrera para comprobarlo. Este entonces. Que le que guste ser músico es otra cosa. Pero el muchacho se aventó este logo tan bonito del 15 aniversario. Entonces, mira. Pues, ¿qué te digo? Este... Sí, sí, está feo este chisme. Y lo más feo, creo yo, de este de este cómic eh, que está en sobreprecio y mal diseñado. Es cómo quieren intimidar a gente del... Que quiere, ser, es eh, que quiere poner sus sindicatos, o sea, es como, güey, mencionaban lo de, las, lo de las juntas secretas, es como, güey, una junta secreta es una reunión, la, no, no puedes decirle a la gente que no se reúna, eso es, eso es un,
1: <risa> o sea. Y el que escribe este libro es uno de los socios, fundadores, director de no sé qué qué, o sea, literal, pueden ir con esto con un abogado, lo imprimió el tipo, lo publicó, yo lo vi en Fantástico la semana pasada, y está, o sea, ¿Sí? No básicamente, no sé, todo, es todo, básicamente buscando una demanda, todo, lo pendejo.
2: Todo sindicato empieza con juntas secretas, básicamente porque no puedes tenerlas enfrente del patrón. Porque es un poquito complicado juntarte con tus compañeros enfrente del, del patrón y empezar a decir, oye, este güey se está pasando de chorizo con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué piensan ustedes? Es, es complicado. Y, y de nuevo, y aquí estamos hablando de un sindicato de como cinco personas que no mamen. O sea, seguro sí. empezó, en, un, seguro empezó en, en el lunch, en, en un burger king y alguien dijo, oigan, no me alcanza para la hamburguesa. Y empezaron oh, a preguntarse, me... oigan, ¿qué está pasando aquí? Güey?
1: Que Do, tengan en diez. cuenta el sindicato de Image Literal son creo que son 9 diez personas son Godines y las cosas que están pidiendo que ya lo comentamos en su momento son ahí se nota que estos siete personas los siete siniestros que piden que son los únicos que aparecen <risas> aquí porque Harry Stevenson ni aparece en todo solamente escribió la, la, la introducción en el formo, y no vuelve a aparecer el, en todo ajá. el libro este se que nota también que es esa es
2: que también eso es lo otro, o sea, esta, este eh, reescribir la historia de Image o tratar de que Image se trate de determinadas personas, cuando detrás de Image había también un montón más de gente, había un montón de, de cosas. En la primera página tiene el logo de Image, alguien dice, nunca hubo nada, exactamente, nunca hubo nada como nosotros. Y lo primero que pensé yo, ¿y Valiant, carnal? ¿Y Continuity o no me acuerdo cómo se llamaba la empresa de Adams, eh, eh, Entre otras, varios intentos previos de, de, de cosas similares, fue como de o sea, sí, carnal, sí fuiste una revolución, sí fue, sí fue algo que tomó al, al mainstream, sobre todo, de, de, que puso al mainstream de cabeza, pero fuiste parte de una generación muy complicada y que se dieron un montón de, de situaciones en paralelo. Cuando salió IMAX, los cómics de Valen ya estaban arriba en, en unos sobreprecios también brutales. Entonces tampoco pueden ponerse como que fueron la salvación del cómic independiente o pues, por el estilo, pero... De nuevo, a mí lo que me parece criminal del cómic, además de los fallos que puedan incurrir con sus empleados, es que cobren ocho dólares por esa madre. Eso es un Ashcan, güey. Eso es algo que ponen nada más en gratis en los números de Image un mes y vámonos, pero ocho dólares por esa madre.
1: Es que recuerdo que Marvel en su momento regaló, no me acuerdo, si fue por Spider-Man o algo o DC te regalaban cuando en Fantástico iba y te metían un magazine de. Mira, no estamos promocionando por todos los números que vienen, el Free Comic Book Day, lo que sea.
3: Bueno, ah, es que
0: ustedes ¿Sabe? la verdad te están tomando el partido de, de la gente trabajadora y eso está mal. No toman en cuenta que esos nueve dólares <risa> tienen que salir para poderle pagar el internet a esas personas, a esos, a esos, que están, a esos mal trabajadores, mal agradecidos que quieren que van de en home office.
2: Antes de esas juntas secretas, antes de esas juntas secretas, este cómic iba a valer 3 dólares. Es lo que no sabemos. Y después de las juntas secretas, por eso vale 8 dólares. Obviamente, es lo que, no estamos
1: que, que vuelvo y repito, lo que está pidiendo el sindicato es descripción de cargo. Descripciones <risa> de cargo, no mames. O sea, ni siquiera saben qué están haciendo y hasta dónde llegan sus responsabilidades. Y que les ayuden lo que todas las compañías en el mundo hicieron. Bueno, al menos las compañías que quieren conservar sus empleados, sí. hicieron durante la pandemia, o sea, si te mando a tu casa, te, aunque sea te pago, te doy una parte para que pagas internet y, y la luz, porque vas a estar más tiempo allá, y yo me lo voy a ahorrar, de hecho, le sale hasta más barato. ¿Qué, qué es, ¿qué mínimo es el empresa equipo, en la empresa la no? que trabaja, Bernardo, al parecer? Exacto, también. Bueno, sé cierto. que empresas grandes lo hicieron, por eso te digo, algunas <risa> empresas, así que todas, pero las que, aunque sí. sea, mantuvieron, mantuvieron cierto nivel entre <risa> sus empleados. A mí lo que sí, Ricardo
2: es... Salinas Pliego no le quedó de ver tanto dinero al fisco regalando dinero, <risa> mi querido Bernardo. ¿Cuántos sindicatos <risa> tienes, señor? No sé. Exacto. Algo, al, al, algo que me parece muy
0: triste es es justamente ver que, que este tipo de, de, de cuestiones muy de, de empresa chica se ven no solamente en México. O sea, uno diría, bueno, en Estados Unidos se tendría, o sea, sí sé que estoy estar en contra del, de los sindicatos con la mentalidad en general, pero por lo menos le responden en, en algunas cosas, en lo más básico, en descripción de cargo,
3: justamente.
0: Por ejemplo, ¿no? Que, no.
1: Eh, de esto se trata tu cargo, estas son tus responsabilidades, estas son tus actividades diarias, hasta aquí llegas tú, si tienes que escalar hablas con tal persona. Eso es lo que ellos están pidiendo, o sea...
0: No, no, lo que pasa es que sí conozco empresas que eso de la descripción les, les vale un cacahuate porque van a okay. van a ver hasta dónde llegas para, para hacer chamba que no te Correcto.
2: Y más, y más cuando son empresas como, como pequeñas o como <coughs> con la infraestructura aquí pequeña que pueden... En Entonces lados, ahí es donde empiezan las cosas, reuniones ¿no? secretas y... Exacto. Pero fíjate que también es, es que esa, esa es otra de, la, de, las gran, de los grandes problemas que tiene el mundo del cómic, porque, por ejemplo, cuando estás hablando de... Eh, de Hollywood, de televisión de, de radio, de prensa en Estados Unidos hay unos sindicatos que son verdaderos monstruos, o sea, ahí sí las grandes empresas se cuadran ante, ante sindicatos de ese tamaño porque tienen que responder ante ellos, porque una, una, una huelga de escritores pone a temblar a media industria y lo ha hecho, después se los terminan cogiendo pero esa es otra historia, eh, en la huelga este, la, la industria tiembla ¿no? el problema con el cómic es que como siempre ha sido esta cosa informal y esta cosa de Así somos cuates, pero no somos cuates, etcétera. Eh, ajá, y entre que somos artistas y tal, este, es, es complicado, porque las veces que se ha intentado hacer sindicatos del cómics, por ahí eh, cuentan historias de terror Neil Adams, con todo lo cretino que pueda llegar a hacer a veces, este, cuentan historias de terror de nuevo, Neil Adams o gente de ese, de ese tamaño, que cuando trataron de hacer algo parecido en, 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 en las compañías, pues les ponían 20 trabas, o, o, o los corrían, o etcétera, porque también esa es la otra, ¿no? Es un medio de trabajo muy poco protegido, por parte de, sobre todo para los creativos. Entonces, esa termina siendo el, el, la gravedad de estas cosas, y ahorita, afortunadamente, ya ya eh, parece ser que lograron este sindicato, esperemos que, que así sea y que de nuevo, que esto abra la puerta para otros sindicatos, sobre todo porque y esa es otra cosa que, importante hacer notar, es que ya no es eh, Marvel y DC... Hoy, Macho Darkos, como estas pequeñas compañías que, que estaban en. To, todos trabajaban en el bullpen y todos hacían todo y todos eran súper cuatitos. No, ya son Disney, ya es, ya es Warner, ya son este, compañías grandes de entretenimiento con productoras. O sea, ya son cosas mucho más serias y tendrían que tener las mismas eh, responsabilidades y juegos y, y etcétera de sus contrapartes en, en Hollywood o, o en otros medios. Y tendría que darse naturalmente, no creo que es un buen momento. La cosa es también que la industria, pues permita eso en ventas y que de pronto no llegues tú con tu ojo petitoria a, a tu editorial así si diga, señor patrón, este quiero que me que me que nada más que me dé seguro médico. Mire usted no le pido yo tanto, no. Este y no le digan, ¡híjoles! Es que qué crees, Carnal. Tu cómic no da para tanto, entonces mejor contrato a alguien más. Esperemos que las cosas cambien
1: pronto Venga Ojalá.
0: Ojalá. Sí, sí, está muy culerito La verdad, nos dice y secundino Jim Valentino haciendo un Jim Shooter Bueno, bueno a ver que la ironía no ha muerto Alejandro Guerra No te metas con el sindicato de Image Comics Literal son siete y pueden demandarte Hasta el trasero, dice Alejandro Guerra
1: Ese, ese es el chisme, chisme, chisme Ese es súper mega chisme De que sí pareciera que Pero por esto están buscando acciones legales Pero chisme hasta ahora
0: Félix dice, los el Jans están conspirando contra nosotros, los Marley Reyes.
1: Eso es de Attack Contact.
0: Ah, Ok, <ríe> gracias, por, gracias por el contexto, compadre. <risa> Scott Morales dice que fueron tres cuartos de carrera y dice, hablando de diseño, felicidades a Bernardo por el uso del croma. ¡Oh, my God! El croma es en la pantalla verde o vamos, el, el fondo virtual que tienes.
1: Pues no tengo pantalla verde, y cuál esto fue que ya Stringer permitió que a los pobres que no trajo pantalla verde, aunque sea ese no vía este fondo de pantalla. Me vine aquí a la Baticueva precisamente para promocionar al Batison y porque vamos a hablar de DC, ya después me salgo de aquí.
0: Dice, hasta producción de TraeBerni con su fondo en pantalla verde, dice Alex Guerra, también ya llegaron Humberto Valéndez, este Fernando Cano. Y Chucho Monroy, que probablemente ya se nos fue, porque dice que solo iba a estar con nosotros como 10 minutos, porque ya, se, ya está por dormirse. Milton, oh. Milton Muñoz, siempre ve los cómics de la semana, los sábados, pero espera estar aquí hoy. Así que, don Milton. Hola, Milton, gracias. bienvenido. Muchas gracias por muchas gracias por comentar. Sí, sí, sí. Y, por Oigan, último, qué bonita banda,
2: qué bonita banda nos sigue. Y nos vemos como...
0: La verdad es que sí. este Como dicen por ahí, no somos muchos, pero somos machos, y la verdad es que son... Son basaditos y siempre son Muy, muy, muy eh, bienvenidos Como dice eh, Francisco O sea, la verdad es que si no tuviéramos gente acá Comentándonos, pues no lo haríamos en vivo O sea, no, no habría este cotorreo para estar platicando con ustedes Porque no eh, Porque la retroalimentación está bien chida Y generalmente Nos corrigen cosas muy interesantes Sobre todo el buen Félix que siempre está con el fact check Y dice que ya le dio like a toda esa hilo De los cuatro fantásticos que tiene Bernardo
1: Uy, tremenda tarea, porque a ese me lanzo Como 10 tweets por número Muchas gracias, Félix Básicamente lo estoy haciendo, o sea, si lo estaba disfrutando chido, pero lo estoy haciendo para mí, para obligarme a mantenerme leyéndolo, porque si no, nunca voy a salir de eso <risa> Scott Morales dice que es croma virtual gracias a la inteligencia artificial
0: Si no, de verdad es que el... Tengo que estar en y con mi buenas noches, cobachos Es un gusto verlos de nuevo, y Félix Pesar cuando pueda, amigo Don Francisco, por favor me imagino que acaban ¿Quiere de... Quiere
1: que te desnude, Francisco Ah, qué caray ¿Sí? Sí. no, por, por el bien de la humanidad seximente. no lo
2: haré. por el bien de la humanidad no pasará
0: pero que si sí muestres tu playerita que es de un
2: que okay, la canción, es, Eva es el EVA 2 el EVA Mark 2
1: de Aska.
2: tan tan tan
1: la sundaria original sí. Asuka. muy coquetón
2: y
0: pues bueno, ¿No pueden, por es...
1: este
2: me lo compré en la librería Hun para que la busquen
0: dice, que, que dice Félix Fasal que sí la está disfrutando, no Ay, sé Dios. si se refiere a la playera o, al, o a hilo relectura de cuerpos de de Bernardo, vamos a dejarlo así, sin, sin confirmarlo. Los
2: Dirían los protagonistas del Camino al <risa> Dorado, los dos, los dos. ¿Por qué no Pero fíjense también, tendríamos que estar platicando ahorita del de tráiler sote enorme que salió de DC, pero ni Bernardo ni, ni Valentín lo vieron, entonces... Ya me dijeron que no vamos a hablar de eso, pero a Iguano le mando un saludote enorme y un abrazo. Por ahí, en su canal, hay una entrevista que me hizo el año pasado. Entonces para que ustedes quieran, vayan a ver a ah, El Buen Iguano. El Iguano Mayor. El en León.
0: Que manda saludos desde León, Guanajuato. Saludos, compadre. Y pues bueno, de, arranquemos con los cómics para darle, darle un poquito de prisa, pero ese, ese trailer lo checamos el martesito, la año de noticias, Estelate, Francisco...
2: A eso sí me vas a invitar. A ver. Ya vemos, bueno. Si sí, pero si quieres, quiere me voy y los veo solo, pero ¿no? Más, ¿Quieres? No, más, no más pregunto yo.
0: Vamos a arrancar con los cómics, te dice.
1: Yeah. Tuvimos bueno.
0: un cómic anual esta semana, parte de esta línea que ha estado sacando eh, visitos todo el año anuales de DC en esta ocasión toca la Liga de la Justicia y dicen que es previo toda, eh, a todo este desmadre de la muerte de la Liga, cuéntenme ustedes que si sí lo leyeron Don Bernardo Don Francisco yo nomás veo que Francisco está negando con la, con la cabeza, tan malito estuvo
1: no sé, qué le pasa Francisco
2: Sí, <risa> pues es Brian Michael Bendis, ya muy Brian Michael Bendis, fíjate, todo lo que lo que había logrado recuperarme con los nuevos números de la liga ya está yendo al carajo, no he leído, eh, tengo ahí un bache grande con, con su título regular, pero este anual sí es, híjole, qué cosa, pero no, no es un previo a la muerte de la liga, es el previo a esta miniserie que está por salir, me parece que ya incluso la semana pasada, de hecho por ahí ya alguien eh, en redes había mostrado que ya tiene el número uno en sus manos, que ya lo tenía en su tienda de cómics, pero no estaba programado para esta semana, que es el evento de la Liga de la Justicia contra la Legión Superhéroes, y aquí lo que vemos es que eh, en el futuro de, tenemos aquí a OMAC al One Man Army Corps creado por eh, Kirby echándose un trompo ahí con varios, porque hay un misterio que tiene que resolver, que tampoco nunca deja claro cuál es el misterio que tiene que hacer pero está yendo y eh, cuando logra pasar a este ejército y entrar a, a, esta, a una construcción, este, descubre ahí a Hawkgirl atrapada como en ámbar, y este y cortamos al presente, donde Hawkgirl se está quejando amargamente porque le quiere hacer una fiesta sorpresa de regreso a Diana, que ya está de vuelta en nuestro tiempo, en esta realidad, entonces ya está de nuevo en la Liga de la Justicia, y le quería hacer esta fiesta, pero está muy enojada, porque obviamente a los superiores es muy difícil hacerles una fiesta sorpresa, entonces por pues, está enojadita, y entonces están ahí en eso, cuando de pronto llega OMAC, y este, OMAC no conoce a nadie, algunos de ellos dicen, ah, yo sí lo conozco, yo también, y no sé qué, y tal por cual, y se medio pelean, pero tantito nomás. Y resulta que todo esto es eh, porque ahí eh, empiezan a llegar eh, flashes de, de viajes en el tiempo a distintas... Eh, ...partes del mundo, entonces obviamente como buen cómic de la ley de la justicia se dividen... ...y van algunos a investigar una cosa, otros a investigar otra, otros a investigar otra... ...y descubrimos que todo es cosa de un personaje que se llama Epoch... ...que ha aparecido a lo largo de la historia de DC en varios momentos... ...y que ahí anda como teniendo problemas y que todo es su culpa... ...es un misterio obviamente, no sabemos qué pasa... ...pero pues todo es acción, 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 acción... Eh, ...no explican mucho y, y, y ya todo termina eh, en buen puerto y deja como la puerta abierta para eh, este crossover con La Legión Superiores porque Epoch lo que está buscando es algo que está relacionado con el título de La Legión Superiores que escribió Brian Michael Bendis el año pasado entonces, eh, pues es lo que hay eh, no está, el, el dibujo no está mal, la verdad es que tiene momentos hasta bonitos pero sí siento que, como suelo saber con los guiones de Brian Michael Bendis, también entorpeciendo el arte, incluso narrativo de, de, de los artistas, pero miren está 2-3 pasable el problema es que ya de pronto abusa mucho de, de, de querer meter chistes a fuerzas, empieza a este meter estos diálogos fuera de cuadro, entonces de pronto termina sin saber exactamente quién está hablando eh, es, está raro está no está tan mal como otros pero, pero tampoco está tan bien como cuando inició en la, en, la, en la Liga de la Justicia
1: entonces es lo que hay básicamente.
0: Don Bernardo, ¿Sí? ¿a usted qué le pareció?
1: Eh, coincido en algunas de, la, de las apreciaciones de, de Francisco, esto es Bendy y eh, pues eh, ciertamente hay que tomarlo con un granito de sal como, como dicen en inglés más creo que aquí está bastante más contenido que en el especial ese que, que vimos con la con la legión de superhéroes eh, y tiene esto como una estructura que creo que le funciona como de, 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 de un acto en tres partes, etcétera, que hace que se contenga un poquito más Creo que hace maravillas el letrerista, precisamente por esas imperfecciones de, del guión de Bendis, que por verboso se puede tornar en confuso. Eh, y, y, y aquí, aquí pude ver, o sea, cómo, cómo, cómo precisamente para mantener ese flow el letrerista, creo que es un muy buen trabajo. Pero de nuevo, o sea, eh, sufre también de esos, de esos mismos excesos de verbosidad. Entonces, sí, si, si a pesar de estar contenido, pues ciertamente. Eh, tienes que tenerlo en cuenta. Si te gusta el trabajo de Bendis, pues puede, puede ser que lo toleres. Eh, detalle importante, esto sí lo leí fue en otro, en otro review, pero me dio mucha risa, que Naomi pareciera como cuando en El Padrino 3, este, eh, Coppola terminó eh, casteando a su hija porque la Ryder le dejó el proyecto a la mitad, casi se siente la, la inclusión de Naomi, es como que, o sea, ¿esta ¿qué hace aquí? <ríe> pareciera que familia de Bendis. Eh, eso se sigue sintiendo así igual de raro y se siente súper raro también aquí este número porque eh, básicamente tenemos una interacción entre ella y Diana y ella fangirleando eh, pero si lo comparo contra el, el número de la legión de superhéroes que, que ciertamente fue, fue un short le leerlo, una tarea casi que lo sentí como algo que tenía que hacer y no algo que quería hacer, este en cambio fluyó muchísimo mejor y el arte es de Sanford Green que eh, en particular a mí me gusta mucho, eh, eh, y es muchísimo mejor que lo que hizo el otro, el otro artista cuyo nombre no recuerdo. Valga, valga allí este eh, disculpas por eso, pero eh, lo que hizo en la Legión de Superhéroes este, está muchísimo, muchísimo mejor. Es un arte de verdad muy muy completo, narra muy muy bien. Eh, e inclusive supera en cierta medida. Eh, creo yo que lo supera lo, lo que sea que el guión de Bendis puede, pueda entorpecer pero nada particularmente destacable habría que ver cómo determina evolucionar esto ya en lo de en el crossover con la legión de superhéroes más precisamente ese número fue el que no nos gustó tanto entonces quién sabe si siquiera lo siga leyendo este le di la oportunidad porque bueno era un anual y por por el artista que decía eh, las veces que he podido ver su trabajo me llama muchísimo la atención y creo que es un muy buen trabajo acá. perfecto pues
2: sí un poquito mucho mucho la bronca que tiene y que es algo que, que en otros cómics incluso también mencionaré por acá, es que de pronto en este afán de querer como meter muchísima información, pero sin darla por completo, de pronto tiene estos diálogos de ¡Ah, yo lo conozco! ¡Ah, yo también! ¡Ah, yo lo vi aquí! ¡Yo lo vi acá! Y, o sea, no termina dándote información pero nada más son como estos guiños de ¡Sí, sí leí los cómics, eh, chavos! Para que luego no digan que me equivoqué y que es un error aquí lo estoy mencionando, pero es, es tan torpe, tan a fuerzas, tan a huevo que termina entorpeciendo y es algo que pasa en todo el pinche cómic o sea, al final eh, eh, perdonarán el spoiler pero es que neto, ahorrenselo si, si, si pueden, o sea, de, no, no está mal pero no, no es para tanto pero este se termina yendo hockey al futuro y después regresa, porque sí porque no, no, no fue importante que se fuera Y cuando regresa es, ¿y qué pasó? ah, pues hice esto y esto y esto es como de, güey. o sea ¿qué estás haciendo pinche bendito, güey? O sea, ni, ni tuvo sentido que se fuera, ni tiene sentido que regrese, ni tiene sentido lo que me estás contando, porque lo que, lo que te está contando no importa para un pito en la historia. Es como de, güey, estás, pero muy mal, mano. Pero bueno, eso es lo que pasó con esto.
0: Qué triste, pero no me extraña tanto. Otra cosa que, <risa> que tampoco, no, que no estoy muy seguro si... Si, si me alegra de, de lo perdido Pero yo sé que Bernardo me, me podrá decir Suicide Squad Blaze Número uno, compadre, esto ¿qué, ¿Qué anda con esto?
1: Pues lo que tiene de interesante Es que el equipo detrás de esto es Simon Spurrier y Aaron Campbell Que son los mismos que nos entregaron El, el Hellblazer, el último Hellblazer Oficial que tanto nos gustó Esos dos volúmenes de verdad que se los recomiendo Bastante eh, y básicamente es montándose en el hype del, del, del Escuadrón Suicida Porque pueden ver front and center Precisamente a Peacemaker Muy muy parecido al personaje que está Interpretando pues John Cena Es un poquito más despiadado No es el Peacemaker que le leímos A Gar Ennitz hace un par de semanas Eso sí, este está un poquito más atemperado Y más parecido al de, al de James Gunn eh, Y La historia aquí está un poquito rara eh, básicamente la gran amenaza es un metahumano que fundamentalmente está alimentándose de personas random en, eh, sin, sin, sin ningún patrón en particular que luego de hacerlo por muchísimo tiempo y matar a muchísima gente termina llamando la atención ya de la Liga de la Justicia porque en algún momento pues eh, lo atrapan como en, en cámaras y hace notorio lo que ha estado haciendo y eh, no logran dar con él ni atraparlo por sus características entonces se, se vuelve una misión del escuadrón suicida pero detalle está en que el escuadrón suicida no son estos tres elementos que estamos viendo en la portada no es peacemaker ni Harley Quinn, ni, ni King Shark los que se han encargado de ellos sino que deciden eh, tomar a unos nuevos prisioneros personajes nuevos y lo que les ofrece Amanda Waller es que les va a dar eh, superpoderes nuevos pero esos superpoderes tienen como, como lado negativo que solamente van a tener tres meses de vida. O sea, va a, cortar su, su, va a cortar su vida significativamente, pero van a tener mucho poder. Lo cual de verdad que está bastante idiota porque obviamente el equipo inicial, Harley Quinn, peacemaker eh, y King Shark, pues dicen, mi madre, yo no voy a hacer eso. Déjame aquí en la prisión. Pero consiguen algunos con, con ciertos deseos suicidas para que... Efectivamente decidan de eh, eh, tomar ese, ese, ese trato, ¿no? Eh, el arte de Campbell, de verdad que eh, a mí me gusta bastante, eh, pero, pero no sé, o sea, creo que es muy sombrío, hiperrealista, eh, e inclusive creepy sería la palabra que quisiera decir. Eso le quedaba muy muy bien a Hellblazer, pero en el tono medio fársico que se supone que tiene Suicide Squad, como que no me termina de cuadrar del todo. De hecho, hay un panel que lo puse en Twitter porque aparentemente uno de estos prisioneros que reclutan para el escuadrón suicida pues se lanza una grosería que solamente la decimos en Venezuela. Entonces, o hicieron una investigación y el tipo lo... Se dijeron que era venezolano y o le pareció graciosa la, la grosería a Spurrier y, y la colocó. Este, si consigo ese panel. Eso fue lo que me pareció curioso y se supone que es un momento gracioso pero cae como plano porque el arte de Campbell es un arte como que... Es como una, es muy parecido al de Sorrentino. Pero a mí me gusta un poquito más el uso de colores que él se lanza. Aquí está, la, está la, el, el panel. Me gusta más el, el, el uso de colores que se utiliza, utiliza Campo, pero como que no le queda. O sea, se supone que esto es gracioso y. No sé, a mí los, los chistes me cayeron un poco planos. Entonces, me suena como un encargo que le hicieron. Son supremamente. Eh, eh, buenos y, y, y solventes en su trabajo, porque obviamente son dos, dos artistas muy talentosos, tanto Spurrier como Campbell, pero no sé si sean el fit ideal para este tipo de historia, para el escuadrón suicida. Dicho eso, pues está interesante la historia y tienen la premisa, más o menos se las comenté. Entonces, se presta para otras cosas. Eh, por ejemplo, está gracioso que uno de los superpoderes que eh, uno de los, de los que meten en el equipo de Hereda es que sus brazos se vuelven invisibles. Me recordó al personaje este del Escuadrón Suicida de sociedad, James Gunn que literal lo que hacía el tipo era lanzar los brazos y darle como de metiéndole el dedo en la nariz a los enemigos o algo por el estilo. Eso estuvo gracioso. Pero ya, está... No sé si la, si la continúe leyendo de verdad, pero bueno, ahí está, eh, por si a alguien le, le interesa. ¿Pero es miniserie o...? Es miniserie, perdón, sí, no comenté eso. ¿Es, miniserie? es es Black Label? Label, no? Es Black Label, sí, son todos esos números, eh, formatito revista y como de 60, 50, 60 paginitas. Creo que van a ser tres números. Entonces sí, también eso, o sea no es una no está metido en continuidad, ni mucho menos es Black Label.
0: Va, va, va. Este... Por acá saludos a Pedro M, que ya llega por acá. Saludos, pandilla, ¿cómo están? Saludos, mi buen Pedro, qué bueno que, que te conectas por bien. acá con nosotros. Don Luchamex, para la pelea de los dos con el idiota de Bendis. Idiota como siempre. Luchamex anda muy enojado con, con Bendis. Tranquilo, compadre. fuerte eso. Eh, del último, de Yara Flor, rumbo a juicio de las Amazonas. No cerró bien, sin, sin contar la copia de bocetos. Por el problema del tiempo, se le hubiera librada la chava, dice el buen Luchamex. Este... De, creo que decía, no no, 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 no lo tenemos ahorita Alejandro Guerrero dice, hay bromas que no deben ser contadas con lenguaje floripondio a veces un chiste de penes es suficiente igual con algunos cómics, un arte tan realista les arruina la experiencia Fernando Cano dice, por favor, manda un saludo a Chelito mañana es su cumpleaños, Chelito también eres acuario un abrazote mi querida Fer
1: probablemente Leo, pasemos a la medianoche y te podemos felicitar y todo Chelito aunque claro, que debes ir tengo. a dormir antes
2: abracitos chelito, ojalá este, la paz pases increíble, que, que tu papá se ponga guapo y te regale todo lo que quieres, pero sobre todo que ya no te ponga a escuchar estos programas, porque de veras pobrecita de ti, pero abrazotes, felicidades, y hablando de cumpleaños, el día de hoy es cumpleaños, o, o fue cumpleaños, porque ya estamos a punto de terminarlo, pero todavía sigue siendo el cumpleaños de nuestro queridísimo Héctor Macoy, alias Don Bestia, eh, también anda por ahí en, en, este, en la covacha, es miembro covacho. Y también, por supuesto, tiene su podcast de la ciencia a la ficción, donde hace unas semanas se invitó a Elizabeth Valdez. Esta semana creo que andaba con, con Alberto Calvo hablando de Don luco Entonces, abrazos al buen Don Bestia
1: por su cumpleaños. Probablemente invitado también a la covacharla de El Batizón. Exacto, menos que yo. Es,
0: es, es muy probable que sí, es muy probable que sí, aunque bueno, luego el, el muchachón, él es de los cobachos de sombra, porque como que no le gusta decirlo abiertamente, pero él es el que se encarga de las portadas, de, lo, de la, la portada del día, y Ah, tiene un par de semanitas que también está haciendo eh, eh, estos diseñitos de El Señor de los Anillos como que preparando motores rumbo a la serie de Amazon entonces
1: cómo se volvieron locos los mi, no sé si son Gate o los pues Snyder pero pero me parece que son de la misma porque un elfo negro o sea sí, qué sí, pecado
0: andan, andan muy 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 enojados con eso la verdad es que
1: Who the pues mira
0: pues cosas, cosas pasan. Dice el Chamex que está hablando de, de un cómic que, que, que no, que no platicamos la semana sí. pasada.
1: Terminó Wonder Girl la semana pasada o antepasada. La controversia, en todo caso, que creo que sí si lo comentaron los noticias es que pareciera que hay un, una pose o algo así que Joel Jones pareciera sí. que se la copió. Dos figuras. No, sé se se, se una... dos dibujos. Ok, yo dije ¿Hay una, uh,
2: Es que hay un... <ríe> una página donde aparecen un montón de personajes y dos de esos personajes eh, tienen básicamente están calgados y, y no o sea no es que yo haya visto a, 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 a joel jones agarrando las páginas y calcándose o sea, eh, en fine. el eh, en el ajá de hecho la persona que, que como que levanta la cuestión en twitter y lo pueden ver en el programa de ionticias el mar hizo la comparación básicamente si son los mismos podes alguna variación en el pelo y cositas así pero es una pose de eh, Lorna Dane Polaris volando como hacia hacia uno en pues, sí, perspectiva. Y otra es una posición de eh, Jim Grey que está como bajando, flotando con sus bracitos arriba y su faldita flotando y son básicamente el mismo dibujo. Entonces, este pues sí, es un, es un tema eso. Nadie ha dicho nada, ni Pepe, ni John, ni DC, ni Marvel. Nadie ha dicho nada, pero quedó como este dato de... Pues, qué, des qué descaro.
1: Sí. Eh, vi la comparación y sí es descarado. O sea, es, sí. una gran, es una gran casualidad que está difícil de creer. o sí. Que de sí. hecho, cuando el Guerrero de derecha lo habíamos dicho hace dos o tres números, o sea, no había pasado nada en esa serie y literal la cancelaron porque no pasaba nada y creo que no se estaba vendiendo nada bien. Lo cual sí. es una lástima porque el personaje estaba bastante interesante y lo que hicieron en Future State prometía mucho pero una lástima Yo me y, sobre todo
2: sí. la, y sobre todo la sí. página la, 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 la lástima es que realmente Joel Jones es, un, es una gran artista o sea, no sí, necesita pero como,
1: pero como absolutamente escritor.
2: nada sí, como escritora, ya, ya lo habíamos comentado desde Future, uh -huh. desde future State sí. eh, o sea, no 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 hay mucho que hacerle, pero como artista tenía un gran, gran, gran eh,
1: maravilloso
2: eh, una gran muestra un, una gran calidad y para andar haciendo esto y arriesgando el, el, el nombre y el prestigio Haciendo esas cosas, pues le, le salió Le salió caro el, el truco sobre todo porque de nuevo creo que alguien Con esa calidad no lo necesita Pero entonces quién sabe qué habrá pasado, ¿no? Y nos dice, dice Fernando Carlos Nos escribe, más bien Chelito Que dice que muchas gracias y pues, Gracias a ti Chelito por estar con nosotros, abrazos Feliz cumpleaños, pásala muy bien y Que te consientan mucho mañana, que te den harto pastel
0: Oh, sí y se ha ya, escondido, ya le encontraron más stripes. Al parecer también calcó a Patrick Cleason en Batman. dice uy qué. tampoco se vaya tan al yugular, hombre. O sea, torres tienen todos. Yo digo. Pero bueno, este ya, vi, ya vimos que fue escritora lenta. Espero que después de esta manera a otra escritora mejor. Dice Luchamex. Carlos Santi, ese sí fue muy descarado, hasta las caras se parecen. Este sí, sí se volvió. Ve y ver, Bernardo le manda felicidades a Chelito a través de la cuenta de YouTube. Y pues bueno, el siguiente cómic es de los pocos que yo leí esta semana, porque la verdad es que hoy sí, esta semana eché hueva total. Pero sí me aventé el Superman Son of Karel, que el número 8, que es la segunda parte de este de este cómicito bueno, de esta pequeña historia, en la que eh, Jonathan tiene que detener a un Leviatán que se acerca. A la, a la costa de, de Metrópolis, mientras un equipo de superhéroes que le mandó Bendix, el, no Bendix, el escritor de Justice League, sino el, el presidente de Gamorra, se llama el, el país este de Wilson, sí, no, es, es mm -hmm. si no es Gamorra, si no está mal. Sí. Este que mandó a su equipo de, de superhéroes porque están por lanzar una nueva iniciativa que de hecho no, no la cuentan rumbo al final pero básica, la, la idea está muy, está muy lógica, no que cada que cada país tenga su propio equipito de, de superhéroes que no dependan de, de que no sean independientes, básicamente que, que no sean como los la gente del sindicato de Imesh básicamente Entonces, que,
1: no sean que no sean personas
0: eh, este cómic de, de, la verdad es que pues es, es otra, otra muestra de lo hermoso que entiende Tom, a Tom Taylor a, a, al significado de Superman, porque justamente desde el número anterior ya habíamos visto cómo eh, Jonathan intenta hablar primero con el kaiju en lugar de llegar a pelear a lo baboso. Y obviamente estos, estos héroes externos que lo que tratan de hacer es justamente darse a conocer y vean cómo vamos a salvar a todo el mundo, llegan atacando, lo que provoca la, el desconcierto de la bestia. Matan ahí a un par de estos nuevos héroes, bueno, aparentemente, este y crean un. un crean, y entre todo el desmadre se arma un tsunami que entre, entre Aquaman y Superman tienen que de, 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 tratar de detener. Obviamente no pueden, hay un desastre natural en el metrópolis. Se minimiza, o sea, sí nos dicen que, que, que lo que hacen logran salvar a muchas vidas, pero también muchas se pierden. Y hay esta pequeña viñeta. Bueno, va, varias, 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 varias minuetas muy, muy hermosas este, en, la, en, las que vemos, en las que vemos a, a Jonathan este, triste por todas las pérdidas porque dice, él, 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 a pesar de, todos, de toda, su, toda su visión telescópica y de todo, de todo lo que tiene, de todos los poderes que tiene, no, no, no logra ver todo lo que se perdió. Él se está, está concentrando en, en las vías perdidas e incluso en otro momento en el que está platicando con, con su novio, eh, Jonathan le dice pues, lo que pasa es que pues, así yo, yo me queda claro que se salvaron más de las que se perdieron. Se perdieron más personas sí, y le dice, sí, pero pues es que las personas no son números, básicamente. Esos, esos pequeños momentitos son tan, tan hermosos. También esta que, que nos está mostrando ahorita, Bernardo, puede hacerle un zoom para acordarme exactamente qué es lo que dicen, porque también es, es de esos momentos, ¿no? En los que empiezan a pelearse. Ah, pues cuando le dice, cuando iban cuando a pelear eh, los nuevos héroes, y le dice, güey, yo no quiero pelear, tranquila. Y le dices pues ¿tú esto lo puedes terminar este de simplemente volando a través del cerebro de esta bestia y vas a salvar a todo el mundo. Entonces, Aquaman le contesta a este nuevo personaje: ¿Tú crees que el Superman el, este, va a matar? O sea, eh, yo think Superman eh, simplemente puede eh, eh, atravesar el cerebro de un ser, uh -huh. un ser vivo. Entonces, te estás perdiendo cuál es el punto de Superman, bueno, te estás perdiendo cuál es la razón de ser de Superman. Y es tan bonito, o sea, es esta cachetada a cualquier pendejete que sale a decir que Superman debería de estar matando gente o que debería de, de matar a SOT simplemente porque lo tiene ahí enfrente, no, 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 o sea ese tipo de cosas, es un cómic, no sé, si, no, no, no diría que es espectacular, pero estos dos números creo que es un testamento, bueno, testamento no, no. Es, es una prueba más de cómo Tom Taylor entiende que era el personaje y nuevamente yo sigo sin entender cómo hay gente enojada con este título o sea, yo digo, no lo estás leyendo simplemente, o no te gusta Superman es un nuevo Superman y aún así mantiene bueno, la esencia sí, pero es que ni siquiera por homofóbico porque evidente, evidentemente no lo están leyendo o sea, no, no o sea, sí el personaje es bisexual y tiene un novio pero ni siquiera se centran en la relación o sea, no, 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 no ha pasado gran cosa respecto a la relación, simplemente su pareja y ya un, un cómic bastante chulo que eh, yo no, no no puedo dejar de recomendar cada mes y que sí estoy esperando ya que salga este la preventa en, ah, en Amazon que si no estoy mal sale para mayo sale la venta del primer el primer tomito entonces yo este es cuando voy a comprarlo lamentablemente todavía no lo, todavía no lo he entrado todavía no he puesto este mi dinero en, en, en esta en esta boca todavía lo he puesto cómo se dice
1: bueno, no ha puesto el dinero el dinero donde tienes la boca. <risa> Eso, No
0: Nomás vi que Francisco se burló de mí, pero, no, no se, <risa> pero, pero por ahí iba la frase. Pero justamente lo haré ya ahora que sale al topo, porque neta es un cómic que vale mucho, mucho la pena. Si te gustan los cómics de
1: superhéroes y si te gusta Superhéroes. Sí.
0: Pero esto lo leyeron todos. Don Bernardo, cuénteme usted qué le parece.
1: No, no, pues poco más que agregar. De hecho, eh, ese panel en el que Aqualat le habla a los Snyder Bros. Eh, esto que me ven haciendo aquí es porque aquí está Sansa pero eh, en la Baticueva pues no sale eh, <risa> eh, y, y nada, o sea, se, eh, su, sigue estando bastante divertido eh, interesante cómo resuelven esta situación en particular lo que me llama muchísimo la atención es este plan de Bendix y exactamente qué va a pasar con estos superhéroes que básicamente está tratando de drones y cómo lo presenta al mundo y la asociación que tiene con Luthor eh, todo eso se pinta bastante interesante eh, y, y además como como el mismo eh, le saluda Sansa, como el mismo eh, Taylor está tratándolo con lo que ya nos planteó en Suicide Squad me encantaría poder ver un cameo de Osita y de todos los que trajeron en el escuadrón no sé si de Taylor, sería interesante, pero cosa bonita que nos pone y que ya nos plantea es que pareciera que va a haber un especial que va a ser un tallín entre esta serie y Nightwing eso también pinta emocionantísimo entonces por mí entusias entusiasmadísimo con esta serie, súper montadísimo y, y sí súper recomendado cuando salga de hecho va a salir eh, tamaño estándar pero va a ser en, eh, creo que va a ser en, en hardcover, no sé si ya salió ese primer recopilatorio, pero sí lo tengo en mi wishlist
0: no, sale, sale, sale en mayo este, de okay. hecho por aquí nos dice justamente el buen chomex que ya hay preventa en fantástico y que va a recuperar del 1 al 6 ¿Por qué Milton Muñoz puede cuánto se va a recuperar? Va a ser como el de, el de Nightwing, justamente, que ya, ese sí ya está la venta de los seis números. Ok. Y así, empastadurita.
1: En de hecho, creo que eso es lo que estamos apostando DC. Muchos de esos títulos que los los hemos vendidos los está sacando. TP, tamaño estándar, pero en empastadura. Imagino que apuntando a librerías.
2: De hecho, no, no, no solo lo, los demás ventas. Creo que ya es como su estándar desde, desde ¿Ah,
1: hace sí? un rato. Okay, sacar,
2: sí, sacar recopilados los primeros en... en pastadura tamaño estándar, lo hizo por ejemplo con, la, con el Green Lantern de Morrison, eh, también uh -huh. todos salieron en primera tanda en, en tamaño estándar, eh, hardcover Bastadura. seis números cada, cada uno pastadura, entonces es, eh, es, es lo que está haciendo ahora también lo hizo, lo hizo. la onda es que eh, recordemos que Superman empieza un poquito después del grueso de títulos de, de esta nueva tanda de DC, después de Future State porque sí. primero estaban eh, Action Comics y Superman Escritos por Kennedy Johnson, y este cuando mandan a Superman al espacio, se queda Jonathan King como Superman, y entonces renumeran Superman para que sea Superman Son of Kal Entonces, por eso está saliendo apenas, o está anunciando apenas la, el primer recopilado, pero todos la idea es esa. Por eso tenemos el de Nightwing, el de Harley Quinn, el de Joker, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es como, como su tirada. Coincido en general que el, que el cómic está bien. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, este, no me gustó tanto como los anteriores, pero creo que sigue manteniendo muy bien eh, en lo que quiere contar, creo que Tom Taylor lo tiene súper claro, sabe qué quiere contar con Jonathan, sabe cómo contarlo además, y, y que eh, va hacia algún lado, o sea, creo que la historia está creciendo, la amenaza de, de Gamorra y de su proyecto de negocios eh, está interesante, entonces, eh, veremos. Incluso toda esta parte del Kaiju, por supuesto, que me, me gusta mucho porque además hay, hay más soccer for that kind of thing, eh, es muy Star Trek. El, esta onda de antes de matar al monstruo vamos a tratar de averiguar qué es lo que está pasando con él y, y, y John lo hace muy bien. Mientras que los otros pues lo que quieren es matarlo, porque obviamente viene un monstruo a la ciudad, vamos a matarlo. Y pues no es el caso, incluso cuando tratan de, de cambiar la, la narrativa eh, después de todo el fracaso y cuando Jonathan está eh, apesadumbrado por las pérdidas eh, humanas, los, eh, los mercenarios estos de Gamorra le eh, tratan de echar la culpa a Superman por no haber matado al, al, al gigante antes de, de que llegara a Tierra y quiero ver también cómo va a estar eh, la, el, lo que involucra a Alex Luthor con este plan de, de Gamorra que es, obviamente él tiene las manos metidas ahí entonces veremos qué, qué ocurre aquí tenemos creo que el segundo beso entre Jonathan King y su y su novia en ocho números tampoco me parece este uy escandaloso entonces y una, una promesa de, de Jonathan que me gusta además porque pues tiene que ver con sus papás de que va a empezar a colaborar con el periódico en el que trabaja Jay, entonces eso ya nos dará también Jonathan Kent algo periodista, igual que sus padres, entonces eso suena bastante interesante y veremos qué ocurre con ese título, pero está muy bien, la neta, sigue estando muy 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 bien, y por supuesto en cuanto haya dinero, también le empezaría a caer a los, a los recopilados, porque la neta es que sí valen mucho la pena, tanto estos como los de Philip Kennedy Jones Saludos a
0: a uh, Gonzalo Gogorza, que ya, ya anda por acá también en el chat a través de YouTube. Dice Meteor Muñoz de Tom Taylor, ¿cuál prefieren? Son of Called o Nightwing? Uf, está complicado. Creo que ahorita me está gustando más Nightwing.
2: ¿Por qué tiene que haber uno contra el otro? Yo la neta es que a mí los dos me gustan. <risas> es, es, o sea, no... No son excluyentes. No, es que la neta es que yo no, yo no los veo como de cuál está mejor. Creo que los dos, además, cada uno tiene sus cosas. Creo que está diciendo más cosas con Son of Kalel. O sea, creo que a nivel personal, a nivel artístico y a nivel personaje, está diciendo muchas más cosas con Son of Kalel, pero se nota que se está divirtiendo mucho con alguien que quiere mucho a Dick Grayson, que quiere mucho a sus personajes. Todos los momentos que a mí, a mí, a mí, como fan de Dick Grayson me regala, los disfruto muchísimo porque son regalos para mí como fan. Entonces yo estoy disfrutando los dos muy en paralelo, muy igual y claro que este crossover que menciona Leonardo que anuncian de un crossover de dos números, uno en Nightwing que es el siguiente número de Nightwing y que terminará en el siguiente número de Son of Kalel estoy ahí por completo, los dos me parecen
1: espectaculares Sí, yo, yo preferiría Nightwing pero como así y bien, muy poquito pero por un solo factor que es Bruno Redondo es lo único, son of Kalel creo que el no tener un artista eh, fijo le ha afectado un tanto pero es tan poderosa la historia, está también contada y con todo y todos los que han entrado con contadas excepciones han hecho un muy buen trabajo que se, eh, es fácilmente entre comillas perdonable pero Nightwing pues ha sido muy poderoso tanto en arte y manteniendo un estilo y, y los guiones pero es así, o sea, muy chiquitita la diferencia.
0: Julio, pues aquí se aplica el Why Not Both que decía hace ratito Francisco, este... Yo sí dije Nightwing porque evidentemente es el del fanservice, este, pero no es, pero no es un fanservice eh, facilón, y aparte también trae su crítica social, está, estamos hablando de un de, de Grayson que está buscando darle a la, a la gente menos jodida este, y poniendo el ejemplo para, para, para los riconarios del mundo. Incluso a Bruce Wayne, entonces ya veremos cómo se va desarrollando eso y cómo el simple, el simple hecho de decirlo lo convierte en, un, en un, una persona buscada, ¿no? O sea, cómo lo van a, lo tratan de matar simplemente por eso. Me gusta porque, aparte, como ya había dicho también Francisco, ahorita toda la se está escribiendo cómics y Tom Taylor es uno de ellos, uno de los exponentes más, más grandes. Pero sí, evidentemente, en el caso de, de Superman Son of Cardal, creo que sí si trae. Mmm, no vamos a llamar la agenda, porque, bueno. Sí, agenda, pero luego pues, esa palabra tiene connotaciones muy, muy negativas.
2: ¿Qué trae Yo, discurso, chavo?
0: No, no, o sea, por, por, no. Pues vamos si. a discurso para, para, para que no suene tan feo. O sea, vamos, pero sí trae propuestas, o sea, trae, trae un comentario. Habrá quien no le guste los comentarios, pero deberían de preguntarse por qué es que no les gusta. Este, pero así de, ah, pero te pregunto, ¿cuál prefieren? Solo of más que cuál prefieren, podría decirte cuál me gusta más, porque en ese caso también Francisco tiene razón no tenemos por qué decir uno u otro, simplemente cuál te puede gustar más, y los dos a mí me están gustando un chingo, creo que son de los mejores cómics que hay ahorita en DC, es más, de mejores cómics que estamos viendo actualmente. Eh, Félix Fazal le contesta que ambos, así tal cual, eh, Humberto Meléndez dice, calificar un cómic por la pareja de un personaje sería muy estúpido, ¿no?
2: Lo es. <risa> díselo, díselo a las hordas de, de internet y de comic Gators y de... <risa>
0: Ahora también puede ser una pareja muy importante que te caiga muy mal y que te afecte la historia. En este caso no va por ahí todavía.
2: Que ya Vamos hablaremos mal. de un cómic que, que justamente se trata de eso, básicamente. está
1: haciendo Francisco, o sea, en ocho números este es el segundo peso que le está dando, o sea, ni si eso de que, de que decir que son novios es creo que ni ellos se clasificarían como novios aún, pero tienen no, una relación, sí, ¿no? sí,
2: lo, lo, llevó, lo llevó a casa de sus abuelos y todo, o sea, si sí sí, dijo miren, les presento aquí a mi muchacho no, pero pues, ya, o sea, ya cuando llevas a alguien a casa de tus abuelos es porque ya
1: bueno, pero sí, creo sí hay, que ni ellos si creo que extraño. ni ellos mismos han tenido esa conversación esto que es, ni, ni han tenido tiempo porque bueno ye, no, cuando van a tener le llega un callo
2: cuando, cuando lo lleva a casa de, su abuelo, de sus abuelos sí es como de vente y el otro, ay, en serio, ya estamos ahí, sí como no, vente conmigo o sea, sí hay ese momento de esto esto va en serio, chavo
0: y, y está, está bonito Mara
2: también está de... bien está bonito esto bueno, dice que... que
0: hablar de poner cosas en la boca con este nuevo Superman no es buena idea pues depende de los gustos por qué no yo quién sí, soy no, para es, juzgar
2: es, lo único que se ha puesto en la boca fueron dos besitos se han dado dos besitos relájense todos un chingo no no es, y sus es, ondas de no entiendo, entiendo el chiste pues ese pero,
0: comentario es, fue cuando dije que poner el dinero en la boca
2: dinero en la boca I know pero pues es, es básicamente es lo mismo es decir la gente que se pone pizza en la boca da risa y pues no veo por qué
0: No, no, está diciendo que a él no le gusta Por eso digo, pues depende de los gustos Que tiene de malo eh, Félix Fazar es Por otra cosa, amigo, lo que no se va en la boca, te decide súper sensual, Nightwing Quiere darles a las personas ¿Ok? Perdón, Félix, ahora sí no te Entendí mucho, pero a lo mejor fui yo <risas> luchamex Que los publique Smash y, tumba y tumbará fachos mexicanos Pues Ya no debe tardar en llegar a este tipo de cómics Probablemente unos mesecitos más y ya veremos, ya veremos cómo le va en ventas
1: Ojalá Ojalá pongan bien. el beso en la portada para verlo en un Walmart Porque me, me cagaría nada más eso me tomaré una foto así
0: Y pues bueno, no he hecho todavía el in, La intro De el batibloque Pero ya entramos al batibloque taran, 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 taran. Hay que hacer el Bueno, hay que hacer, tengo que hacer yo El Batman 66 no sé si. Ese mero es el que, el que vamos a armar <risa> Pero por lo pronto Hablemos de Batchicas número 3. Batgirls que eh, leyeron. De hecho, este lo leyó solamente Bernardo. Él dice: Yo me viento esta bala por el equipo. Yo quiero ver a las Batgirls Cuéntame, compadre, ¿cómo van?
1: Pues yo me leí los tres números porque no había tenido oportunidad de, de saber nada de este cómic. Y eh, lo dibuja a Jorge Corona. Y me encanta el arte de Jorge Corona. O sea, desde mi. Eh, se llama Midwest, la, la otra serie que tenía con Scott y yo, y la que leímos el año pasado de Me You Love in the Dark, es un artista interesantísimo eh, y creo que aquí hace un bastante muy buen trabajo eh, pero sí puedo entender por qué esto no puede ser del gusto de todo el mundo porque es una versión bien bien extraña de, la, de las batichicas. Eh, primero, que son es este equipo liderado por Bárbara Barbara Gordon, eh, Stephanie Brown y. Si me olvidó el nombre de. Después le de casi, casi. Casi, casi, exactamente. La, la muda esta que ni sabe hablar. <risa> Perdón, eso sonó no despectivo, pero, ah, pero es por lo que la recuerdo. Eh, y el contraste entre sus personalidades, pero está bastante whimsical. Eh, imagino que, creo que ustedes sí comentaron el primer número, no, no, no lo recuerdo. Es, eh, y sí puedo entender por qué no es para todo el mundo porque está, está lleno de, de muchos slice of life que se puede hacer pesado para hacerlo que trate más de los personajes que de la historia eh, luego del segundo número, la mitad del segundo número y este tercer número sí avanza muchísimo más de que va esto también que está ubicado en un momento raro de la continuidad porque se supone que esto es justo después de del evento este de Tinyon, lo que pasó con el Seer que terminó desactivando a Oracle eh, pero Bárbara como que sí tiene ya una relación con Dick pero se supone que están escondidas en Ciudad Gótica pero tú ves a Bárbara a cada ratito en Blood Heaven ayudando a, a Dick entonces eso en cuanto a continuidad está un poquito off, si haces eso a un lado y te concentras quizás en los personajes eh, a mí, a mí, a mí me, está, me está divirtiendo me está entreteniendo en particular el arte me llama muchísimo la atención, pero si sí tengan en cuenta que esto es, es eso, es una versión como medio edulcorada, eh, infantilizada un tanto quizá de las chicas, eh, interesante y divertida, sí, eso lo puedes hacer, si sí lo puedes pasar, eh, y con detalles, por ejemplo, esta pijama de Casey disfrazada de unicornio, a mí se me hace muy graciosa, después de personas que eso le parezca hiper ridículo. Pero si aceptas ese silliness eh, Y el estilo medio mangoso que tienes creo que, creo que te puedes montar en la ola A mí en particular sí, me, me gustó leer estos tres números, me divirtió No se sé, me hizo un short eh, pero, pero sí lo recomendaría Como que Es su propia cosa, tenlo aparte Porque, porque si sí puede Inclusive que, que te choque Dependiendo de, de si tu gusto quizás es un Batman Más realista, más detectivesco y todo lo que le rodee tiene que ser súper serio y súper greedy, entonces eso puede, esto puede ser que te choque. Dicho todo eso, pareciera que los, la comparación primera que se te ocurriría sería con el Harley Quinn de, de, de Riley Rosmo y, y Stephanie eh, Phillips, y no, no llega a esos niveles comédicos, desafortunadamente, esto no tiene, no tiene esa calidad entonces si sí, tengan eso en cuenta entonces, si, me, si me tocará arranquearlos, eh, ciertamente el Harley Quinn está bastante bastante mejor, pero lo disfruté tengan, tengan eso ahí en, en consideración that's it
0: pues estuvo, estuvo rapidito la verdad que bueno,
1: me pelearía Por pero pero no
0: <risa> no, son para todos pero estoy todavía con el super tweet, que ya, ya ahorita para qué el tweet, pero bueno no, adelante de... Pero siguiendo con el batibloque, eh, Batman Catwoman número 10, que a lo mejor era el cómic al que se refería Francisco hace rato, entonces vamos a dejar que nos platique qué pasa con la machiserie de Tom King, que sigue lentamente su paso hacia... Pues es que Donde vaya?
2: Hacia el olvido. No, está, está chido, fíjate que es que justamente la, la onda es esa, ¿no? Eh, cómics o, o personajes que definen de acuerdo a su relación, creo que no, nada mejor que esto, porque... Eh, pues seguimos en esta narración a tres tiempos eh, de, de, eh, de Tom King acerca de la relación que tenía eh, Catwoman con el Joker y, y cómo esto influía a la vez su relación con, con Bruce Wayne, incluso con su hija. ¿no? Eh, básicamente todo el número es eh, esta interacción que tiene eh, Selina con, con el Joker en, en dos de los tiempos y en el tercer tiempo, que es el futuro es cuando eh, se echa un trompo con su hija, porque su hija básicamente le está diciendo, tú mataste al Joker, ¿por qué mataste al Joker? Y se dice, ¿a ti qué te importa? Tú no lo entenderías, no estás lista para esa conversación. Entonces <risa> se, se echan ahí un trompo de déjame en paz, pues no te dejo, pues cómo no, y así. Entonces se pelean, y qué pasa en todo el número, pero está muy bonito, tiene mucha onda y sobre todo es eso, como el tratar de, de explorar cuál es el secreto del Joker, y una de las de las bases de lo que está tratando de decir King en este número, que es lo que Selina sabe del Joker, que tal vez nadie había pensado antes del Joker, que es como la parte eh, medular de la historia, es que el Joker no estaba loco, eh, el Joker estaba más cuerdo que todos los villanos de, del Batman, incluido Riggler, incluido ella misma, incluido eh, el pingüino, por ejemplo, que el, el Joker estaba mucho más cuerdo, entonces ese es como el gran secreto que está hasta este momento, porque también nos quedan dos números, hasta ese momento pareciese que esa es como la gran revelación de Selina acerca del Joker, a mí me está gustando bien me está gustando cómo lo está narrando, qué es lo que está tratando de decir, creo que tiene muchas aristas a, a descubrir en los siguientes dos números, sobre todo por eso, porque sí se nota que lo que quiere hacer en Selina es, una, es un personaje que estaba cargando con demasiada historia encima y que fue lo que terminó detonando lo que, lo que pasa en esta en esta maxi serie Y en el anual que mencionamos eh, justo hace una o dos semanas, que me pareció espectacular también. Y en este número ya regresa este Clayman. Digo, este ¿sí es Clayman? Sí,
1: sí finalmente sí, Clayman.
2: ¿Ya, ya regresa ¿Por Clayman?
1: Porque, porque había hecho Céline eh, 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 el que dibujó Green Lantern con Morris. Eh, Liam Sharp. O... Liam, Liam Sharp. Sharp.
2: Exacto, y la verdad es que extraño al Liam Sharp, <risa> aunque, aunque Clayman tiene mucha onda y, y dibuja bonito, sigue dibujando pin ¿no? La narrativa no, no, no es mucho lo suyo.
1: Le, este, le, atem le atemperó a los panty shots, eso sí, porque antes... Eh, ah, da sin no, duda no, sí, es pero poquito,
2: <risa> pero poquito, ¿no? Y, el, un poquito bronca es esa, como que en, este, eh, en estos fashion shots que suele... Le recurrir, yo no lo sabía, no me molestaban tanto en los primeros números, pero después de tener un par de números de Liam Sharp, de Liam Sharp sí dije, oye, esto está, esto está chido, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que hay de, de este Batman Catwoman.
3: Perfecto.
0: Don Bernardo, ¿a usted qué le, qué le parece este número?
1: Esta serie en particular se me hace increíblemente confusa eh, complicada, sin necesidad y de verdad, de verdad, leer esto en singles no yo no le veo mucho sentido. Eh, aún no entiendo del todo exactamente qué está pasando. Eh, que creo que tienen mucho que ver con, con también con los nombres han salido muy muy espaciados. Clayman como que no ha podido con los con los deadlines eh, ya lo comentamos. Dicho todo eso está interesante lo que quiere contar King pero creo que le está dando demasiadas vueltas para lo que está contando. Hay una revelación aquí del Joker que a mí se me hizo. Ajá básicamente el Joker le dice a Selina que él se hubiese eh, cogido a, a Bruce mucho mejor que lo que ella jamás hubiese podido, porque aparentemente está eh, el Joker súper enamorado de, de, de Batman, eh, es una cosa que creo que ya sabíamos obviamente puede ser que sea en parte para provocarla, pero ahí está ese comentario eh, entonces lo comparo con, por ejemplo, el comentario velado que hubo a la posible bisexualidad de Peacemaker esta semana en el episodio de Peacemaker ahí tengan ese, ese pequeño spoiler, que imagino lo comentarán este, el domingo en la cova charla y ese tuvo mucho más es mucho más sutil que esto en el, porque esto básicamente pareciera puro shock por el, for, for shock's shock sake eh, creo que yo tendría que juzgar esta serie una vez que esté terminada porque ha tenido puntos interesantísimos y bastante altos el anual es uno de ellos, de verdad me pareció una belleza ese número de cabo a rabo pero volviendo ya a la serie regular y a lo que está contando no termino de, de entender exactamente de qué va aquí y, y creo que esta es una de las que más adolecido de la manera en que lo está contando que sí está innovadora, interesante pero para leerlo en cinco se, se ha hecho muy, muy, muy pesado entonces, eh, creo que me quedo con la misma opinión Que tuve en números anteriores Esperar cuando esto termine, pero al ritmo que van quién sabe, ojalá que sea este año Pues,
0: ya nos faltan dos números Así que yo espero que sí Chan, chan, chan Y pues bueno, tenía por acá el Urban Legends 12 Porque estaba esperando Lograr terminar de leer el El especialito, pero no Yo no llegué y vi que nadie me llegó Entonces, vámonos ya al Joker número 12 Que ya estamos A este y dos numeritos más para el final de James Stanion En DC No solamente en Joker En DC ya, ya estamos por, por ver lo último de este muchachón Cuéntenme Don Bernardo, dime
1: No, pues cuando lo comparas contra el tú? Batman Catwoman Esto está, uff, varios niveles <risa> al, Para leerlo en single al menos No hace que después le, le, Lea el Batman Catwoman de, de corrido Y no se me huele el cerebro eh, Hay una revelación que medio se veía venir, si lo relees. Yo honestamente fue porque lo wikipedia, porque me, salió, me sacó un poquito de onda, pero aparentemente estaba muy telegrafiada esa revelación del final, no voy a decir más nada. Pero dicho eso, esto continúa pues con el mismo grip interesantísimo que ha tenido, vuelve Camuncoli, o continúa Camuncoli, mejor dicho, eh, que eh, a, a, está haciendo un muy buen trabajo como feeling, y, y nada, eso está lleno de acción, de, de, de trepidez, la, la manera en que negocia eh, eh, Gordon por la, la liberación de, de su hija, porque bueno, termina en un rollo bárbara por meter las narices y para tratar de ayudar a su papá, eh, se pone de verdad, de verdad interesantísimo el, el jueguito de ajedrez entre, entre esta gente que está asociada con la corte de, de los jugos y, y, y estos villanos persiguiendo al Joker, en fin. Está llegando a su punto álgido y está manteniendo muy, muy bien la tensión. Joker es una, una maravilla, eh, una verdadera sorpresa si lo jugaba solamente por el título. Eh, yo hubiese pensado, por ejemplo, o sea, un título que le hubiese quedado esto genial, pero probablemente era el título que tenía pensado Taino y los de Mercadeo le dijeron que no, pero yo le hubiese puesto que sí, si Chasing Joker o, o, o algo así, porque básicamente es la historia de Gordon. Y, eh, pero bueno, nada, o sea, como lo he dicho mil veces, esto es imperdible, va muy, muy bien. Eh, y e increíble que sí, faltan dos números por terminar, pero esto se siente como un penúltimo número. Entonces, probablemente hasta, hasta epílogo tengamos. Entonces, nada, o sea, no se lo pierdan junto con todos los anuales y demás, porque de hecho todo lo que ha he hecho Tinyon este alrededor de este, de este título, de verdad que está maravilloso. Eh, y como lo he dicho a mí mil veces y lo voy a decir todos los meses hasta que termine, yo voy a hacerme loco, voy a pensar, voy a aplicar una aquí de Jorge González. Eh, este es el Batman que escribió Tinyon, lo otro no existió para mí. <risa>
0: Don Francisco, ¿usted qué piensa de este comiquito?
2: Igual, tal vez excepto por la comparación con, con Catwoman Batman o Batman Catwoman, como se pinche, llame. Este, pero de ahí fuera me parece que el Joker ha estado imparable número a número. Incluso de pronto estos flashbacks que eh, metieron coescritos con otra persona y, y tal, creo que te siguen contando cosas acerca de la relación entre. Entre el Joker y, y no solo Gordon, sino con, con toda la Ciudad Gótica y, y las consecuencias que tienen sus acciones y sus decisiones. Entonces, eh, sigue muy bien el título. A mí, la verdad es que eh, también me sorprendió el, el, el final. Yo sí no lo vi venir, no, no leo el internet que, que le Bernardo. Entonces, desafortunadamente, a mí sí me agarró de ¡Ah, ¡Jesús Santo! ¡Qué maravilla! Entonces, eh, ¡Ay, qué bonito! Me gustó este. Eh, y, y de nuevo la, la, la forma en la que está llevando este cómic eh, Tinyun está impresionante entonces insisto el problema es cuando cuando te acuerdas que esto viene de, de su Batman y está chido, porque además esto eh, hace que lo que pasó al principio de, del run de Tinyun en Batman eh, eh, sea mucho mejor <risa> de lo que era en su Batman entonces está, está increíble el cómic eh, sigue estando súper chido este, si ustedes no, no quieren esperar cómprense los los, este, los, eh, los recopilados que están saliendo ahorita, no son pasta dura pero tamaño normalito, yo sí me voy a esperar a que DC se vea brillante y diganle quiero sacar a su dinero Francisco y saque unos deluxe edition bien coquetos, y esos sí serán los que tendré en mi biblioteca o como se llama la biblioteca
0: y mañana Ana. pues qué bueno que no dijeron cuál es el final, porque yo todavía no lo leo y me quiero emocionar también. Este dice Luchamex que Tanyon el, el,
2: final, el. final es Gordon diciéndole a Bárbara: soy tu padre.
0: Chan, chan, chan. Lo cual sabemos <risa> que es mentira.
1: <risa> y le corta la mano.
0: Porque, porque Bárbara es adoptada. Tan, tan, tan. Luchamex dice: Tanyo, le supo engañar a todos. Félix Fazar, cómo ha cambiado Helena, Helena Wayne, pero qué bonito, qué bonito ha cambiado y sería secundino, bueno, pero es que Bloodhaven y Gotham están juntos, es como ir de la Ciudad eh, de México al Estado de México.
2: Es correcto, Bloodhaven es como el Naucalpan okay,
0: sí, 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 es sí. más o menos es. Cassandra Caín, por acá nos decían que cuando estábamos tratando de recordar cómo se llamaba la, la batichica eh, silenciosa, y para cerrar, el batiblock que tenemos Detective Comics número 1052. ¿Hicieron algún chiste respecto al 52 en este número? Por favor, cuéntame, Francisco
2: ¿Cómo va este Yo, ¿por qué? Pero sigue bien, la neta es que hey, de nuevo marico Tamaki está Marico Tamaki es... Oh, que okay, la canción ¿Qué?
0: <risa> que antes el 52 lo metían por todas partes en cómics, series y todo Y que a lo mejor aquí también lo hicieron Ah,
2: sí, no No, eh, no porque ya se fue Ya sí. se fue el culpable de todas esas cosas feas, ¿no? <risa> Que tenía la obsesión malsana con el 52, básicamente eh, fíjate que básicamente era como un villano de Batman así como Calendar Man, o, o cosas así, él tenía una obsesión con el 52 era lo mismo, igualito pero eh, de nuevo seguimos con esta historia de Mariko Tamaki que nos está contando semanalmente acerca de las torres Arkham donde era esta nueva eh, institución para cuidar a los enfermos mentales de Ciudad Gótica y que en el número pasado descubrimos que todo era un, eh, una Farsa, un, un, una trampa para sacarle dinero a la ciudad y eh, que el psico pirate era el que estaba tratando de calmar a todos. En este spoiler. número sigue, ya lo vean, porque es el número pasado, o sea, si es el número pasado ya no se spoil, pero en este número este, pues vimos que el psico pirate <risa> se piró tantito y eso puso a todos bien agresivotes, pero eh, se logra calmar. Pero en medio de eso eh, quedan atrapados Nightwing, quedan atrapada Helena y sobre todo descubren que la es, eh, la espía del gobernador Nakano que había logrado meter a la institución para averiguar si todo estaba por la derecha o qué onda, eh, es descubierta por los malosos, entonces hace que las cosas eh, empiecen a apresurarse ya para el desenlace y eso este, pues es lo que pasa en realidad, pero sigue muy bien la verdad es que está muy bien narrado eh, en este número creo que el dibujo está mejor que en el anterior, no es el mismo artista, no es el mismo Fili pero está, me parece mejor, aunque sigo echando de menos a uh -huh. que hicimos, Alan Rice, porque Ivan Rice estaba haciendo una cosa bien gloriosa con el cómic, pero aún así este está mucho mejor que el anterior. Y sigue la historia de complemento de Punchline, que pues ya me da flojera, <risa> la neta no está avanzando tan chido, pero tiene arte de Belén Ortega y eso sí se ve. Entonces, este, pues es lo que hay y eh, está bonito, yo sigo recomendando mucho estos últimos números de Batman Detective de Mariko Tamaki que la verdad es que, para mi gusto, se está redimiendo bastante bien de lo que había hecho antes y de otras cosas que le había
0: leído. Oye, ¿no sabes que esto lo dibujaba? A ver, Ortega, digo, no he leído el cómic, no, no podré entrarle a este sin leer los números anteriores.
2: Los de Punchline, los de Punchline,
1: nada no más ah, la historia de, de complemento.
2: Pero creo que eso es en
1: Joker. Aquí creo que es una historia de... Ah, tienes
2: razón. Ah, tienes toda la razón, Bernardo, se me fue porque fue en el Joker tengo, donde amigo. está eh, donde el Joker eh, está, está en Joker están contando la historia de Punchline uh -huh. y es dibujada por Belén Ortega en los últimos empe empezó con Mirka Andolfo y después entra Belén Ortega, entonces la verdad es que en el departamento gráfico esa historia está muy bien, a mí me gustaba al principio, me estaba dando flojera, pero en este, en este Detective Comics sigue estando esta, esta historia que había mencionado en cada uno de los números anteriores, que es acerca de un chavito que ha entrado al sistema de... de eh, que quedó huérfano y que va quedando y que, todos los pasos que va pasando dentro del sistema de Ciudad Gótica eh, como primero lo mete en Arkham ahí en Arkham lo secuestra el, el, el espantapájaros para tratar de, de intimidar a, a Bruce Wayne aquí este ya está a cargo de, eh, de Oswald Coverpop el pingüino y cómo está empezando a, a tener estos contactos y está relación con chavillos de, del bajo mundo de, de Ciudad Gótica y este, vemos que ya cambió ya cambió Robin, porque en, los, en la primera historia en la que tuve un contacto con él era todavía Dick Grayson, aquí ya es jason entonces en estamos viendo cómo va pasando el tiempo de acuerdo a la perspectiva de este chavillo y eh, este abandono institucional en el que vive después de, de, de la muerte de sus padres la verdad es que eh, la historia de Complemento me sigue gustando muchísimo va muy bien creo que vale mucho la pena leerla no solo el cómic de Mariko Tamaki, sino incluso la historia de complemento sola vale muchísimo la pena, entonces a mí me gustó mucho y eh, gracias por la corrección mi queridísimo Bernardo, porque se me había barrido y esta historia me sigue pareciendo impresionante con cada entrega me va gustando mucho más Es Matthew
1: Rosenberg, ¿no?
0: Y a ti Don Bernardo, ¿qué te parece este nuevo número de Detective?
1: No, coincido plenamente con, con Francisco yo no voy a ser Bernardo Contreras como a él que le gusta hablar de último para llevarle la contraria uno eh, no, mentira, estoy bromeando eh, No, sí, o sea, me, me, me sigue encantando eh, Se sigue moviendo la historia Extraño muchísimo a Ivan Rice si sí está mejor que el anterior Yo me leí el 51 y el 52 eh, de corridito Y de verdad que fluye, fluye la mar de bien Creo que le está ayudando muchísimo reitero, el hecho de que está saliendo de manera semanal Y ojalá que, que tomaran ese mismo ejemplo Para otros eventos eh, DC porque fluye muchísimo más, esto mensual hubiese sido un poco, un poco más cansado y creo que no hubiésemos tenido la misma opinión eh, pero lo comparo con otra cosa semanal que está saliendo que es todo lo de billón de Spider-Man que lo vamos a hablar ahorita y esto queda un poquito mejor porque está como más, va más al grano y lo de Spider-Man lo alargaron demasiado entonces tenga también eso en cuenta porque puede ser que salga esa comparación y no, no, esto, esto está bastante, bastante mejor
2: perfectísimo pues con eso yo solo solo para demostrar que no sí. no hablo al último solo por ser Contreras porque puedo ser Contreras <risa> incluso al principio yo disiento en el sentido de, de, que lo, de que lo que le ayuda es que sea semanal creo que la calidad de la historia de Tamaki es lo que sí. sostiene muy bien el cómic eh, a nosotros nos puede estar haciendo más fácil leerlo semanal porque simplemente estamos eh, eh, obteniendo nuestro fix más rápido pero creo que la historia sigue contando bien y así hubiera sido mensual Estaría bien, sobre todo porque de nuevo hemos tenido, no solo, ya no, no hablemos de billón sino muchos otros casos, incluso en Batman, de cómics semanales, que la neta es que han estado del culo. No es el caso, afortunadamente. Incluso Mariko Tamaki antes de esto tenía un cómic quincenal que era el mismo Detective Comics y la verdad es que no estaba en este nivel. Creo que la, la ventaja que a, está teniendo es que ya le, 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 bueno, quiero yo creer, no sé, las cómo funcionan las cosas dentro de ese no trabajo ahí, no tengo contactos ahí, no he hablado con nadie que trabaje en DC pero me parece a mí que les dieron un poquito de carta blanca tanto a ella como a Williamson para hacer un poquito lo que querían por lo menos durante unos números en, tanto en mm -hmm. Detective como en Batman y eso les está dando cierta libertad en vez de tratar de meterles a fuerza a este día de los eventos y de, y de las cosas raras que tanto entropecieron a Tiny y que tanto incluso entropecieron a la misma Mariko Tamaki antes de, de toda esta serie sí, lo de, de, lo de, de, de Arkham este entonces, este creo que aquí ella está contando algo que quería contar y lo está contando, la verdad, es muy bien, eh, recorriendo mucho la mitología de Batman, a sus personajes, a, a toda la mitología que rodea a Ciudad Gótica, incluso a DC, porque el Psycho Pirate viene de otros lados. Entonces, afortunadamente, está trabajando bien, está trabajando a gusto y se deja sentir en la historia. Yo no creo que tenga que ver con que sea semanal, pero sin duda, el que sea semanal a nosotros nos ayuda a disfrutarlo más, no a que el cómic sea... No, Francisco sí, yo, Contreras
0: justamente esa era esa, esa era la razón para que veas, para que veas que te, es como cuando dicen ese del cállese señora y tú no sabes que las señoras calladas eh, sentadas pueden hacer más este estar haciendo más desmadre si sí, es Francisco o sea no él no necesita ir de último para ir de Contreras no.
2: exacto básicamente la puedo hacer de de volver en para momento, eso. Que, exacto <risa> puedo puedo <risa> cuando yo quiera puedo hacerla de pedo porque y además estoy sentado y es más cómodo hacerla de pedo entonces, básicamente,
0: básicamente dice discos Morales pero padre es el que cría no el que engendra chan 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 ah se refiere a que este eh, este Gordon no es el papá de, de Bárbara sí sí la cría pero no es el papá biológico eh, las torres de locos dice Lucha Mexi, Es que ese es, la es, la
2: que es el giro del, ese es el giro del final esa es la sorpresa
0: chan 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 Milton Muñoz eh, <risa> se despide por el momento, termina, termina, de ver, termina de ver el programa mañana. William Milton, muchas, muchas gracias. Y dice que nos verá el domingo en la covachada de Peacemaker. Acá te esperamos porque... ¡Qué capitulazo tuvimos esta semana! ¡Capítulo! Yo ya estaba llorando los 10 minutos. Este y Scott Morales dice... ¡Hola, Ilse! Y yo no veo a Ilse por acá, pero... Igual la saludamos. So,
1: ¡Saludos! ¿Y cuál sí la vio?
0: Que dice qué anda, que anda por algún lado... Y con eso cerramos los cómics DC. Entramos directo a la casa de las ideas. Iniciamos el bloque, el bloque de Marvel y arrancamos con, con un número uno, un número uno buenísimo, eh, hay, hay, que, hay que mencionarlo. Yo no, yo no, lo, esper, yo no lo esperaba, yo, de hecho yo no sabía que venía esta miniserie nueva. san Francisco, estás... Anonadado, ¿por qué?
2: Pues es que me mojé tantito, pero es, es otra historia. ¿De qué hablas? De problema de metal. Ah, de maestro, ya, Perdón.
0: <risa> Maestro, World War M. World War M, número uno. Que todavía no, todavía no vimos lo de World War en este número, pero de todas maneras, Peter David, pues manteniendo bastante, bastante, bastante bien el el trote, digo a diferencia de encima de Spider-Man que ya para la cuarta miniserie este como que sí se gastó un poquito el, el chiste, aquí creo que Peter David eh, sorprende con este con este primer con este primer este, intro retrospectivo. Un poquito bajón el, el arte de Pascual Ferris si me preguntas, afortunadamente estos son los primeros, los primeros las primeras páginas porque Germán Peralta agarra el resto del cómic y chulada, pero ¿Quién quiere platicar primero de, de este cómic?
1: Francisco Contreras, no, no creo. Ok, <risa> Pues ya, 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 estabas tú, ¿no, carnal? Pues
2: o sea. Ah, sí, sí, sí.
0: Pues más o menos, pero, pero. tengo que poner el tweet.
1: <risa> no, pues eh, me, me gustó bastante la, eh, la manera en que empieza. Ciertamente, el primer artista, como que el, el, es medio off el, el, el estilo. Pero luego, pues tal como dijo eh, Valentín, eh, lo toma, eh, creo que es Peralta, ¿no? Que, que estuvo en la primera miniserie, porque la segunda creo que fue David Piña, si mal no recuerdo. Eh, y, y entiendes también por qué. Por, porque es la historia de básicamente la misma situación en la que se encontraba Hulk antes de volverse maestro. Que eh, Aim lo tenía... Adormilado y en una simulación Aquí aparece Modok eh, Bastante envejecido A punto de, de despertar a Abomination Para que bueno ve y jode a Maestro Porque nos está así como terminó la última miniserie Nos está mandando unos misiles Para para destruirnos Pero te mando a ti como mi último intento De, de recuperar algo, algo de, de Maestro Que fue un poquito decepcionante Quizá al final de la, de la serie anterior Pero creo que aquí eh, David vuelve a recoger el trote, digamos, no, no el trote, perdón, el ritmo vertiginoso e interesante con el que nos tenía acostumbrados en la, en la primera miniserie. Y dependiendo de cómo termine esto, de concluir, pues puede que las tres como un solo bloque se, se hagan harto interesante. Entonces me gustó, me gustó bastante este, este, este arranque de este, de este, creo que va a ser el último capítulo, si mal no recuerdo que así lo leí. Y el arte de, de Peralta es una belleza. Eh, y sí, está involucrado Neymar. Entonces es como que vamos con todos los villanos Después de este mundo post apocalíptico Enfrentándose Hulk, a Hulk A ver cómo es que logra esa, ese, ese dominio final Sobre Sobre eh, Sobre este mundo post apocalíptico Detallito que me gustó muchísimo Del número, al final Peter David Escribe una, eh, unas lindas Palabras sobre George Pérez Por la oportunidad que tuvo de trabajar con él Precisamente en Future Imperfect, que es la, la, la historia, digamos, que origina esto. Eh, y me gustó mucho la anécdota de que se la, le pichó la historia a George Pérez y le ofreció el trabajo antes de siquiera hablar con su editora, con su editora, perdón, de ese momento. Y cuando se lo comentó a la editora, sin decirle el nombre del artista, le, le, lo regañaron, como que, Peter, tú no puedes estar ofreciendo trabajo en nombre de Marvel, ¿cómo se te ocurre? Ah, pero es que es George Pérez. Ah, ok, entonces sí, no importa. <risa> Eso estuvo eh, bonito. Y, y bien sentidas y bien bonitas esas, esas palabras que, que, que están acá en el cómic Entonces como, como detalle también Un, de, eh, un extra, una cerecida sobre, sobre un pastel muy rico No sé qué les parece a ustedes
0: este, ¿no? Como ya más o menos iba avanzando mi comentario La verdad es que sí, el cómic me gustó muchísimo Sí, el artecito decía de Pseudo Ferry Me sacó un poquito de balance porque lo sentí No que esté malo técnicamente hablando pero sí veníamos de, un, de, de cierto estilo que tanto Piña como Peralta habían manejado, y sentí un, le, un leve bajón. Y también me sacó de onda la, la, el, el, la premisa, ¿no? Porque de repente vemos a una abominación este, a cargo de un departamento aparentemente en Moscú, con un Bruce Banner que no se puede convertir en Hulk. O sea, sí me sacó de pedo, yo no sabía qué era lo que estaba viendo. O sea, de, por un momento dije, seguramente es por algo que se me olvidó a mí, porque así me pasa O sea, yo olvido las tramas y dije, a lo mejor hubo una miniserie de maestro que no leí, o ya se me olvidó el final del anterior y cu cuando vemos rápido el, el, el cambio de, de, de historia, y qué es lo que está pasando y este eh, básicamente se venga de lo que había hecho Abominación en algún momento, digo, a la gente que nos está viendo a través de, de, de video vieron la, las viñetas, a la gente que nos está viendo en podcast en, que está viendo en podcast Voy a evitar ese spoiler para que vengan a verlo al video, básicamente. Este, de todas maneras, ese, 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 ese momentito sí, sí me dolió, me dolió mucho cuando, cuando lo vi. Y a partir de ahí, todo lo que se va desarrollando con la dominación, todo lo que plantean con el submarinero, este, nuevamente Peter David me volvió a vender la idea de una, de una miniserie de maestro y otra vez se la estoy comprando y cuando entra Germán Peralta, este, al, a, a, se nota el cambio brutal, y yo estoy otra vez, dentro yo ya estoy queriendo, yo, yo a, he adorado las dos miniseries que llevamos de maestro, y esta parece, va, va a ir por el contento, Francisco cuéntame tú.
2: Coincido en general, creo que eh, de hecho, bo, la, las primeras páginas incluso me parecen que ha sido lo mejor que le he visto a, a Pascual Ferri en un buen rato, eh, de hecho el hombre era... Fue un artistazo de, de, de altísimos vuelos, lamentablemente no, no, no es el caso en muchos otros lados, pero aquí me sí. pareció que hizo un muy buen trabajo, aunque también me pasó lo mismo, como era de qué está pasando aquí, cuál es esta trama, pero me, me entregaba al docente para seguir leyendo, para voltear la página, para, para seguir entretenido, y de pronto cuando te da la gran revelación y entra Germán eh, Peralta que por supuesto se le tienen que dar un montón de loas a Germán Peralta pero también me parece a mí que hay que dárselas a, a, a Burto el, el, el colorista porque sí. hace mucho por, por resaltar el trabajo de Peralta y, y creo que entre los dos logran una dupla de, de magnífica calidad la verdad es que los, los volúmenes, la, la, la acción la, la narrativa la fi, las figuras, lo que logran hacer juntos me parece bastante eh, eh, recomendable entonces eh, está increíble y Peter David sigue escribiendo como se le da la gana con una de, y de nuevo no se le nota que el hombre lleva escribiendo cómics 40 años la verdad es que el sujeto está en plenitud de facultades escribiendo bien, escribiendo a un ritmo contemporáneo con diálogos fuertes con, con acción eh, eh, trepidante, e incluso las vueltas de tuerca que tiene en este, en este mismo cómic hay tres vueltas de tuerca muy interesantes y, y se mantiene muy bien, entonces yo sigo entretenidísimo con este cómic. Claro que también la carta de, bueno, más bien el, eh, la nota que viene de Peter David al final acerca de George Pérez sigue siendo también bastante eh, enternecedora, conociendo además la historia de George Pérez y además por lo que está pasando ahora mismo a Peter David, que ya se reportó que afortunadamente parece ser que la operación salió muy bien, entonces sí. el catéter está, está esperando nada más a que termine de cicatrizar la herida, pero que todo parece bien, parece ser que no va a haber complicaciones, y pues estará a la espera de, de estar en la lista de trasplantes de, de riñón para poder recuperar eh, su vida normal. Pero mientras tanto, pues tiene esta posibilidad y que bueno, que todo haya salido muy bien. Sobre todo porque en la parte egoísta, o sea que bueno, por supuesto, por él y por su familia que esté muy bien, pero de la parte egoísta como fanboy, espero que siga escribiendo cómics si y que lo siga escribiendo por mucho tiempo, porque la verdad es que nos está regalando cosas muy, muy, muy divertidas, entonces qué bueno que podamos ir contando con Peter David en este planeta un bueno. montón.
0: Chulada, chulada que está siendo maestro, lo que no sé si fue una chulada, pero voy a suponer que no, y así arrancamos nuestro bloque X, The Secret X-Men, número uno de nuestra querida tiene Howard, chan, 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 yo vi que los dos lo leyeron, y Francisco terminó muy emotivo la última parte es que vamos a dejar que no, no sea él quien lo empiece, dime Bernardo, cuéntame saca tu, todo tu no es cierto, la verdad, no sé si estuvo bueno o no, estuvo no malo cuéntame qué tal
1: estuvo a mí me gustó
0: cham, chadan, chan, chan,
1: eh, chan o sea, sobre que quede todo porque... claro, que quede
2: claro que no va a ser porque voy después que quede claro <risa> va a ser porque vas después
1: eso ya todos lo sabemos
0: no, 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 aquí sí. No. Yo le vi la cara de sorpresa. De hecho, ya, ya, ya te había puesto en grande, compadre. Vi la cara de Francis, que dije, no, no, tenemos que dejar que vea la gente la cara de sorpresa cuando dijiste, a mí me gustó. A mí sí me gustó. O sea. Cuéntanos, o
1: sea, no ¿sí tengo el ¿Cómo fue la, la otra vez, Valentín, cuando un cómic que a, él no le, que a mí sí me gustó? No, que a mí no me gustó y así, que yo no, no tengo el corazón ennegrecido. Así me dijo. Sí, eh, sí, sí, debe sí, ser eso. Porque,
0: porque estaba hablando de un cómic bonito. No, uno que escribió Tiny Howard. No lo he leído, pero yo. Bueno, pero yo no exacto,
1: soy, yo no soy exacto, tan prejuicioso o sea. como por pues, estoy viendo quién firmó para ya antes hacerme un juicio. No, no, no. De,
2: de, yo, yo leo pues, la mi, obra. Mi, mi juicio llegó al final, y déjame decirte. No, sigues, tan al final que sigues, vas a llegar
1: al final. Sigues,
2: sigues, sigues, esta, sigues estando tan muerto por dentro que te gustó esta cosa, mano Así, así de grave está el asunto.
1: Gracias, amigo. Eh, retomamos aquí básicamente eh, lo, los New Mutants de de Hickman, porque ya después se volvió, quién sabe lo que sea eso ahorita eh, que honestamente no lo estoy leyendo que precisamente lo, lo escribe Vita Yala, aunque he escuchado buenas críticas al respecto pero honestamente yo no lo estoy siguiendo eh, y sabemos acerca de, 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 de Sunspot eh, en, el, en el Imperio Shear es contactado por, por esta MILF que a él tanto le gusta, Lady Deadbird eh, para una misión secreta y luego Lady Deadbird, de, Lady Deadbird se desaparece, ¿no? Entonces, eh, básicamente eh, están manipulando a este equipo que son todos los rejects de los X-Men que tuvimos esa elección durante las Elfergal. Entonces todos los que no quedaron y que ellos piensan que sacaría un muy buen equipo, pues eh, aquí son, son reclutados por los Shiar para, para defender y, y descubrir un posible eh, una posible trama contra, contra la emperatriz. Eh, me gustaron las interacciones, a mí se me hizo entretenido mi problema con Howard aparte de quizá eh, o, 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 o que quizá que diferente al problema que, que, que pueda tener Valentino Francisco, es que me parece que ella a, a, a la medida que van pasando los números se desinfla, pero creo que hace buenos primeros números y este caso en particular me gustó quizá la excepción de cuando de, 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 ha sido excorp que ese sí que creo que sí los que vio ella, ese sí primer número sí si no me gustó pero Excalibur, por ejemplo, sus primeros dos o tres números sí me llamaron la atención. Entonces, está interesante la premisa, está interesante la aventura. Y si a ustedes en particular, todo lo de Cracovia, las resurrecciones, etcétera, de los X-Men, los tiene un poquito hartos. Esto se sale un tanto de eso, trata de ser algo diferente. Vamos a ver cómo, cómo termina, ¿no? Eh, no prometo nada porque ahí sí les digo que mi bronca con ahora ha sido más bien en cómo hace para mantener los números, que solamente ya para el cuarto quinto número se desinfla o inclusive mucho más temprano como ha pasado con otras series. Pero este número en particular, jugado individualmente, a mí me gustó.
0: Mira, yo ya dije, yo no he leído este, pero he leído números uno de ellas como Excalibur, como Excor, como Delit. Y pues... Prejuzgo, prejuzgo. Francisco, dime por qué tuve razón en prejuzgar. Está del culo.
2: No, mira, No es un argumento, es un, es una eh, es un es una frase para abrir la disertación más amplia con, con argumentos y con puntos sobre la siesta pero en todo caso, a mí yo, fíjate que concuerdo, porque a mí los primeros dos o tres números de, de Excalibur tampoco me parecieron nada malos. Los, los disfruté bastante, de hecho, lamentablemente, como bien dicen, ya después me empezó a dar muchísima flojera, porque pues entre que no pasaba nada y, y alargaba tramas y... En fin, eh, pero el, el problema que tengo con este número es que... Me termina recordando mucho a los últimos dos números de, de X-Men, de, de Jerry Dugan, en los cuales incluso narrativamente no funcionan, hay partes que no se entienden, hay partes donde los personajes cruzan diálogos que no tienen que ver con el panel anterior.
3: Eh, eh,
2: parece que se está saltando eh, eh, momentos de, de narrativa para tratar de acelerar un cómic que obviamente se le fue de las manos. Eh, la, la interacción entre, entre Beto y... Y Cannonball y Sam, que a mí siempre la, la he disfrutado, medio hueva. Los, los primeros paneles que tienen ahí, donde de pronto es exposición, 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 exposición. Y trata de parecer simpática y querer como recordar quiénes son Alberto y Doberto y, 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 este, y, y Sam, pero no logra canalizar las personalidades y termina en un embrollo de, de, de magnitudes éticas, en la cual obviamente haces el corte a todos los personajes apareciendo en una puerta, porque obviamente es un montón de shot nada más para decirte quiénes van a estar ahí, pero no tiene sentido narrativamente, incluso <risa> logísticamente a nivel local, cómo, cómo aparecieron ahí dónde llegaron es, es, es o sea, de nuevo como que tratando de, de, de masticar más de, de, de lo que pueden morder o viceversa eh, se, se empelota muchísimo en, en el desarrollo de la historia. De pronto aparece Force, se, eh, hacen viajes al espacio, o sea, todo pasa demasiado rápido y entorpece muchísimo la narrativa. Creo que el artista hace lo que puede por, por mantener eh, cierto tipo de lógica, pero no me parece que lo logre. Y creo que la sinergia entre los dos eh, no, no termina de funcionar. Y no sé, en general me pareció diría que mediocre, pero no, la neta es que está mal hecho, está está, incluso me parece hecho a la Ventón, lo cual es todavía mucho más triste, sobre todo porque con estos mismos personajes casi habíamos tenido ya los tres números de Nimuitans y Jonathan Kickman, que son una gloria, y estos la verdad es que terminan terminan muy mal, yo aquí me bajo, no no tengo ya o sea, a pesar de que tiene muchos personajes a los que quiero mucho, no, no creo que sea una escritora que pueda llevarlos a buen puerto, entonces la neta yo me bajo
0: si sí, apenas fue el primer número pero bueno, afortunadamente Bernardo seguía leyendo este cómic porque él sí le gustó y Axel, porque a él le gusta le gusta tomar estas balas por el equipo le gustan los hombres X en general y no importa que sea muy malo Axel los dé
2: Oye, yo, pues cierto, yo le, ya... le dé yo, yo el Justice League Legion of Superheroes entonces no, no soy nadie para juzgar a nadie pero <risa> <risa> pero que bueno hay, qué bueno que hay gente que, que
1: pueda venir a comentarlos.
0: Pues sí, no, de, de hecho, creo que hoy no habíamos hablado al buen Axel, pues este, que, que hoy no puede estar con nosotros, pero. Que
1: también va a estar en la Cobacharla de Battenzón, por cierto.
0: Probablemente sí, pero también está. En, pero, es, pero es que sea en las cobacharla, es covacha en vivo. Okay, Ay, no te bien. creas, porque va a estar Vanessa, entonces a lo mejor se podría llamar covacharla,
1: Pero.
2: Sí, claro, pero no, como no va a estar yo, puedo ponerle. Todos los nombres de los programas
1: de la Corte sí, Como el grupo de WhatsApp que tenemos Sin Francisco Que se llama Sin Francisco, bueno, así igualito
0: Oye, lo, lo dirás de broma Pero sí tenemos uno que se llama Los No Bueno, luego no te digo cuál, porque a veces no,
1: Los Invernados también deben tener
0: no, no sé, todavía no, pero sí tenemos Uno así, luego les cuento cuál <risa> Cuando acabe el programa Para que luego no digan que te dice uno como vale Este... Eh, pero sí, saludos al buen Axel, que va a estar en la cobacharla de Star Trek junto con Francisco todos los domingos a las 8 o 9 de la noche, compadre. 8 ocho
2: y
1: 8 ocho eh,
0: Por ahí. Ustedes saben, en la noche de los sábados.
1: Y a las 8, empezaste 9 y 3 bien puntualito el jueves. Prométese.
2: Sí, no, y, no puedo, no puedo tomar esas declaraciones tan, tan, tan a rajatabla. <risa> ¿Para qué digo mentiras, la verdad? Claro, ¿no?
0: dijo que, que fueron fuertes declaraciones de Francisco supongo cuando dijo lo de que estaba del culo, me imagino que fue en ese momento Félix Farfán dice que el personaje que aparece ahí, toda vestida de amarillo es Tempo del Frente de Liberación Mutante pregunta, dice si sí, está malito, su poder viene de su embrión no, nat no nato Liceo Gale dice Sonso, Sonkovacha son en vivo también siempre aclaro no sé a quién le dijo Sonso o sea, yo creo que dice a ti a cualquiera, a cualquiera decirlo, pero que básicamente.
2: No, es... no, 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 a cualquiera, no.
0: A cualquiera que se llame Valentín, está en la parte de abajo y digo. ¿Y que sea Sonso? No, no he dicho que...
2: nada.
0: Ahí no dice Valentín. A yo no
2: Clara, me, voy a, yo me, me voy a decir.
0: Yo no voy a decir. Dice que un covacha en vivo, porque ella no está, porque si estuvieras estuviera son Este Dice Samuel Franco de Secret Examen. Dice que. Ah, dice que sí, yo soy contra ah, bueno, ya, ya lo confirmó el sedugal de sí, sí fue contra mí. Juan Pablo Portilla decía 25 números de Scalibur pero sí, vamos a darle a, te, a te, Tini Howard otra oportunidad. Este pues, amigos, es que 25
1: que números es porque muchísima más gente que Exacto. nosotros le da oportunidad. O sea, también Exacto. tenemos que ser honestos ahí. O sea, Vita
2: la ya, ya está trabajando hasta en la competencia, mano, O sea, nosotros nos podemos quejar lo que querramos, pero de que venden, deben de vender muy bien. Entonces, Chuck Costel
0: también estuvo en varios cómics
1: oh, y duro bastante.
2: Ah, no, sin precios. duda. A ver, yo no estoy hablando de calidad, simplemente estoy diciendo... No, 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 no.
1: no. Okay. Rob Life, el que no dibuja a pie. Correcto, correctísimo. ¿Tiene fans? No, yo, eh, hay gente que y, compra esa madre. O sea.
2: Y además es porque el comentario fue 25 números de Excalibur. Vamos a darle pues sí, pues es que esos 25 números seguramente se vendieron muy bien, por eso le están dando ahora hasta deluxe y todo, escario, Exacto. O
0: sea, yo estoy de acuerdo con Y sabes que New Mutants me está encantando. Es probablemente uno de mis títulos X favoritos, pero la serie es puras cabezas parlantes, puras cabezas parlantes des, eh, hablando de sus sentimientos, así que definitivamente no es para todos.
1: De hecho, New Mutants es uno de los Creo que es uno de los pocos que se queda porque todos los demás como que los van a rebotear, pero New Mutant continúa para que ahorita ya le termine de contar su historia, entonces.
2: Sí, pues de hecho incluso creo que Excalibur también ya se, ya se fue al carajo y por eso ahorita tiene Howard
1: Stein. Es que, sí, van, que van a sacar ahora Knights Night, of, of, of X. Knights of X.
0: Dice Félix que eh, ya, ya sabe que ya se acabó el, el bloque de DC, pero dice que hay trailers de mitad de temporada de John Justice. <risa> de mitad de temporada de John Justice cuarta temporada. Y está pues parece que está muy chido, pero no nos dijo cómo estuvo, este al rato lo vemos compadre, como no un ratito más, este y seguramente lo platicaremos, este eh, chiste de son son eh, Félix Farfán dice Don Axel, oficial de comunicaciones eh, la mofeta se hace presente, dice buenas madrugadas cobachos, ya son, ay sí ya, ya, ya. ahora sí ya es cumplido de Chelito ya, ya
2: es cumplido de Chelito, sabrás Chelitos y es, es oficial de comunicaciones y primer oficial
0: Primer oficial, chon, chon, chon. Scott Morales dice que los fans de, de Rob Leifel tienen una sección del infierno reservada para
1: ellos. Francisco tiene claras las la definiciones de cargo para su tripulación, porque no quiere que le haga un sindicato.
2: Sí, es correcto, hay una cadena de mando ahí, está, está claro. Fíjate que yo yo no sé... Me, me conflictúa porque, aunque yo, por ejemplo, no puedo entender cómo hay gente que disfruta el arte de Leifeld, por decirte algo, no puedo entender cómo alguien disfrutó los X-Men de chocosting no puedo entender cómo alguien disfrutó los, los eh, Children of The Atom de, de Vita bueno, eso no Sin disfruto. embargo, sin embargo, no puedo decir que, que sus fans merecen cualquier otra cosa más que cosas chidas, porque son fans, y cuando eres fan, te puede gustar lo que se te dé la gana. O sea, yo puedo cuestionar tu buen gusto, yo puedo cuestionar que la neta es que el cómic está del culo, o que el cuate no dibuja, o lo que tú quieras, pero ellos como fans, pues está chido, a cada quien le gusta lo que le gusta, Carmel, o sea, no, no tengo por qué eh, eh, tomarla contra ellos cuando el que está haciendo el mal trabajo es el otro güey
0: pues sí, dice Luis Ver que Javar Mackie estuvo todo Spiderman por años, como por cinco compadre, así que evita, tiene futuro Galdés, le mandas eh, feliz cumpleaños también a Chelito, así que mi buen Fer, espero que cuando escuches esto también, le mandes los saludos de Elizabeth, dice Alejandro Guerra, el fondo de Bernie ¿a qué cómic de Marvel hace alusión? se si apenas me fui unos minutos y ya lo cambió
1: porque ya no estamos en DC y no me busqué otro fondo, así que.
0: Disco <risa> dice que también gente tenía muchos fans. Francisco, hay que tener sentido común.
2: Sin duda alguna, pero yo no quiero que maten a todos los alemanes que estuvieron en, en, en la Alemania de 1930.
1: Nada más lo que cometieron crímenes. Eso
2: esa es otra cosa, y aún así es lo que tienen que hacer es entra, entrar al sistema de justicia, no necesariamente. Eh, más. y cada quien pagará sus crímenes en su momento, pero la gente que estuvo ahí y que en algún momento pudo haber creído que el hombre tenía algún tipo de esperanza para su país, no merece nada más que mi, mi pesar, en todo caso
1: Si quieren ver una película o mejor dicho leer un buen libro respecto a eso, de Reader habla muy bien sobre cómo ha afectado eso al pueblo alemán hasta ahora Alex Guerra pregunta ¿Cuántos
0: números debes de vender para que el te sigan contratando? O es cuestión de que los editores gusten de ti o tengan fe en tu trabajo y tomen el riesgo. Es pues un poco de ambos.
1: Ambas cosas.
0: El Morales, pero nosotros no lo estamos matando. Dios lo hará y reservará una sección del infierno para
1: ellos. Ay, pues, ¿cuál, o sea?
0: <risa> Esa cosa me daña los ojos y es peor que Spencer, dice Luchamex. Y Félix Farsar dice, muy feliz cumpleaños a Chilito. Abrazos y felicitaciones, Cobachas. Y pues bueno, siguiendo con eh, Bloque Mutante. Eh, Ten Deaths of Wolverine, Ex Deaths of Wolverine, como le llamen ustedes. Pero Bernardo sigue leyendo esta cosa. Dime compadre, ¿cómo va esta miniserie de Benjamin Percy?
1: ¿Qué? Pues hay que leerla para saber qué pasó después de Inferno, o sea, si no, no, te vas a enterar. Eh, Estoy
0: súper interesado.
1: Pues sí, ojalá hubiese leído esto Francisco para que consideramos en algo. Esto sí está horrible. Esto sí está horrible. Hasta hay un punto en el que aparentemente al, al dibujante se le olvidó de hecho, esto lo leí y lo, lo fui a buscar porque no lo noté en mi primera lectura, pero sí luego de que de que chequeé esto y les muestro este panel, se le olvidó dibujarle la nariz a, a Moira aquí. No sé qué estaban esperando quién se la corrigiera, pero así quedó. Eh, les estoy mostrando <risa> un panel a los que nos, que nos escuchan por audio, pero está. O sea, eso es un error ridículo. O sea, ¿les, se les olvidó pintar de dibujarle la nariz. <risa>
0: Sí, no puedes, no puedes justificar este ni color ni, ni efecto dramático ahí, creo.
1: No, exactamente. O sea, no sé si están esperando que alguien lo corrigiera, pero ahí está. O sea, yo no lo había notado, lo vi eh, en una reseña de internet y, y ciertamente tiene toda la razón. Entonces... Eh, a la historia tan interesante de Moira que nos había planteado Hickman y la preponderancia que tenía en su Oxbox y en sus números posteriores y en la belleza que terminó siendo Inferno eh, aquí de verdad que se está diluyendo muchísimo seguimos en esta persecución eh, a la que la ha sometido Mystique porque, bueno, por las razones que entendimos en Inferno por alguna razón James Foster sabía de la existencia de Moira y era su amiga, eso fue algo que a mí me sorprendió, no sé si lo, lo irán a explicar más adelante, pero aparentemente así era, eh, y está persiguiendo a este Wolverine extraño vestido de, de Warlock allí, de, de Phalanx, que no termino de entender del todo, y está asociado con la otra serie, honestamente estoy leyendo esto única y exclusivamente por saber cómo termina y qué pasa y cuál va a ser el nuevo status quo mutante. Pero sí se me está haciendo un short porque está lleno de, de errores y de y de complejidades innecesarias. De hecho, hay una escena bastante gruesome de que termina sucediendo con este brazo que le, que le regaló eh, eh, Cypher a, a Moira X. Entonces, no les digo más, pero ahí está. Ah, si quieren saber qué con, que continúa, pues nos va a tocar leerlo. Eh, está saliendo semanal no sé qué tiene que ver las muertes de Wolverine con Moira me pareciera que esta mañana es como la serie de esa Moira X que en algún momento nos ofrecieron eh, y ya Un poco más que decir este, este sí este sí lo estoy sufriendo y faltan como ocho <risa> números de esta madre.
3: Sí.
0: <risa> sí no son, creo que son cinco o seis de cada una de las dos son dos miniseries el código favor cómo le dieron no. eso a Jamie Percy pues probablemente es como al, al parecer, como ya estamos comparando a los nazis con... con los, ¿Qué pasó con esa comparación? Y sí, Que sí, te pasaste está. un poquito de lanza. Bueno, Devil's Rain, número 4. vamos a hablar de cosas bonitas, porque la verdad es que ese sí estuvo muy bueno, bueno, eh, más bien, el final sí estuvo muy bueno y no podemos hablar tanto de eso, pero qué dibujazos aventó Chicheto en esa última viñeta, la verdad. Este... Cuéntame, Francisco, Devil's Reign
2: 4, ¿qué te pareció a ti? Ahí está bien coqueto Fíjate que eh, ha, ha, ha pasado algo Con este título porque muchos teníamos la idea De que iba a hacer la, la Perdón, ¿quieres decir algo Bernardo?
1: Discúlpame No, iba a pasar sin que nadie se diera cuenta Pero estaba mostrando el Devil's Reign 3 <risa> pero, ah. No, pero, pero, perdón, que es que no como que levantaste la mano la
2: Discúlpame este, pero sí, eh, de nuevo, decía yo que, que pasaba algo raro con el, con el Devil's rain en general, porque como que teníamos la idea de que iba a ser una continuación de Daredevil, y lo que nos encontramos en los primeros números es que era un evento con todos los héroes y, y tal, que ha estado bastante bien además, afortunadamente, y por supuesto que Chechito está haciendo un trabajo espectacular. Pero este número en particular sí ya se siente como, como el siguiente número de, de Daredevil, a pesar de que tenemos un par de intervenciones de algunos otros héroes y de algunos otros personajes acerca de lo que sigue pasando con esta crisis, gracias al gobernador Fisk. Pero este número sí ya se siente mucho más eh, enfocado a lo, a lo que es la trama de, de lo que venía pasando con, con Daredevil, con Matt, con, con Fisk, con Mary, con, eh, con Fogging incluso. Eh, y me gustó mucho, me gusta mucho cómo lo está resolviendo, a pesar de que en general, en realidad, a diferencia, por ejemplo, del número anterior que fue eh, toda esta locura eh, de, de acción, en este, en este número me pareció mucho más discreto, mucho más chiquillo, mucho más este íntimo, digámoslo así, mucho más eh, exploración de personajes. Y aún así me parece espectacular lo que hizo Starsky, el guión me parece muy bien hecho. Entonces, eh, y por supuesto de nuevo Chechito. aquí vemos cómo siguen avanzando los planes de, de, de Fisk y lo que va a terminar resultando en, en que los héroes pues tienen que empezar a volver a tomar la, la, este, la ofensiva porque pues como vimos Otto Octavius ya está metiendo las manos y está empezando a poner tecnología y, y varias cosas para detener a, a estos héroes y... Eh, no ayudar a Fisk, por el contrario, sino como tratar de volver a Fisk una especie de marioneta para que él domine el mundo, entonces eh, eso es como lo que está pasando, y mientras tanto, pues bueno, Matt sigue eh, en este rollo de, pues, ¿qué puede hacer él, no?, y un poco la preocupación de, pues, es que ahora si sí voy en frente a Fisk, igual sí lo mato, ¿no?, entonces hay, un, hay esa preocupación en Matt, entonces me está gustando mucho Devil's Reign, y este número no es la excepción entonces qué bueno que seguimos teniendo esta serie qué bueno que sigue estando el qué que bueno que seguimos a Chicheto y la verdad es que la, la interpretación que tiene Chicheto de muchos personajes que vimos aquí me, me, me encanta como los hace entonces qué bueno que sigue de los por mi parte
0: no, el el cómic la verdad es que va muy muy bien, fíjate que esto que mencionas respecto al, al estilo de, de diseño de personajes que se venta a Chichetto, hay algunas viñetas en las que el Kimpin me recuerda a un muy buen John Romita Jr., en sus mejores momentos, que es, tú dices, güey, está bien chido, toda esta escena en la que los héroes escapan de prisión, que estuvo un poquito random, no sé cómo fue que supo, o pudo quitarse el collar, pero en general el, la acción está tan chida...
2: Pero lo dice Reed, lo dice Reed, que él, él fue el que diseñó esos, esos collares y le tenían un, una. Civil War, eh, entonces,
1: para que él se pudiera liberar, porque, bueno, es Reed Richard. Lo que pasa es que está leyendo a Reed Richard de, de los primeros números de Lee Kirby y, y no lo soporto.
2: Fíjate, fíjate que yo no lo siento tanto, afortunadamente. Sobre todo por la relación que tiene con Sue. Eh, y que lo que están haciendo están, está, está, eh, traba, funciona para los dos. entonces Pero sí deja claro que. Eh, los collares estaban diseñados por Reed Para tener esa, ese failsafe Por si en alguna vez Alguien quería atraparlos a ellos con su tecnología Pues mira,
0: ¡sorpresa! Oh, sorry, lo, cual,
1: que... lo cual es muy, es muy Reed Richards No sé si lo habían dicho en algún momento anterior Pero está la explicación Es, es otra instancia en la que se, da, que se va a algo Del origen o sea, Muy viejo de Marvel, mejor dicho Y le da un twist interesantísimo es una bobería pero funciona
0: Probablemente me, me, me salte esa parte O se me olvidó bueno entonces pues es que Los cómics que leí los leí muy rápido Antes de entrar al, al programa Hoy porque pues, tengo, He estado muy ocupado Estos días que les digo muchachos Incluso hoy tuve poco tiempo para leer Y solamente leí algunos que sí les tenía Muchas muchas ganas como en este número
2: y eso, este... Eso, de estar, eso de estar Tirado frente a una playa Se ve eh, así de, de Uff, súper cansado no ocupado. tienes una
0: idea, la verdad es que sí, no, no me la, o sea, yo terminaba así eh, cansadísimo, ¿no? ¿Qué te puedo decir? este Pero sí, la verdad, el, el, esta, esta, esta escena está emocionante y llena de acción. La manera en la que, justo, justo ese splash que nos estamos dando ahorita, Bernardo, en la que vemos a todos así desmadrando a los, a lo, a lo que, que vemos a Muna y a Tony, a Sue y a Reed. Escapando de prisión, está espectacular. Mencionaba. Y de... a
2: Danny Rand. Sí, claro. No me ignores. A da... Ahí está Danny Rand. No te mi...
1: preocupes, todo el mundo lo ignoró, pero está bien que Francisca se dio cuenta. <risa> no, no solo. Danny. Mi tía, Danny. Claro. Yo no estoy me he dado diciendo... cuenta hasta ahorita que lo dijiste. Así ah, ahí está. ¿Y ¿Quién
0: es el rubio? Al, al que está atrás de su, no sé quién es, por ejemplo. Pero hay alguien más ahí también. Este, pero
1: todos invitados a la covacha en vivo de Bateson por cierto
0: mencionabas el, el tema de, de la exploración de personajes y lo vemos muy bien, creo que para hacer un número que sí tiene esta escenita de acción, el resto del número vemos a Wilson siendo muy humano vemos al nuevo al nuevo Rino siendo muy humano, E incluso esta escenita entre Matt y Foggy
2: el hijo de Kingpin que ahorita estamos viendo las páginas, también tiene unos momentos híjole
0: Sí, no, la verdad es que sí el, el, este, este numerito que ya nomás nos quedan dos y Chipsarski ha sabido darle la vuelta al, al evento que le hicieron para para su cierre del primer, de su primer volumen de Daredevil, yo estoy muy emocionado con lo que, ven, con lo que viene, digo, ya mencionamos que, no, que el final lo vamos a guardar por aquello de salvar un poquito los spoilers, pero qué viñeta la del final y qué numerazo incluso este rollo de los cuatro, de los cuatro Superior Octavius que me sigue pareciendo medio raro el asunto aún así creo que le, lo utiliza de manera entretenida este Chivsarsky Don Bernardo, ¿a usted qué
1: le pareció? No, no, pues coincido plenamente en cuanto a ejecución, esto está maravilloso. Eh, y sí, se coincido también con Francisco que este, este es el número que se siente más Daredevil de todo el de todo el evento. Eh, pero sigue siendo un evento bastante redondo. Si estás leyendo solamente esto, quizás hay los tajins, la calidad sí si sea muy, muy, muy variada para, para, para poder juzgarlo en, en, en líneas generales. Lo que yo sí me perdí un poquito y no sé si es que esté en uno de esos tagins. Este bastón que está teniendo el Kingpin, que eh, pues tiene los poderes del Purple Man, fue lo que entendí. ¿Cuándo fue que lo adquirió? O sea, no recuerdo exactamente en qué punto del evento. Antes, mm -hmm. ok. No lo vi, o sea, no lo recuerdo.
0: Sí, sí esto pasa en el, creo, en el número 2 o en el 3. Cuando cuando lo cuando empiezan ah. a canalizar la energía del Purple Man en el bastón. Aunque creo que aquí lo hacen todavía más evidente a la hora de, sí. de mandarlos a. mandar a los Thunderbolts. Por los Purple Kids. No, y
1: el trabajo que hace el, el letrerista para que tú sepas sin que te lo estén diciendo y lo entiendes así, esa es una maravilla de, de un cómic bien hecho. Que con el sí. trabajo del letrerista eh, no estorba la lectura, sino que la facilita y no se mete con más nada. De verdad que eso estuvo maravilloso. Básicamente cambia en el tipo de letra a, precisamente a, 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 a morado para que sepas que está utilizando el poder.
0: Sí. Y es, es combo,
1: el... ¿Mm? Ah, perdón pero eso viene
0: más eso viene más de editorial o sea cada que Purple Man usa su poder eh, lo manejan así ah, bueno. okay. y es y esto ya lo habían manejado justamente en este mismo cómic cuando lo hacía sí. Sí, sí. A ver, yo
1: que no he leído, Alex, no lo, no lo tenía internalizado y me funcionó, o sea, te, te dice el nivel sí, no, de que, que funciona no, bastante funciona bien. No, funciona muy bien, uh -huh.
0: funciona muy bien, o sea, como un elemento del cómic sí es, sí es muy efectivo, nada más te digo, esto sí es más como cosa editorial, es como cuando Tony eh, no trae el casco y habla normalito, y cuando se pone el casco, este, viene con, una, con un globo más mecánico, para que uh -huh. entiendas que es, que es cuando está hablando. Ok,
1: ok. Genial, la, no, ese detalle me gustó bastante. Eh, y bueno, hablaremos ya el, en el próximo número sobre la el final, vamos a decirlo así, para no decirle más nada, que creo que funciona en muchos, muchos niveles. Eso está brutal. Entonces, léalo para poder comentar en el próximo número porque sí que está bien interesante esa, ese, ese, ese final. Vamos a darlo así.
0: Sí, la verdad es que sí está muy, muy chido. Por acá tenemos ya comentarios sobre este cómic. Dice Alejandro Guerra que así de buenos chips Darsky Hace que un evento que parece obligado Sea tan grandioso y lleno de detalles y aciertos Imaginen Empire escrito por Darsky No, mejor no <ríe> Luchamex dice Que imagen del final Félix Fassard dice ya anunciaron ese cómic Los Superior Four Ya salió, ¿no? El primer número, si no estoy mal Alejandro Guerra, Red Richards, más Batman que Batman Hasta sus ideas más fascistas Tienen, <ríe> tienen seguro de prueba eh, De que se las apliquen a él eh, Luchamex Vale, pon la interacción de Rino con Champions Está en el mismo este es, eh, Bernardo es quien se carga de los, de los paneles Y creo que sí lo pusiste, ¿no? La, el momento en el que Rino habla con eh, lo pasa
1: que, Sí lo puse, pero muy, algo rápido Lo que pasa es que también tengo que tener cuidado Porque si no se me van los spoilers
0: Sí, sí, No, y está muy bonito, está muy bonito eso, ese, ese momento. Dice Félix, que suena muy interesante, Valentín, a mi parecer, que, bueno, a, a tu parecer, ¿cuál es la mejor etapa de John Romita Jr.? Este, a mí me gusta mucho el John Romita Jr. de los 90, de finales de los 90 y de del 2000. O sea, de hecho, podremos criticar con justa razón todo lo que hizo eh, stasinski pero esos números de John Romita Jr. son una joya. Incluso el Doom llorando.
2: Váyanse, váyanse a la miniserie de Man Without Fear.
0: Ah, chulada, sí, sí, sí. Es, ya Es que de inicio de los 90, si no estoy mal. Pero sí, 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 ese. Sí, sí.
2: Segunda mitad de los 90.
0: Segunda mitad. Sí, pero sí, sí, es Yo lo bastante sólido. Este dice, si ha de Rose, pregunta Félix. Regresa, si no estoy mal, en Amazing Spider-Man. Este es otro hijo de Fisk. Fisk lo que tiene, es, lo que le suelen son hijos. Este, Moon Knight haciendo y desmadre kilo. en la cárcel. ¿Y qué? Y kilos. Y kilos, sí, también le sobran <risa> Dice el Chamex. Moon Knight haciendo desmadre en la cárcel. Y ya vimos que Octavius es un chingón controlando el crimen. Hablando de, de US agent, también sus dilemas con los champions. pero de lo que comentó en unos meses. Isaías, esa última página me tiene con el hype a tope. Además de qué bonito rino escribe Starsky. Eh, al menos este evento viene con sorpresas y se los Chambres.
2: Que también fíjate que, que a, mí, a mí el, el rollo de reino lo digamos que lo salto, o sea, lo acepto como es, pero, pero un reino así como superhumano y super ahí, soy y así, nos sé, está raro. Pero eso es algo que pasa comúnmente con todos los villanos, dependiendo de qué escritor los tome, depende de qué tan amorales o, o empáticos los quieran hacer. Sucedió con sama sucedió con, con quien se te ocurra. ¿No? dependiendo de quién lo escribe hacen eso, entonces doy ese salto pero sí me sorprendió que eligieran a Rino para eso, porque fue como de, ah mira qué chistoso, Rino es que
0: es el, es el otro, no no es, no es este Alexei y tiene esta historia con Miles justamente donde van manejando eso, porque sí ha tenido como este desarrollo reciente en años recientes pero como dices a, a, a Flint siempre lo yo desde que, desde que lo conozco, a cada rato lo hacen bueno, nomás para después hacerlo malo. Es que Morales les dice que, que solo llevó al extremo la comparación con lo más feo que recordó, o sea, que, no, no, que no, realmente no está comparando a los malos dibujantes con los nazis, que, que no, no se pasen, que no se pasó de lanza realmente.
1: No te vamos a cancelar, Escuela, no te preocupes.
0: Y Félix pasar de hecho, mandó este mensaje destacado hace un rato y dice Voldemoira. pero creo que muy, muy sin sin nariz. Y pues bueno... Devil's Reign, número 4, qué buen comiquito fue. Y hablemos, bueno, no es cierto, no hablemos. Hablará Francisco de Moon Knight, ya pues que estuvo por ahí el caballero Luna en Devil's Reign, también tiene su comiquito. Ya va en el número 8. Cuéntame, compadre, cómo va.
2: Está chido. <risa> no, este seguimos o sea, vámonos al que sigue, ¿no? este, seguimos con lo que nos está contando Jen McKay con Moon Knight, que en este caso recordemos que está eh, en esta especie de misión, eh, de como el puño de Kunshu en su este, especie de, de asociación civil o, o grupo no, o organización no gubernamental, o lo que sea pero eh, lo, lo, como pueden ver en una esquina de la portada tiene el triangulito de que es parte de Devil's Rain porque salió un Devil's Rain Moon Knight donde eh, precisamente vimos que capturaban a Moon Knight el tie -in no lo leí y no va la madre lo, in, lo importante es que lo vimos en Devil's Rain escapando de la cárcel con Dude Richards entonces el que se hace cargo de su eh, iglesia, misión eh, no sé cómo más poder llamarlo es eh, el otro puño de Kunshu que vimos aparecer en la serie, que es, eh, que es este doctor, y en este caso, eh, Jed McKay aprovecha todo lo que está pasando con, con Devil Rain para hacer un, un one shot, un número suelto, donde cuenta una historia donde alguien va a pedirle ayuda a este otro puño de Kunshu, que se está haciendo cargo de, de la misión de Moon Knight, porque resulta que hay un fantasma de una ex villana de Moon Knight que se llama... Eh, el nombre está muy Smoke Smoked Mirror Scarlet. Ah, no, así se llama, no me vean. Este, de, de los primeros números de Moon Knight, eh, y que eh, aparentemente está muerta, pero mucha gente cree en ella como esta figura redentora y que los ayuda a, a sobrevivir al, a los crímenes de, de Barrio Bajo, a los que sobreviven, entonces agarraron una especie de iglesia abandonada y... Eh, ponen el logo de esta, de esta villana, eh, o antiheroína, o vigilante, como le quieran llamar, y eh, rezan por ella y, va, y empiezan a contar su historia. Entonces, cuando este Moon Knight va a esta iglesia, se enfrenta con una encarnación de esta villana que es una historia, ¿no? que es un, un fantasma invocado a partir de las historias que la gente ha contado de ella. Y el número está muy interesante por eso, porque habla acerca del poder de las historias, habla acerca de como eh, el simple hecho de tener cierto nivel de fe para, para eh, convocar o invocar gente que te ayuda o que te hace sentir seguro a ti a partir de, de sus historias puede ayudarte a, a, a cambiar las cosas entonces está muy interesante sobre todo porque pues, bueno, además pues Moon Knight es obviamente el puño de un dios entonces eso tiene que ver con el desenlace de la historia pero es un número sueltito solo no tiene nada que ver ahí vemos precisamente cuando capturan a Moon Knight de, de, de Bruce y cómo es el otro Moon Knight el que está atendiendo a esta persona en, en la misión, entonces me gustó, creo que la serie sigue bastante bien, la verdad los números anteriores me han gustado mucho, este en particular me parece incluso mejor que los anteriores lamentablemente no me gusta nada el dibujante en general pero pues es lo que hay pero hay que decirlo también, ha aguantado bastantes números de estos ocho <risa> de Moonlight, es bastante, sí, a diferencia de Pero el número yo lo recomiendo como lectura suelta, eh, de verdad no tienen que leer absolutamente nada más del cómic de Knight. a mí me gustó mucho. Pues,
0: como dijiste, está chidito. <risa> no, yo no, no tengo mucha de bueno, no es que no haya tenido chance, no le he dado toda la oportunidad a Moon Knight, creo que nada más leí el primer primerito, ya van ocho, me preocupa eso a ver si me puedo al corriente porque eh, por lo que has dicho tú y, y Axel, como que sí, sí está bueno, sí está para, para darle este seguimiento al buen Moon Knight nos dice ¿y eh, sabías que Rino tiene varios momentos así? Eh, todo Flowers for Rhino por ejemplo ¿es el de Target Web? si sí, no estoy mal pero ese sí era el rino original, si no estoy mal Todos los escritores en algún momento Eligen a un villano para hacerle el héroe Dice la exguerra, como Chuck Osten Con <risa> Ay, compadre. Y lo metió en la cama con She-Hulk No mames, pinche Chuck Te odio <risa> Perdón, no había leído Antes la opinión y de todo el desgraciado Universo Marvel, porque mi amada Jennifer Walters dice Alejandro Guerra. Y pregunta para el final de Marvel: si pudieran elegir un escritor eh, Marvelita para emparejarlo con un dibujante de DC o viceversa, a quién elegirían y qué título harían. Eh, hay muchos o sea, escritores y dibujantes que, que trabajan para las dos, pero vamos a ver, a, a ver qué se me ocurre en este momento. Dice Félix Farsar, que el Hunter's Moon, el cazador de la luna. Este, y bueno, y para cerrar el bloque Marvelita vamos a hablar de eh, Amazing Spider-Man 88.bey que son estos números intercalados que no van necesariamente dentro de la continuidad del Hombre Araña, pero pues son tannins que en teoría necesitas leer para tener toda la historia, si me lo preguntan este no lo necesitas leer es demasiado aburridón de entrada pues los protagonistas son los Slingers. Yo creo que esa fue la razón por la que Francisco decidió ni siquiera entrarle a este comiquito. ¿Quién dice? ¿Ah sí no entraste? Perdón. Cre según yo no venías este con.
1: Lo pusiste en la lista.
0: No vi no viene en la lista. Pero. <ríe> pero oh, bueno. Oh, chan chan chan. Entonces quiero que tú uno, dos, platícame lo primero, compadre, a ver qué te pareció.
2: Ya no quiero nada. Ya, ahora lo cuentas tú. Pues.
0: <risa> Pero no
3: está en la lista. <risa> no. Cuérdate que
2: tiene ser, que tuitear. No, este no. pues a, a mí está chido. Fíjate que a mí yo no tengo problema con los Slingers. De hecho, en su serie salió, quiero recordar, durante la nefasta etapa de Howard Mackie en Spider-Man. Y la neta es que Slingers era mucho mejor que Spidey en ese entonces. Entonces eso también es algo a tener en cuenta. Pero coincido en la parte de que este título, la neta, es que no tiene absolutamente nada que ver con, con lo que está pasando, excepto por la Corporación Beyond. Lo que tenemos es a... Eh, ¿Cómo se llama Ricochet? No, Ricochet es el otro. Hay uno de los slingers, el que básicamente es Prowler, eh, que tiene estas alitas bien bonitas, y eh, que hace, eh, la, obviamente lanzan eh, poderes sónicos durante un momentito en eh, eh, King in Black, eh, salvando gente, y esto como que hace que se dé cuenta que puede hacer más por la gente porque además tiene como su su este su compañía de crowdfunding entonces dice le, le quiere proponer a su esposa oye, podemos hacer esto y esto y esto, y de pronto le dicen la llamada de, carnal estás desahuciado, salte de, de, de mi oficina porque te acaban de comprar toda tu empresa resulta que Billon compró la empresa, esto le ha servido a la esposa que es abogada, y este, como buena mujer, manda al marido a hacer la chamba. Entonces, él va a, a la Corporación Billón a buscar las pruebas que su esposa necesita para saber por qué andan haciendo estos chanchullos tan feos. Y en ese proceso descubren que otro de los slingers eh, está perdido y eh, que es culpa de la Corporación Billón. Entonces, lo van a buscar, lo encuentran eh, trabajando para la Corporación Billón, y eso es básicamente lo que pasa en todo el número pero básicamente todo se resume a Billón son malvados y tienen muchos secretos y nadie confía en ellos y ya, de eso se trata.
0: Fíjate que a mí me sorprendió un poquito el cómic de inicio que realmente en general me pareció bastante aburrido y chafón porque para empezar no sabía yo que Hobby Brown seguía vivo según que lo habían matado en algún evento o algo y
2: de hecho al final se la pasan diciéndole pero tú estabas muerto, no, pero ese es otro, es, ese no,
0: es otro. no, no, no pero se refiere al. al tiempo, que... ¿sí? O sea, yo sí pensé que Hobby Brown tal cual. O sea, sé que Hornet, aparte también es de las muertes más patéticas que ha habido y al parecer memorables y que no, no cambien cuando mataron al Hornet original. Este, es que también estos Slingers, como, como parte de, de un arco del hombre, ahí estuvieron cotorros. Pero ya cuando se iban a hacer personajes, fue como que, wey, really, no, no funciona así la cosa.
2: Su serie estaba chida, güey ¿Su, sí, estaba... su serie estaba padre, su serie estaba padre, sí, ¿verdad? es que, ¿ver? de nuevo ¿verdad? enfrente tenías el Howard Mackie en Spider-Man, ¿Es <risa> Estaba bueno. Yo, yo
0: lo poco que les leí, la verdad, se me hicieron olvidables. Ay, sí. Y... Y eso, o sea, ahorita de repente no sabía que Jody Brown no era Prowler, que, que era Hornet. Digo, no es nada difícil, nada más digo, eh, cuando llego a leer esto, no tenía idea de nada. No necesitas saberlo, o sea, aquí mismo te lo informan. Pero sí, a mí, para mí fue una sucesión de cosas que tenían que pasar, pero sin, sin mucha emoción, sin... O sea, nunca, nunca me interesó lo que le estaba pasando a Jody Brown, nunca me interesó que el, hubiera una empresa quitándoles su empresa, o sea, <risa> Eh, cuando se topan a dos y se topan a Ricochet tampoco es como, ¡Ah, no mames o sea, no tengo ningún cariño yo por estos personajes no hubo, no hubo nada que, y no hubo un momento aquí que hicieran que me enganchara con ellos entonces, afortunadamente es un, es un número autoconclusivo creo que el de medellín y, y Black Cat estuvo más interesante no más porque el de la Tía Media y el de Doctor pulpo estuvo mucho más pinches aburrido. Si no, Pero están ahí al nivel, ¿eh? O sea... Si no, este Slingers para mí... Olvidable. Pero tú cuéntame, Bernardo. ¿Qué te pareció? ¿Qué recordabas de los Slingers? ¿Qué no recordabas de ellos? no ¿Qué no sabías ni, de Joby Brown?
1: ni puta idea de los Slingers. Estaba más perdido que Adán el Día de las Madres aquí. Eh,
2: ¿Qué, qué, qué, de verdad que es súper
1: mega de relleno. Ni sepa que lo leí. Eh, pero honestamente... Mi opinión no creo que importe mucho porque, de nuevo, no tengo mucho background con estos personajes. Y si se me hizo largo todo el pedo de Spider-Man hasta ahora, esto no ayudó. Sí, ven, ven, puro Contreras de aquí. No, está <risa> no, no, no digo
0: así como que muy no, sí pinche, lo... no,
2: sí está pinche, no, sí está pinche, la neta. <risa> no, o sea, no, no da para mucho, pero tampoco es tan terrible como el de oh, Doctor Octopus
1: y May. Ay, sí, me parece que. Pero, es que incluso
2: sí. el arte me pareció sí, lindo. Claro. La neta.
1: Fíjate, sé, no lo, que, que el arte, de hecho, es Jamba, duda, por cierto. Exacto. Y, y está, está
2: lindo. La neta es que lo hace muy bien. Qué bueno sí, que. Todo respecto
1: eh, al guión, por cierto. El arte está bastante bien.
2: Sí, exacto. Y el, el guión, siento que mucho la bronca que tiene también es que al ser un, un, un one shot, tuvo que meter muchísima información en algunas en, en pocas páginas. Pero de ahí en fuera, tiene momentos que me entretuvieron. Me, me gustó ver a Hornet, a Ricochet. Este, de nuevo, tampoco es que los quiera mucho y sean así de, ay, como los extrañaban la neta, es que variantito, pero este, pero pues tampoco me, se me hizo tan, tan culey no, 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 es, no es Secret X-Men, por ejemplo
0: pues sí nota baja para terminar el bloque Marvel, dice Alejandro Guerra Bernie, solo le faltó decir, Dios líbrame el horror de haber perdido mi tiempo con esta porquería os maldigo a todos
1: a Lo menos siento. no solo nazi, ¿no? eso es lo que quería escuchar
0: lo siento, algo así don Francisco, ah, dice Félix Fersar, Bernardo hagamos una lista de los cómics que leímos don Francisco y Axel sí, bueno, ¿quién tiene hambre? no, no, no de hecho, Francisco sí palomeó casi todos, no sé por qué este se le fue pero,
2: así pasa son como 30 cómics los que leí nomás, o sea, no no, no, los palomeé casi todos, luego no vais a sobreprometer el
0: es lo que luego hacemos a veces Axel y yo, así como que palomemos uno que queremos leer y segundo estábamos y no, llegamos y no, no, no llegué. Félix pasar esa opinión acerca de Moon Knight era largamente esperada, gracias amigo Don Francisco. Y ve si segundino, dice que el 88 bye qué malo, si sí, la verdad es que estuvo muy pinche, y pues bueno... <risa> Don Bernardo, tú que estás en la esquina superior izquierda, contéstale Alejandro Guerra para ti, ¿qué escritor de Marvel emparejarías con un dibujante de DC o viceversa? Si pudiera hacerlo? ¿y en qué título los pondrías?
1: Y ahora hacemos gratis la pregunta, yo pensé que eso costaba cuatro dólares, pero bueno. Y me encantaría ver a Dan Mora en Marvel, de hecho. Y escritor, pues, ¿quién está exclusivo ahorita de Marvel? Nadie. Marvel sí ya se dejó de eso, claro. Será que será, pero será que también está en DC Así que no sé
0: Sí, sí es complicado Don Francisco
2: Si quieren estas cosas, yo hace, hace muchos meses Y me ignoraron todos Yo no. no sé, un jueguito, el buen Vale Fue de los que dijo, ah, sí, le entro Puse un jueguito donde decía yo ¿Qué tal que, se, que así se, se, se Comprime todo el medio del cómic Y Marvel y DC dicen, vamos a sacar Solo 10 títulos entre nosotros entonces, para que ustedes decidieran qué títulos y qué equipos creativos pondrían, nadie me peló, pero a mí me gustaría ver este, a un buen, no sé, por ejemplo, eh, Zdarsky con con, eh, con un Bruno Redondo, por ejemplo, me encantaría ver a una Kelly Thompson con Dan Mora, ¿Mm? cualquier día de la semana me encantaría. Este, ¿Qué más puedo decirte? Eh, Uy, un Jonathan Hickman.
1: Con... Riley Rothman.
2: Híjole, ese, ese estaría muy raro. Me gustaría, nah, pero estaría ya... muy raro. Sí, pero, pero eh, fíjate que un, 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 un Hickman... Es que estoy, estoy tratando de, 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 de acordarme. Tengo, tengo como el estilo en la cabeza, pero no, no, no recuerdo. Es onda Clayman, pero no es Clayman. O sea. Ay, pero por ejemplo un Liam Sharp, un John Hickman con Liam Sharp también me gustaría mm, mucho. Muy bien. Este, no sé. Por ahí.
0: Pues a mí ya me cumplieron la de Mark Wade con Dan Mora, entonces yo estoy contento con esa situación. No, recuerdo, de, si lo, mucho, no recuerdo si lo incluí, pero si sí era,
2: sí era algo. Imagínate de... un Tom Taylor, un, un Tom Taylor Elena Casagrande en Nightwing, estaría también bien bonito. Y, ah.
0: Sí, sí, sí sí, de hecho sí, Elena Casagrande estaría genial en Nightwing pues ella, ella podría o
2: con, o con Stephanie Phillips en, 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 en Harley Quinn creo que también sería muy bonito una Elena Casagrande
0: dice Félix Fazar que, que no es cierto que él sí jugó eso y quiere decir que lo olvidaste don.
2: perdón don Félix, traiciono como igual
0: <risa> Kelly Thompson y Rayleigh Rosmo en Spider-Man uy Isaías si ya me convenciste a huevo sí, sí, entonces Digo, Kelly Samson ahorita está en... Ah, sí, porque Riley Rosmo está en Harley Quinn, claro.
2: Sí. O, 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 o una, una eh, eh, Carla Pacheco, Riley Rosmo en Spider-Woman, creo que también podría ser bien interesante.
1: Y unos cómics indie también, digo, no es a huevo llegar a las 5 horas.
2: Digo,
0: digo. ¿No es? <risa> ¿No te llegó el memo? No. Alex, Alex Guerra dice, la frase del día será, al menos no son los nazis. Póngala en tweet. No, compadre, no, no queremos, o sea, queremos que venga gente, pero no por las razones equivocadas. Exacto. Tom Taylor con Carlos Gómez y Aburtov trabajando con América Chávez. Dan, dan, dan. Tom Taylor en América ¿Y Chávez. Y tuvimos
1: nuestra mención de América Chávez a las 2 horas 26 minutos, te habías tardado, Chamex.
0: No, creo que ya la había mencionado. ¿Ah, ¿no? Allá.
1: <risa> creo, no estoy seguro. No, todavía no. Hoy
2: no, sí, hoy no.
0: Es que desde, desde la mañana estuvo con los tweets de América Chávez, a lo mejor por eso lo traigo ahorita en mente. Hickman <risa> y Micheratz en Legión. Ah, oh, man... sí, cómo no. Batman, Peter... No, 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 ya, Félix también ya pasó. Entonces se entra toda la lista, nomás era uno así chiquitito. <risa> Solo lo copié pegué, no es necesario leerlo. Ah, ok, gracias, gracias mi querido Félix. <risa> Qué bueno que lo dijiste. Y pues bueno, este... Y como si es necesario llegar a las... Eh, a las cinco horas Bernardo todavía no sabe cómo funciona esto O aplica en la psicología inversa Y él también quiere llegar a las 5 horas Pero bueno, como así es necesario <ríe> Quiero mostrar esto Que involucra a Bernardo Porque ahorita en Twitter lo que está pasando Es que Bernardo compa compartió este detrás de cámaras De los cómics de la semana Ay, lo Por si les interesaba verlo Y es básicamente para la gente que está escuchando el podcast, podcast
1: Básicamente porque llegué de Miar Y agarré el teléfono y me provocó tomar una foto Para que vean cómo se ve este desmadre que tengo aquí
0: no sé por qué tenemos que saber de dónde venías, compadre, pero qué gracias, gracias por compartir. Nada, para que
1: te den contexto.
0: Y Elisardo Galde dijo, este tipo de fotos siempre me han llamado la atención, lo cual pues está está bonito, ¿no? Ok. Nada más que Waco <risa> le dice, ¡Ja, ja, y no quieres ver mi setup, yo no sé qué
1: pasó aquí. Sí, yo ¿Ah, qué el, el, el pero Duyacu, no sabe... entiendo que es más profesional porque él inclusive hace cuando hace sus streamings es una cámara sí. en pero el yo, iPad yo, otra cosa yo, no, yo, no yo no sé por qué Elizabeth yo
0: no sé por qué no quiere ver el cero
1: exacto sobre todo ah, después,
0: yeah. de le, después
1: de que
2: después de que invitó a su a su a su pierna jugosa eso es lo que yo no entiendo pero el domingo el domingo en la cobacharla de Peacemaker podremos hacerles estas preguntas a Elizabeth
1: Ugalde y a Waco. mandarle una de foto de ya <ríe> Pídele permiso primero, pero le puedes mandar una foto, una Exacto. foto setup.
0: Yo, 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 yo quiero que de esto hablemos justamente el domingo. Ya es que acá se presente en el Twitch, dice, Ahora, no nomás quiero saber por qué no quieren ver tu setup,
1: Y el Vamos. comentario de Alejandro Guerra, mira.
0: Dice, mi setup, así lo llamamos ahora. Dice Alejandro Guerra. <risa> <risa> eh, es, es, es
2: millennial, es muy millennial.
0: Eh, Luchamek dice, perdón por emocionarlos, emocionarlo con el equipo creativo de Thunderbolts y es chingón que, con el dibujante de Conan no, 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 tú te disculpes compadre, qué bueno que, que te gustó, la verdad es que eh, yo, yo no traía en, en, en no, no, no había visto la nota y sí, estuvo chido que lo mencionaras, Dice Félix Farsar, que pierda jugosa para las 50 sombras de Elizabeth qué onda con eso no he visto estamos hablando de comida, ¿verdad? dice Alejandro Guerra Orahuaco, eh, Sense Tops, dice Secundino Elizabeth O'Galde, saludos ¿cómo ¿Es público eso, Elizabeth? Yo nada más estoy O sea, yo estoy poniendo la noticia como tal
2: Está, está ahí, está ahí No, ¿no quiero que lo
1: sepas De hecho, voy a salirme yo de este thread Porque esa conversión entre Elizabeth y yo <risa> No debería estar ahí Pero bueno no. casi
0: cerramos con, con un bonito traiciono como vale de Elizabeth Dugalde. Cerramos el bloque Marvelita Para dar paso a los cómics indies y lo que va a ser el bloque de Bernardo. Les va a gustar el bloque de Bernardo.
1: Guiño, guiño. Espero que le guste más que el cerdo de Guaco.
0: <risa> <risa> pues bueno, hablemos de Comic City, compadre. Y digo que tu bloque porque por lo menos vienen cuatro comiquitos en fila que le dice tú.
3: Sí, y ya.
0: mis respetos. Mis respetos honestamente porque le hice Draculina. Que de entrada, ese nombre, ese cómic, yo lo abrí por dos razones. Una, la portada se veía bastante coquetona. Porque Draculina es un personaje del universo de Vampirela, entonces básicamente es una vampirita en bikini.
1: No, es una vampirota, amigo. ¿De qué, de qué
2: planeta viene de qué planeta viene de qué, ¿De ¿de Draco, qué planeta no? viene exacto de qué planeta exacto. viene Vampirella? <risa> eso, eso ya te tiene amigo eh, como, eh, como tío, de, es razón, como el,
1: Valentín, ¿cómo como el, de el hijo de como el hijo de hércules El hijo de hércules igualito <risa> <risa> bueno,
0: Y, y lo, el nombre el nombre es súper gracioso dije Ay, vamos a leerlo yo sé que para los gringos no es igual se que no sé cómo se lo diga pero será bien gracioso y aparte vi que era de Christopher
1: Priest y dije, Christopher ¿y? Priest. ¿Mm? ¿Qué, Christopher Priest estaba escribiendo Vampirella, si mal no recuerdo, pero no sé si es, se Vampirella como siete series o algo así, no sé.
2: Sí, ya lleva y, como tres años ahí y, y, y no solo Vampirella, sino ha sacado un par de miniseries de lo que está haciendo Vampirella. Y, y, y ahí
1: va, ahí la lleva. Qué bueno no, que y, tenga trabajo Y lleva 20 DL en números, si mal no recuerdo, o, sea, o 30 ya, o sea, le va bastante bien. Pase Dynamite, pues le va bastante bien.
0: Sí. No, yo lo empecé él, que... la verdad me aburrió mucho, compadre. Lo <risa> a ti te Yo
1: no lo voy a continuar. Esto es un spin -off de, va de Vampirel. o sea, para, honestamente para entrarle bien y uno quisiera entrarle bien a Tremenda Escultura que estamos mostrando aquí porque TNA, pero muy bien dibujadito. Le voy a decir lo siguiente. Siempre le hemos, le hemos dado oportunidad, o yo le he dado oportunidad y Axel me, me sigue el juego a los números unos de Dynamite como por no dejarlo por fuera porque... Quizá nos consultamos demasiado en Image Boom y, y Dynamite lo hemos dejado un poquito de lado, pero es porque de verdad, la calidad ha estado... Recuerdo el número que leímos de Kiss, por ejemplo, eh, y, y lo de la tipa esta que fue novia de Frankenstein, se me olvidó el nombre, era Elvira. Que de verdad que... Uh, o Ahí sea, eh, el arte chafiando bastante también el, el tema editorial. Pero este número en particular... Y bueno, aquí voy con algunas de las portadas eh, adicionales, que bueno, eh, incluido la del cosplay, que están bastante provocativas. O sea, la razón de existencia de Vampiriel y de Draculina es bastante obvia. Eh, es lo que eh, bien llamamos fanservice eh, 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 en el mundo otaku, que no es lo mismo que decir fanservice en, en otros círculos ñoños. Tiene una... una un significado bastante más eh, sexoso en el mundo del anime, entonces aquí también va por ese estilo. Eh, dicho eso, el arte está bastante, 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 bastante bien, eh, en comparación con otras cosas que he leído número uno de Dynamite, y me ha sorprendido gratamente ¿qué pasó? Los, las Dráculo, que puso aquí Alejandro...
0: No, perdón, perdón, es que estoy leyendo estoy leyendo en Twitter eh, los tweets de, de Wacu y, y, y de Vanessa, pero...
1: No, sí, yo ya me salí del thread porque eh, ya están sexteándose ahí, yo no estoy atravesando... No,
0: no, 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 no. Pues, quien quiera
1: verlo, está en Twitter. Vayan a Twitter, vayan a Twitter. Pero bueno, pues Draculina. Eh, aparentemente, para, para volver al cómic, Draculina, y es muy gracioso decirlo en español tiene un alter ego que es esta chica como de 13 años que básicamente cambian de cuerpo en, en el momento que, a, que les conviene a cada una de ellas y Draconia lo aprovecha para dejarla en situaciones bastante comprometidas eso estuvo gracioso e inclusive un poco trágico más adelante eh, hace muchas referencias al, al Ron de Christopher Priest como tal eh... Y está lleno lleno de acción Entonces, poco más que decirle, o sea, no, no fue que fue particularmente atractivo el número En el sentido de que lo voy a seguir leyendo, pero sí fluyó bastante bien O sea, lo pude leer, a pesar que no tengo ni pinche idea de qué está pasando en Vampirella Entonces, solamente como por no dejar de mencionarlo Y, y sí si quiero hacer un shout out al artista, porque sí me parece que hizo un trabajo bastante, bastante interesante Digamos que eh, anató anatómicamente correcto, y en este caso donde pues, se supone que es donde tiene que hacer el, 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 el foco, pues le queda bastante bien, es Michael Santamaría, el, el artista con colores de Iván Núñez. Entonces nada, Draculina, para quienes están siguiendo el run de Christopher Priest, pues bastante interesante. Eh, imagino que imperdible. Y en comparación con otros número uno de, de Dynamite, que han estado bien culeros, este está al menos muy muy bien dibujado y bien narrado. Ya, poco más que decir. Ok, a mí sí me aburrió un poquitillo, pero
0: sí el arte se veía más chido que otros cómics de, de Dynamite. Que regularmente lo que tienen es la portada más que otra, que otra cosa. Este Archie Love and Heartbreak Special número uno, una especial del día de San Valentín de Archie Comics. Compadre, dime, tú, pues Sí, Di po Valenino? porque
1: po podemos ser románticos, no solamente Waco y, y Elizabeth en Twitter son los que son románticos, nosotros también podemos serlos. Digamos que no hemos mostrado los especiales de San Valentín que han estado saliendo y este me gustó porque no fue un especial como el que leímos en, en Halloween o de Navidad de Archie que básicamente eran refritos de, o republicaciones de cómics viejos. Estas son historias más originales y con un estilo más moderno eh, y creo que funciona funciona muy bien como antología porque es una historia única que está hilada con pequeños momentos. Tenemos eh, como primera historia me gustó bastante... Eh, primero la historia que lo enmarca todo Que básicamente es Archie detrás de Verónica Cargándole este animal de, de, de peluche increíble Increíblemente grande Que le ganó en la feria Y a la par pues vemos a A Betty con, con Jockhead, con Torombolo Y luego tenemos a Torombolo Como que eh, y esto estuvo muy interesante, él tiene tres reglas sencillas para que todo sea gratis y sencillo y le dice a Betty que a pesar de no tener dinero le puede dar una cita espectacular y vemos cómo se desarrolla eso, eso estuvo bien bonito eh, la segunda historia es, si mal no recuerdo, el chico de los lentes Milton eh, le hace una apuesta, Tilton perdón, le hace una apuesta eh, Verónica a Archie sobre porque Archie le dice que básicamente ya está muy interesada en el dinero y en, y en, y en los bienes materiales, y ella le dice, no, o sea, si una persona se esfuerza, para mí eso es suficiente para que una cita sea agradable, y, y Archie le pone el reto de que sea con Dilton, y Dilton, a pesar de que sufre bastante durante la cita por su, por su awkwardness social, hace pasar un buen rato a, a Verónica, porque ciertamente está muy impresionado con la posibilidad de salir con ella. Y la última historia me pareció bien bonita, porque es con este personaje que yo no conocía, pero que entiendo es nuevo, tú, Valentín, eh, si lo conoces porque eres más fan de Archie, que es Kevin Keller. Esta primera cita que tiene con, con este chico, que Devon, que, que le interesaba y le gustaba, está bastante eh, lindo con respecto a las expectativas que puedes tener de las personas y cómo pueden sorprenderte. De verdad que, en, en general, el, el cómic está muy bonito. Son tres artistas diferentes que narran las tres historias, pero todo fluye bastante, bastante bien. Son, son todos en el Día de los Enamorados en esta en esta eh, feria del pueblo de Archie, que se me olvidó el nombre eh, bien bien lindo inclusive tienes pequeñas viñetas de las otras historias en, de cada una de las historias en las otras porque no, los, no dejas del todo solo a los personajes, entonces fluye fluye la mar de bien eh, de verdad que sí lo recomendaría inclusive comprar si les gustan los personajes de Archie y sobre todo les ha gustado el Archie moderno los últimos años de Archie este one shot creo que queda bastante bien es un, eh, inclusive me atrevería a decir si si su pareja o su interés, etcétera, eh, le gustan los cómics, este sería un regalo bonito de San Valentín. Entonces, eh, este, no se lo pierda porque sí, sí me gustó bastante. Me pareció bien lindo, bien bien entretenido y, <coughs> y bastante acorde con las fechas.
0: Ya, fíjate que sí lo quise, sí lo quise leer, pero estaba entre este y, <ríe> y el de Loma Araña. Creo que debía haber leído este. <coughs> Archie Love and Break Special, este sí, el pueblo se llama Riverdale y el Kevin Keller, pero ya tiene unos 10, 15 añitos, pero sí es como de esta nueva ola de, de personajes sí. que, que, han, que han ido calando muy, 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 muy muy hondo en el público de Archie, ¿verdad? porque eh, es este personaje que es, eh, es soldado y es como ese tipo de cosas de los veteranos de agarre como le encantan el, a los gringos. Y justamente en el cómic de, de, de Archie de, Ay, ¿cómo se llama? De, de, de Married Life En el que nos cuentan En dos, dos, dos universos Uno en el que se casa con Betty Y otro en el que se, que se casa con Verónica Vemos como Kevin Keller se lanza Para alcalde de, de Riverdale Justamente Porque es soldado y convence mucho a la gente Es, es, un, es un gran personaje, a mí me gusta mucho muy bien. Y Dilton, Dilton Pérez También era de mis, de, de mis favoritos Por acá nos dice Félix que lo importante Con Draculina es la trama
1: Eso estamos claros Pero pero también esperas que un artista Literal pues te dé tu fanservice Y tu TNA bien dibujado Y no se lance una de Clayman a veces Medio ginecológico y o oh, con, con Anatomías imposibles Así que no le quepa los órganos internos A la, a la chica y aquí pues sí si hacen, hacen su cometido en ese aspecto
0: Sí, no, el arte que nos mostraste está bastante chido. Este, Alejandro Guerra dice: Draculonas en la noche volarán y mis setups tomarán.
1: Eh,
0: <risas> Ubico la referencia. Este, por acá no. Por acá, es nos manda unos emojis bastante sospechosones. Mario Rodríguez dice: Buenas, esta vez llegué súper tarde. No tanto, compadre, apenas, apenas vamos empezando. Alejandro Guerra, ¿a quién eligen los cobachos? Betty o Verónica o alguna otra. Yo siempre voy por Verónica, es el exquerra. Verónica. Yo prefiero
1: Betty y Verónica juntas y que dejen a Archie, que creo que por ahí salió en, un, en algún número esa, ese universo paralelo que estaba bien interesante.
0: Pues, pues qué bueno, qué aburrido. No, yo, yo voy por Verónica. Back,
1: back, back ¿En serio? Claro yo prefiero es... a Betty con Verónica.
2: También, yo Verónica.
1: Pero yo bueno. voy con Betty para llevar a la contraria.
0: Hablemos de. Bueno, hablemos. Es, es, es un decir muy, muy amplio porque realmente va a hablar Bernardo. Faithless 3, número 1. Chan, chan, chan.
1: Y aquí sí voy a hacer una excepción. De verdad que no puedo mostrar páginas de esto porque nos van a tumbar el video. <ríe> Faithless es un cómic eh, erótico. Y, y está dibujado por María Llobet y escrito por. Ah, se olvidó el nombre. Y eso que es eh, bastante conocido. Es
2: Drew eh, Baker, ¿no?
1: No, no, no. Ojalá fuera <risa> eh, Ya te digo. Y, y me disculpan aquí, de verdad que no lo conseguí. Rook, eh? Eh, es... No, no, no. Es Azarelo. Azarelo.
2: Por eso, de, Azarelo. Siempre Azarelo y Bruce Baker.
1: Es el tercer volumen de la historia de Faithless que se, vol... se volvió loquísima en el último número del segundo volumen. De hecho, Pero hay una. ¿sí? aún me sigue persiguiendo en mis pesadillas cierto si panel que de verdad María Llobet. ¿Qué arte y qué capacidad para dibujar escenas realmente creepy y al mismo tiempo eróticas? Es, ciertamente rayan lo pornográfico a veces, pero bueno, es, la, es, la, es digamos la naturaleza de este cómic. Y empieza con unas imágenes bien, bien fuertes, toda una secuencia medio onírica, supuestamente sucede en el infierno. Esta chica que básicamente pues está teniendo tratos con, con Satanás, que es Fate, la protagonista de la serie. Y volvemos a entrar en su, en su mundo, pero esta vez, de hecho, retornamos al, a, a lo que sucedió en el primer volumen. Inclusive hacemos catch up con un personaje que se ha quedado un poco olvidado en ese aspecto. Y esto sigue de verdad bastante bastante interesante. Vuelvo y repito, no es un cómic eh, ni para niños ni para todo el mundo. Tengan en cuenta, es, erro, es horror erótico. Eh, y me gusta que Sariel lo está dejando a María Llobeta hacer su propia cosa en cierta medida. Eh, le da muchísima libertad y se explaya de una manera exquisita eh, destaca, destaca de verdad muchísimo, muchísimo aquí el, el arte Y, y entre los cómics actuales eh, es uno que por lo diferente de su trama Y por lo genial de, 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 de Jovet pues, resolviendo algunas veces cosas bastante complicadas Pero, pero con mucho punch, eh, creo que vale muchísimo la pena entonces, si le gustaron los primeros dos volúmenes, Fadres arranca este tercero con un ponche interesante. Pero es el tipo de cosas que se, se le creó mucho mejor de corrido. Entonces, si lo han estado coleccionando, pues sí que vale muchísimo la pena. Y qué y que interesante pues, tenerlo de vuelta. Entonces,
0: la, la, la verdad es que este sí nunca le he entrado, pa' que te miento. <coughs> pero cuéntame, ¿qué onda con Land of the Living Gods? Que ese sí me llamó la atención. Nomás no le he entrado.
1: Muy bien, este es de Aftershock. Y... Aunque okay, vean por ahí,
0: y... ah, es que es que Guaco nos, nos respondía que en cómics prefiere a Betty, pero en Riverdale prefiere a, a Camila Méndez alias Verónica. Ah, muy bien. La, la verdad es que Verónica, all the way, anyway. dice Dugal dice: A mí me gustaba Betty en los clásicos, pero la odié en la serie. Land of the Living
1: Gods. No, no he visto Riverdale. ¿no? La nota de Libby Ghost me recuerda al, a un cómic que se la semana pasada que eh, sé que le gustó mucho a Francisco y yo no tuve oportunidad de comentar que salió por image eh, de unos autores nigerianos. Esto es algo similar en el sentido de que eh, es una historia futurista y distópica eh, que ocurre pero esta vez en, en, Johannes, en Johannesburgo, en Sudáfrica pero también es una perspectiva africana sobre esta, sobre, sí, sobre, sobre la ciencia ficción y sobre cómo podría ser el futuro. No creo que sea tan compleja y ni tenga el punch que tuvo y ugh, me disculpa que no, no sé si tú recuerdas el nombre del cómic. New Masters. Ah, exactamente, que New Masters, creo que New Masters promete una complejidad y una riqueza que a mí me dejó gratamente sorprendido, más esta a pesar de que Quizá no tenga que ser creo que eh, el arte y la manera en que está narrado compensan la sencillez de la historia. Eh, básicamente esta chica que se encuentra en Johannesburgo eh, y que tiene la peculiaridad de ser albina, o sea que hace un contraste bastante grande con la mayoría de la población, digamos, de un pelanoma un poco más oscuro dentro de África, eh, se encuentra básicamente sobreviviendo como scavenger, como recogedora de, de, de lo que consigue. Eh, para, para, para básicamente ayudar a sobrevivir a su mamá que está bastante bastante grave y enferma, detalle interesante hay un personaje que eh, es un groot básicamente es eh, una, una, una plantita que según nos cuentan después en páginas posteriores no necesita más que nada sino eh, luz solar para sobrevivir y que le, les provee a ellos de ciertas hierbas y hojas que terminan siendo medicinales y hay una preponderancia del mundo espiritual acá que inclusive los los espíritus y nos hablan de, de toda una mitología de las diferencias étnicas de, de Sudáfrica los espíritus tienen una preponderancia importante en este mundo y tienen interacciones directamente con ellos eh, y bueno eh, lo, eh, lo que sucede, que tiene que suceder en la historia para, pero para no, para, para no entrar en spoilers no se los voy a, a, a revelar sucede bastante, bastante rápido y se mueve muy interesantemente, de hecho nos prometen un segundo número en el que van a profundizar en el world building entonces eh, creo que tiene la desventaja de, de salir junto con New Masters entonces la comparación de, de verdad que pierde un poquito de punch pero si dejas eso un poquito al lado creo que la historia vale bastante bastante la pena sobre todo por esta nueva perspectiva porque eh, es una perspectiva africana y que sin ser preachy se vale de esa identidad para darle un twist a la historia, para hacerla interesante y eso me gustó, me gustó mucho por poder, por poder experimentar esa, esa cultura. Me, me recordó, por ejemplo, sin, sin, sin ir muy lejos, a District, a District 9 o District 8. No recuerdo el nombre. Esta cl ya clásica película de ciencia ficción de un director sudafricano. Entonces, eh, chido en ese aspecto. Pero no les diría que les se las recomendaría ahorita porque me, creo que va a tener más ponches cuando se lea de corrido. Pero como primer número, bien, bastante bien. Eh, los autores, para no dejar de mencionarlo, son eh, Isaac Mojagane y el dibujante se llama Santos. Bastante, bastante bien cómo resuelve el dibujante. Eso también fue lo que me, me sorprendió y me agradó
0: bastante. Hijo, <coughs> pues no le pusieron, yo no leí el de la semana pasada. A este
1: tampoco. Uy, ese sí, te ese sí te digo que debes leerlo. Sí, bueno, sí, creo no. que Francisco ya lo, lo habló bastante bien de las razones. Coincido sí. plenamente con él.
0: Sí, sí lo hizo. Compadre llegamos al que anuncié como el repollo italiano porque Life Zero número uno, es <risa> un cómic ya viejito que se publicó, lo publicó Panini Italia ya hace unos años e incluso ya se publicó acá en México eh, Life Zero uh, número uno salió. Ah, ¡Wow!
1: Hace, no sabía.
0: Si no estoy mal, salió hace como unos cuatro años y de, debo a tenerlo por aquí y no lo busqué antes, ¡qué güey! De hecho, por eso lo, lo había marcado como leído y ahorita que empecé a ojearlo en digital, dije, verga, no me acuerdo tanto. Digo, es sobre, es sobre una. Es un evento postapocalíptico, con zombies, con arte de Marco Chicheto, que está bien perro. El arte de Marco Chicheto desde ahí. Pero no me acuerdo más. Cuéntame tú qué si te levantaste este primer número, que en Estados Unidos lo está publicando a Blaze.
1: Eh, sí, o sea, entonces, por, por lo que me dices, y es ahí donde dudo, por ejemplo, de Animal Castle. Sí, porque sí. de hecho aquí lo promociona que no sé si Animal Crossing También sea un refrito eh, Que sigue sigue a Blaze como que buscando sus autores europeos Porque lo hizo con María Jovet, lo hizo con Gillen March Lo hizo con el dibujante de, de Something is Killing the Children De Walter de Ledera Y veo que ahora también lo está haciendo Con, con Chechetto y, y el escritor En ese momento que era Stefano Vietti Entonces como que están trayendo cómic europeo Pero en líneas generales de muy buena calidad Al mercado gringo eh, este primer número de hecho esto funciona muy bien porque es una historia de zombies y un rescate a zombies, eso ya lo conocemos pero no entran en esos en ese pedo de explicarte qué fue lo que pasó, ni mucho menos, sino directo a la acción porque ya se supone que tú más o menos manejas ciertos tropos de este tipo de historia, eso me gustó bastante genial el arte de este o sea, aquí se le ve si sí, sí, fue por esto que lo, que lo terminaron llevando a Marvel pues se ve eh, la calidad <risa> Sí, sí, fue por eh, este. Bueno, entonces está brutal, sí. Genial, y, y, y entregó esa promesa sin, sin duda, porque bueno, lo, lo acabamos de, 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 de comentar en Devil's Rain. Quizá, eh, lo que no sé, es si esto estaba para ser contado así en pedazos, porque sí te deja como que medio... ¿no? Eh, medio in cold, pero, pero funciona, funciona para, para atraparte eh, este primer número. Es un rescate de un prisionero, justo después de terminado el apocalipsis zombies como si al, al The Walking Dead lo hubiesen ido a rescatar en el hospital, todo un squad de, de militares eh, sí. y por supuesto como pasa en toda historia distópica de zombies todo se va a la verga muy rápido eh, pero genial el setting y genial la caracterización que hace, que hace checheto y, y bien terroríficos que le quedan los zombies no sé si tú tuviste oportunidad Francisco de leerlo o no, no pero está, está interesante. Si ya salió aquí, pues, pues vayan y vean en español, en panini directo, ya traducido del italiano, o sea, tanto mejor.
0: Sí, no, el arte está de, de, de miedo. Lamentablemente es sí. cuando panini estaba trayendo... Bueno, hay gente que se queja de que panini saca todo... No, no, no lo encontré, fíjate, y según yo lo tenía muy a la mano. Que panini saca todo en pasta dura, pero este es de cuando lo sacaban, cuando lo sacaba todo en pasta blanda. Entonces, va a costar como 120 pesos, una cosa así. Y hasta donde recuerdo, está todavía toda disponible. O sea, es un y es
1: un solo, es un tepecito.
0: Sí, justamente. Es pues un, es te digo
1: la verdad, voy a buscarlo porque a mí me enganchó esta historia, pero siento que se lee mejor de corrido y literal Panini no los dio. Entonces, así como que. Y traducido ya directo del italiano, sin que le metan esto, estas locuras que le haya metido en inglés. O sea que. Ahí está. Sí, sí, sí.
0: Tal cual, de hecho, ya, ya, ya chequé, está disponible la en tienda en línea de Panini. Y sí, cuesta 129. Entonces ahí, ahí está, por si lo quieren. Pero pregunta,
2: eh, preguntota, este... Ya se me fue la pregunta. No, ya me acordé. Es, eh, ¿Fue maquilado acá o es de los que llegaron a, a, a mandar como de, de España?
0: No, es, es aquí. Es, de, es del poco material que llegaron a traer original de Panini. Creo que solo trajeron este y Contra natura porque Panini en, en Italia no saca muchos cómics, o sea, realmente son pocos, pero sí va a tener unos 10, 15 títulos, bueno, no títulos como tal, sino historias, uh -huh. y son de los pocos que se han, se han traído, no sé por qué luego no se animan a... Digo, si sí, ya sí, son derechos de ellos,
1: y nada más hay que... No, y con, con tremendas superestrellas, porque literal a Blaze está promocionando esto como el artista de Daredevil, y Gandolfo sí, sí, sí. por el amor de Dios, o sea, ya ella solita es un nombre. Sí, pero pues eh, el problema es de
2: ese, que de pronto no les interesa vender, parece. <risa> es que suena feo, pero es cierto, es que de pronto ves el, cosas que podrían haber sacado y marketeado de una forma eh, eh, más interesante y les vale madre,
0: les vale pitote. Entonces.
2: Incluso también pasa lo mismo con Camite, eh, o sea perfectamente podrían haber sacado reembolsado, o sea, ni siquiera tienes que volver a editar, lo que te queda de, de Invincible reembolsalo y ponlo durante, la exitosa durante toda serie la de... serie
1: que sabías Exacto. que venía y que la estaban produciendo, eso fue una cosa Exacto.
2: Y de de la, la, de la exitosa serie de animada de Amazon Prime, lo vendes no lo hacen, o sea, esa es la parte lamentable
1: y el regreso de saga este este mes, Francisco, o sea, correcto se hubiese correcto. montado en o sea, ese, de, en ese en
2: el que en el caso, por ejemplo, de, de Smash se puede criticar muchísimas
1: cosas, pero siempre que hay una película o una serie o lo que sea, ahí está tu pinche cómic. Chanchi, película, Morbius, verdad, Morbius, película, y tiene su... Ah, yo quiero Pink saber comic? sobre este, tú vas y buscas ese cómic, y de que lo vende, Exacto. lo vende porque sale en ese momento.
2: Y la bronca es de, o sea, de pronto yo puedo entender que cuando sacaron el Live Zero, pues Chicheto no era alguien así súper popular, pero ahorita está en Devil's Rain, ¿sabes? Y si lo siguen teniendo disponible, marquetealo, Padre Santo, marquetealo, porque para eso es, o sea, no puedes quejarte que, que, o, o, no, o no puedes plantear que no estás trayendo nuevos cómics o que no estás sacando porque no hay mercado cuando tampoco lo estás buscando
0: de hecho cuando llegan a anunciar este cómic en redes sociales la gente que lo compró siempre habla muy bien de él ah está muy padre que no sé qué
1: es que promete porque,
0: tanto. porque hasta eso sí se suele promover pero pues nada más está, en... está como el Smart Girl, que nada más llegó a tienda en línea y algunos Exacto. y pues, es que esa, esa,
2: es, que esa es la sí. o sea, no, no, no puedes depender de, suena feo porque yo sé que hoy en día pareciese que el mundo se reduce a redes sociales pero no puedes depender de redes sociales y menos cuando no le das un impulso cuando realmente no estás haciendo una campaña de marketing que, que pueda impactar a las redes sociales o sea la, para vender la base es tienes una campaña que usa el impulso de redes sociales, no usa redes sociales para, para que eso impulse tu campaña o tus ventas es al revés. O sea, no, todos, lo... tu,
1: no todos tus clientes van a estar leyendo tus tweets. O sea Exacto, Habrá gente ¿no? que además, pasará por un punto de venta, por un a saber oh, qué hay. Oh, oh. Y le llama la atención al ah, dibujante de Daredevil. Por Exacto,
2: o incluso venderlo así. O sea, el punto es, si vas a usar eh, tus redes sociales, marquetéalo para que eso funcione en tus redes sociales. Pero si nada más dejas que las redes sociales pongan la foto o etcétera, que es lo que usualmente terminan haciendo, ¿no? Como dejando que todo se use a partir de redes sociales en vez de crear una campaña para que redes sociales impulse eh, tienen, tienen un problema y ese es, de nuevo, no es nuevo sí. eh, eh, el problema con, con todo Bonelli fue ese o sea, nada más era de ah, este salió, bueno, háblame de text o sea, búscame, búscame algo chido y marketéalo. o sea, no nada más pongas el, el ya salió en redes sociales, marketéalo. hazme 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 posters, hazme banners, hazme una campaña que me diga por qué tengo que leer text, por qué tengo que leer Dragonero, por qué tengo que leer Dylan Dog. ¿Sabes? O sea, a final de cuentas, llevamos años con Dylan Dog en, 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 en streaming, la película. Años. No digo que sea la más popular o lo que sea, pero sale Brandon Rao. ¿Sabes? O sea, podrías. El chiste es nada, ni, ni siquiera es mucho. Buscarle algún angulito para crear una campaña. No, no les interesa.
0: Si las cosas no venden solas, ¿para qué las quieres vender? y recuérdame ahorita terminando de lo que pasó esta semana porque porque por ahí este no, en otros temas pero que me acuerdo un poquito ahorita de cosas que platicar, dice Juan Pablo Portilla ahí, ¿eh? que compró ese cómic de Panini pero no sabe si lo perdió en la mudanza pues mira compadre cuéntanos a ti que te lo pareció, tiene que
1: comprar otra vez amigo
0: a la izquierda los dueños de los cómics no quieren venderlos o no saben hacerlo, ninguna editorial realmente hace más por vender los cómics
1: no, pero lo estábamos comentando de Smash, o sea, es algo medio lógico que alguien, alguien que no está como nosotros todos los días hablando de cómics por cinco horas, perdón, todas las semanas, no todos los días, aunque sí, lo hacemos todos los días, eh, eh, sabe que viene una película de Morbius y va a su Walmart y se consigue con un cómic de Morbius, créeme, lo compran por eso, igual con Shang-Chi, igual con Black Widow y Smash ha aprovechado todas esas oportunidades. Hasta los más oscuros, los más raros que han salido, ellos, ellos han tenido. Mira, aquí está el cómic donde puedes ver de este personaje.
2: Creo que en y, el único que ahorita eh, tropezaron fue con Eternals, que no sacaron nada de Eternals. No, sí sacaron viendo. el Eternals de Gaiman. Sí, ah, mira. El, ah, sí cierto, sí, perdón, entonces me cae los hocico, disculpa
1: Pero eso,
0: todo lo han aprovechado. Más entonces, bien, no, sac, no sacaron el de Kirby.
3: Pero, y honestamente, honestamente bueno, creo que fue una bueno. buena decisión. Sí, no,
2: puta, sí, no, no. No, el chiste, el chiste es que lo compren y lo lean y lo disfruten, wey, no, que nada más lo tengan ahí <risa> no, de. No ah, mira, es de Kirby.
0: Dice, película de Dylan Dog, ya se me había olvidado, dice Juan Pablo Portilla. Lo que yo no sé es que en, stream, ¿en qué streaming está, compadre.
2: Estuvo durante muchísimo tiempo en Netflix y ahorita lo puedes encontrar en Prime. Mira, tú, no, no, tiene, tiene. no tiene ese nombre, pero si buscas Dylan Dodo, Brandon Routes, te aparece. Esa no me
0: la sabía. Los dueños de los cómics, no sé, los dueños de Alex Guerra. Y hablemos pues de Hellboy and the BPRD. Este nuevo número, eh, ¿Sí? Forgotten Lives número uno. Este lo leyó Francisco. Por
2: favor. Pues es un, es un one shot, la neta es que está bonito Es, es curioso lo que está haciendo ahora Miñola con, 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 con Hellboy Porque Al ya no tener la urgencia de contar Como, como la saga de Hellboy Sino historias que a, pueden ocurrir En cualquier año, en cualquier momento En cualquier eh, parte del mundo Porque además esa es la ventaja que tienes con Hellboy A partir de la segunda guerra mundial Hasta Hellboy from Hell Incluso después puedes poner una historia de Hellboy En cualquier lugar del mundo Y donde Hellboy este, ahí sea testigo, partícipe eh, nada más echando el chisme, lo que sea puedes hacer, hacer cualquier cosa y es algo que ha estado haciendo eh, Miñola ya no hay eh, esta urgencia ni, ni, ni incluso la grandilocuencia o épica que podrías eh, eh, percibir en muchas de las historias de Gelbo, ya son historias muy sencillitas, chiquitas, incluso a veces me atrevo a decir muy escubiduescas pero eh, siempre tienen algo, a mí me, me pasó algo con este con este comiquito que al estarlo leyendo es que parecía eh, totalmente um, no quiero decir plano sino como y tampoco usar la palabra innecesario porque eso eh, ese es un concepto absurdo pero eh, eh, sí como como que no, me, no, no no provoca nada simplemente está ahí eh, pasan las cosas te, te va llevando y de pronto al final es un, es un voltecito de tuerca bien estúpido pero al mismo tiempo bien emotivo y muy bonito. La, la trama es que eh, eh, el doctor Broom, el profesor Broom, que era el, el padre de Hellboy, regresa después de varias misiones, eh, se reporta con Hellboy y le dice oye, tengo otra misión, ¿quieres venir conmigo? Entonces lo lleva porque parece ser que ha habido apariciones de fantasmas en un nuevo cementerio, en un pueblito de... ¿Cuál es Parece un pueblito. Van y pues sí, resulta que hay un fantasma, entonces están tratando de averiguar Quién es el fantasma para averiguar entonces qué quiere y poder eh, liberar a, a este fantasma de estar, eh, pues, en el cementerio paseando como fantasma, porque eso hacen los fantasmas. Entonces, eh, este, exacto, es, es la onda, exacto, porque, sí, entonces, este descubren que muchos de los que eh, están poniendo en, el, en el, la nueva ala del, del cementerio pues son gente que tiran a las a fosas comunes, entonces van a lo que es una este, eh, una subasta, perdón, de las de, de las cosas que, de, que eran parte que eran de los muertos, que pertenecían a los muertos, de las pertenencias de los muertos, para tratar de averiguar quién era el, el muerto, ¿no? Y en la subasta resulta que encuentran una tarjeta de las que Lobster Johnston dejaba en, en, en sus misiones, y Hellboy, siendo Hellboy, se emociona como niño chiquito y le pide a su papá dinero para comprar la tarjeta, entonces se compra la tarjeta, y, este, y empieza a pensar, es que yo me acuerdo que en una de las historias pulp de, de, de Lobster johnson aparecía este nombre, pero no lo recuerdo bien, pero era en esta historia y tal, y resulta que este, esto lleva al final, y está de nuevo, no es no es grande, no es épica, no es emocionante, ni siquiera tampoco asusta, pero termina siendo muy emotiva, y eso es sorprendente de nuevo en esta etapa de, de Hellboy, en la cual pues ya no busca el terror, ya no busca la acción, ya no busca la épica, ya no busca, sino simplemente contar estas pequeñas historias como de folklore como lo que está haciendo con, con la, la, la serie esta del de, de Club de la Lámpara, no sé qué, uh -huh. y aquí en este, en este one shot, de nuevo no es enorme, es una es una chingaderita, pero termina siendo muy bonito, y eso es lo, lo, lo interesante de estos Hellboy, yo no sé eh, eh, si me podría poner aquí a recomendarlo para gastar dinero o así, pero si en algún momento sale un tepecito con todas estas historias cortas, y así creo que no perderían el tiempo en leerlo y en disfrutarlo, porque la neta es eso, son historias chiquitas, sin, sin gran aspaviento, o, o grandes florituras, o, o fuegos artificiales, pero pero muy sentidas y muy lindas. Y ya es todo lo que puede.
0: Pues suena bonito como para, como para echarle el ojillo, aunque sea. Juan Pablo Portilla dice que el día se despide. Como de costumbre, veré la grabación luego. Este, Félix Fersard dice que la, que la, que la película de Dylan, Dylan Dog está en Prime y se llama Criaturas Nocturnas. Alex Guerras más es muy listo, saca los cómics tres gozos cada que sale película y para soportar las finanzas vuelve a sacar de Killing Joke y Spider-Man Oventero. Pues así funciona la economía. Y sí, es con Brandon Road. La película, mi buen Juan, que te vaya bonito, y luego, luego echamos el chisme. Compadre, Solomon Mens Monks with guns. ¿Qué, ¿Qué gran nombre es ese de monjes con pistolas? Le suena bien chingón, Monks with
1: guns. Es los tan movies, divertido como suena. Eh, más o menos. Ya, no me primero, esto, es, esto es Virus. Que no, creo que no habíamos leído. O sea, comentado nada de, de este sello que, si mal no recuerdo, es de, de Heavy Metal. Eh, el autor Andrew Davis Gans y el dibujante Jason Johnson. Eh, nos habla de este veterano de la, de la guerra de Vietnam. Que eh, pues tiene una, una experiencia bastante fuerte durante la guerra, es el único que sobrevive de un encuentro bastante sangriento entre Charlie y su pelotón, eh, y que termina convirtiéndose en una especie de cazarrecompensas que se la pasa coqueteando con aeromosas. Entonces, eh, una vibra allí como de héroe chontero, medio inverosímil y un poco anacrónica, por decirlo menos. Eh, y tiene esta última misión se va a Portugal porque lo ha mandado a robar algo de un monasterio eh, la sorpresa está y te lo dicen en el título es que los monjes de dicho monasterio este, son bien chingones este, son también medio héroes de acción o ex soldados o algo por el estilo y parten traseros y se pelean con este tipo y tratando de defender lo que allí se encuentra escondido que aún no sabemos de qué se trata este primer número pues nada más te setea ese, esa premisa no te habla mucho de los monjes ni de su naturaleza, aunque sí está raro que literal pues sean monjes con pistolas. Eh, y un poquito sobradito alfamacho el personaje, no se me hizo muy interesante, o mejor dicho, no interesante, no se me hizo muy simpático. Y eso le restó un poquito al punch de la historia. Más está bien narrada, fluye rápida. Eh, y si te interesa ese tipo de cosas Pues creo que te vendería Yo no creo que la vaya a seguir Pero no porque esté mal escrita Ni mal dibujada Sino porque la premisa a mí me cansa Me parece una película como ochentera De, de Charles Bronson Pero medio Quizás no Sin, sin nada TNA Entonces no sé no, no me atrapó del todo Más si ese tipo de historias Si te gustan Y te llama la atención la premisa Para descubrir por qué estos monjes Son tan eh, son tan violentos y o expertos en las artes marciales, pues está interesante y podría seguirla a mí si sí, no, me, no me lo vendió entonces lo puse porque estaba entre los números uno y de verdad que esta fue una semana eh, ligerita y, y no habíamos leído nada de de este sello anteriormente entonces como estaba allí disponible pues él o allí le di la oportunidad al primer número y bien ligerita, ligerita
0: como un ligerito, refrigerio <risa> este... <coughs> igual tú te aventaste pues, casi, estás, casi todo el bloque de, de Indies compadre y sigues hablando tú Apache Delivery, de, Delivery Service que este es el número 2 entonces quiere decir que el número 1 si sí te gustó
1: sí, señor, es de Matt King es, si no está mal es Matt King con este artista eh, Tyler Jenkins eh, que habíamos leído ya dos, dos miniseries esta es como la cuarta vez que colaboran juntos eh, había una de Dark Horse que nos había llamado bastante la atención Que de hecho, no recuerdo si terminó no No leí el último número, que era de esta caja misteriosa eh, Creo que Francisco se sí la estaba leyendo Que que estaba bien terrorífica eh, Estoy pendiente de, 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 de seguir la pista a, a esta serie Pero esta particular se, que tenía una, una premisa interesante Como decía, era este eh, nativo americano que, O descendiente de nativos americanos que fue reclutado a la guerra de Vietnam y que por sus habilidades de, de, de tracking eh, lo tienen bastante bien eh, colocado en su batallón porque es lit literal, de, puede ubicar fácilmente al enemigo para mandar a los bombardeos, a los bombarderos, perdón, entonces por eso lo llaman el Apache Delivery Service. Pero de hecho empieza la serie él hablando con un, con un capitán con el que se consigue, si mal no recuerdo, creo que era capitán, eh, que le cuenta esta historia bien, bien interesante de un... Al almirante japonés de la Segunda Guerra Mundial, que en el momento en que Japón se rinde ante Estados Unidos, él se queda varado con un oro nazi que estaba transportando y decide desertar y quedarse con el oro y lo esconde en algún punto de Indochina, que en ese momento pues, Vietnam era, era, creo que aún era eh, colonia francesa. no eh, Y se en medio de la guerra de Vietnam, pues, eh, eh, este soldado y su capitán se, se, se abocan a la búsqueda de este oro. Entonces, lo que en un principio se nos había vendido como una historia de reflexión sobre la guerra, ahora se, se le mete una, una historia de búsqueda de tesoro y de misterio y de, y de qué habrá pasado, si efectivamente podrán conseguir el oro o no, y se, y se torna ahora bastante trepidante e interesante. Comparo esta, por ejemplo, con la escena de Vietnam que tuvimos con la anterior y Tyler Jenkins... Con, con quizá un dibujo más sencillo, inclusive yo diría medio sketchy, logra una brutalidad en las escenas de acción que el otro dibujo, por muy terminado que era, pues no logra. Sobre todo de que sientes como el, el, el retonar de las, de las balas eh, en los cuerpos de, lo, de los que están afectados, el horror de verse en medio de uno de esos tiroteos, lo refleja muy muy bien en un encuentro que tiene precisamente este capitán y, y el protagonista eh, que se encuentra en medio de una batalla sin, sin quererlo. Entonces, eh, Apache del Libre existe, me tiene grata, grata, gratamente sorprendido. Y es una historia que se está yendo a derroteros que no me imaginaba. De verdad que les se los recomiendo a ambos que le echen un cacho para ver qué les parece. Es un estilo muy muy indie, y muy propio de Tyler X, pero eh, inclusive aquí no se está yendo por, 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 por su parte más experimental, está, está bastante contenido porque hemos visto a este artista hacer cosas bastante, bastante locochonas. Aquí está un poquito más contenido, más creo que es bastante, bastante efectivo y es un estilo diferente, fresco, que creo que le queda muy bien a la naturaleza del estudio Entonces yo lo estoy disfrutando muchísimo. Se los recomiendo bastante. Si pueden, seguirlo. Y nada, that's it.
0: Bueno, vamos a dejarte descansar un poquito el, la voz, compadre, porque... Okay toca hablar de King of Spice, número 3, este serie de, de Matt Miller, dibujada chingonamente, eso sí, por Mateo Escalera. Mateo Escalera, si no se vale. Este, Francisco, tú también la leíste. Cuéntame qué te pareció este, este número en el que ya... ¿Quieres que empiece yo? ¿O qué pasó?
2: ¿O, o quieres tuitear? No sé. Sí,
0: quiero
2: ah, tuitear. Bueno. Eh, no, pues... No, sobre todo, que ahora me dices,
0: no, 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 este, sobre todo porque <risa> que si este número ya sí hiciste sí más Miller de lo, que de lo que me hubiera gustado,
2: pues es que sigue igual. O sea, yo la verdad es que no siento ningún cambio de, de número a número, me parece que hasta eso está bastante plano en ese sentido. Pero Mateo Escalera está, que no cree nadie, hermano, que bruto. El número abre con, con este eh, King Ransom este espía viejo que ya habíamos visto que el problema es que perdón, le te
1: un, pero qué belleza esa
2: splash page de la ciudad del Vaticano es ¿no? que es una, es una es? cosa de miedo escalera está hijo, mano, de miedo, de miedo pero sí, de nuevo o sea, si es esto que, lo dibujo en
1: óleo, yo lo quiero en mi en mi casa, en mi, en mi cuarto, o sea, está bellísimo, probablemente sea perdón, digitales. perdón <ríe>
2: No pasa nada. Este, y haces bien, porque la verdad es que sí está hermoso. Para aquellos que nos están escuchando en, eh, en podcast, estamos viendo la primera página de, de este King of Spice, donde hay un, un, una toma aérea de, del Vaticano, y está espectacular. Y ni siquiera es toda la página. Eh, pero bueno, anyway, este, de nuevo es este eh, gran espía, esta especie de 007 que envejeció y que uh, en el primer número le detectan eh, una enfermedad mortal y le dicen que solo tiene seis meses de vida, y él decide que en esos seis meses va a corregir todos los horrores de su vida y va a llevar a la justicia, a cualquier tipo de justicia, a todas las personas y los seres detestables con los que ha tenido que lidiar, incluso salvar o proteger a lo largo de su vida en servicio secreto, y este número abre precisamente en el Vaticano, donde de decide tomar la justicia en su propia mano y... Eh, Llevar a un grupo de, de gente que fueron víctimas de, de abuso por parte de, de religiosos, uno en particular, a eh, el líder de la iglesia y dejarlo en sus manos, lo cual obviamente eso termina bastante mal. Y... Eh, Vemos que ha eh, ya hecho muchos de sus trabajos, que ha matado a muchísima gente, que ha secuestrado a otros, que ha llevado este estilo de justicia a muchos lados y, pues por supuesto, esto no cae bien con sus jefes en, en las antiguas organizaciones y deciden, eh, y ya hemos visto en el número anterior, que deciden mandar a varios agentes detrás de él, entre ellos incluido su hijo, que él lo detesta el resto del número es una persecución en realidad no pasa gran cosa, no hay grandes twists lo que hay es eso, es pura persecución y vemos como los mercenarios que mandaron detrás de él se enfrentan a este sujeto que pues bueno, tiene todas las herramientas y la experiencia para tratar de sobrevivir a este ataque mientras eh, Mateo Escalera nos da secuencias de persecución y de acción que, que quitan el aliento la verdad es que el arte está brutal, yo la neta es que para lo poco que me gusta Mark Miller estoy disfrutando cada maldita página, eh, porque además cada vez está sacando eh, eh, formas más ingeniosas de matar estos objetos también, y eso eh, eh, ayuda mucho a que se vuelva entretenido, y de nuevo a la escalera que no tiene, no tiene freno aquí, y, y lo hace maravillosamente. De ahí fuera, pues bueno, es un cómic de Mark Millar, no tiene gran chiste, no hay mucho más que contar. Está bien narrado, por supuesto, porque Millar, bueno, eh, lo narra bien. Pero no esperen algo así de ¡Ah, qué cosa tan no! Está coquetón. Y, Pero, de nuevo, Escalera es el que se lleva las palmas en este cómic. Entonces, eso. Para el que le guste Millar, seguro lo va a disfrutar. Al que le guste, un arte espectacular, bien hecho, muy bien logrado, muy bien llevado, con... Con, con, incluso con muchos matices a la hora de, 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 de llevar acción, una narrativa de acción que déjame decirte no le pide nada a un Chris Amni, por ejemplo, y aquí la neta es que escalera está dando un do de pecho espectacular entonces eso, al que le guste un buen arte, sin duda va a disfrutar muchísimo tiempo.
0: gente que uh, les decía a mí sí me parece que aquí está más mirar cada número o sea, pues, no es que me sorprenda porque pues, así es Mark Miller a fin de cuentas pero a mí sí me, me llega a aburrir un poco cuando toman el tema del sacerdocio y de la iglesia católica para verse muy edgy, porque se me hace de lo menos edgy el ir a criticar eso, pero es, es tiene su chiste y por lo menos tenemos este, ese panel bien bonito del, del Vaticano que ya mostraron. Y yo sí tuve que eh, hacerle el zoom in a ver si no era como luego mucha gente muchos mucha, eh, muchos utilizan el recurso de básicamente agarrar la foto y nada más este ponerle este colorcito o ponerle un este no parece que sí es dibujo tal cual dibujo de, de escalera está de no mames pero la historia a mí la primera mitad me pareció muy aburrida que es cuando estamos viendo cómo mata a diversos personajes digo básicamente mata a Ratzinger mata a, a este güey del Ah, fue Harvey, ah, se
2: fue Harvey Weinstein
0: a Harvey Weinstein, mata varios de estos, o sea que podría tener algún tipo de crítica pero la verdad es que son personajes tan, tan odiados por todo el mundo que no veo que puede, pueda haber crítica realmente ahí, es como muy, muy, muy normalita este vamos, o sea, se, se va con, con demonios que no va a haber alguien que vaya a defenderlos en ningún momento, creo yo
3: uh -huh.
0: pero eh, digo, ya lo dijo Francisco, la, la persecución del final, sí está trepidante, sí está muy emocionante regresan estos personajes regresan varios personajes que vimos en varios números anteriores este y el final queda pues puesto para que concluya el próximo número, que también eso sí hay que agradecerlo es una miniserie de cuatro números porque no da para más y qué bueno que Mark Miller conozca esas limitantes que su historia sabe que no, no, no ofrece mucho pero nos da suficiente espacio para que escalera se luzca y la portada qué hermosa portada tenemos eh muy muy inundesca.
2: las portadas en general han estado muy padres en el cómic pero y también eso sí me gustaría decirlo es un enorme storyboard si alguien hace una película de esto va a ser una película entretenidísima entonces este, pues ojalá ojalá alguien Netflix lo vea y diga oye vamos a hacer una película así como la que hicimos con Reynolds, Reynolds Gal Gadot y Dwayne Johnson y salga algo divertido para sí, que Mateo Escalera tenga un montón
0: afortunadamente los el contrato que tiene Millar con, con Netflix se supone que sí ampara a sus a sus creativos también
2: a diferencia de otros que no vamos a mencionar
0: <risa> a diferencia de otros y en teoría, estos nuevos cómics que estás, que estás viendo Mark Miller, o sea, ya son pizzas directos para Netflix, ya no son para nadie más, entonces, ojalá si sí los tome Netflix, porque sí, como película palomera, la verdad es que no tiene ningún, no hay ningún problema en ese aspecto.
2: Incluso fíjate que nada más metiéndole un poquito de trabajo al guión, esos momentitos edgy, que son de una simpleza vastísima, eh, se puedan hacer interesantes, la neta, en, en cine se puedan hacer interesantes, en cómic y todo, todo de la mano de Mark Miller terminan siendo lo que son, un pastiche una, una burla, incluso un, un, un voy a ser el niño malo del cómic otra vez guajaja. pero, sí. este, pero es pues no es... dan para más, pero no, con un bonito guión y un director con cierta sensibilidad pueden terminar siendo cosas interesantes en cine.
0: Sí, es que creo que es, que es justo mi punto con el tema de, de, de que se vayan contra el ex-papa, o sea, porque es como obviamente el encubrimiento de sacerdotes pedófilos es un problema muy grande y, y sí es algo que, que debería de tratarse a nivel real, pero aquí se siente muy basicote, muy simple, muy plano, lo dijiste tú y coincido con eso. Pero bueno, dice Alex Guerra, vamos a hablar del más reciente pitch de Mark Miller para Hollywood, pero ¡hey! al menos no son nazis y dice que el arte de escalera está tan macizo que me hace olvidar que Miller está escribiendo esto solo para vendérselo a Netflix y que no le pone ganas al guión o historia compadre, es que no se lo va a vender a Netflix ya se lo vendió nada más falta que Netflix diga si lo vamos a hacer película o no así de chingón para las ventas es Mark Miller o sea, él ya le vendió todo esto a Netflix cosa que, cosa que lo quieran o no hacer película pero ya, vendido ya está
1: me y, de Netflix. Sí,
0: básicamente básicamente no sé si, el, si les combino o no les confío el business a Netflix, pero mira, ellos ya pagaron. Last Flight Out, número 4, compadre. ¿Final de serie o todavía ha
1: Continúa, pero tuvo una pausa importante.
0: Larguísima. Yo no sé si leí el número 3. O sea, la verdad es que cuando lo vi dije, güey, no, no me acuerdo si sí, sí lo leí o me quedé en el 2. O sea, ¿hace cuánto que no salía el Last Flight Out?
1: No recuerdo cuánto, pero sí, deben ser como unos 4 o 5 meses. O sea, sí, sí, bastante larga porque estaba bastante puntual. Dicho eso, pues retoma exactamente donde nos dejó el segundo número Pero visto que no lo has leído, voy a tratar de revelar lo menos posible Solo sabemos no, no, que vale, ya, encontró, vale, vale. Okay, okay. ya encontró a su hija y, y no solo eso, sino que sabemos la verdadera razón por qué la chica quedó atrás Tiene que ver, vamos eh, a decirlo así o sea, eh, Una persona muy talentosa que trabajó con, con el protagonista eh, Terminó también eh, encantado con su hija y convirtiéndose en su pareja y entonces pues los dos están bastante alejados de él en este momento y, y tiene que ver con la razón por la que se quedan fuera más también nos explica que este chico fue secuestrado por, por, por pues, esta pobre gente que se quedó atrás que eh, nos los venden como unos extremistas eh, negadores del cambio climático que destruyó la tierra y la trama en este momento pues es ir a rescatarlos liderados por, por el, este capitán ex militar etcétera que, que es el que fue comisionado para acompañarlos Quizá lo más interesante de este número sea el twist del final, que no se los voy a revelar, pero está bien, bien interesante. De verdad que este cómic, a pesar de la pausa que tuvo, eh, no se siente para nada dicha pausa en la lectura. Si se pueden leer los cuatro números, súper recomendado. Creo, creo que es de seis números. Entonces este, que es apenas el cuarto, con este, eh, esta, este giro, este twist, esta vuelta, este giro de tuerca están bien 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 interesantes para lo que van a ser los próximos dos súper súper ligero en el sentido de lo rápida que se mueve la historia, lo ágil que está narrada y las flyouts sigue siendo altamente recomendable entonces si no se han montado en ese tren pues aprovechen precisamente este retraso para hacer el cachó porque sí que vale muchísimo la pena, creo que inclusive empezamos a hablar de este, de este cómic cuando Francisco aún estaba en su sabático entonces sí, creo que ha pasado bastante bastante tiempo ya que si creo que no lo has leído, pues te lo, te lo recomiendo bastante. De verdad que está bien, bien interesante la premisa.
0: Fíjate que sí, probablemente fue más o menos para, para aquel tiempo. Y fueron los primeros tres números que salieron mensualmente, porque luego me sí. acuerdo que incluso tú dijiste para el tercer número. Este es de los primeros que mes con mes leo primero. Ah,
1: y se desapareció. <ríe> y
0: desapareció. <risa> este a mí me estaba gustando, o sea, me hacía bastante entretenida. Eh, sí, no, no no tan fan como tú, pero, pero, porque me acuerdo que a ti te gusta mucho. Pero sí, ahora que lo vi, sí me quedé así de... Ay, güey. ¿En qué quedé? ¿Cómo estaba? No me acuerdo completamente si lo o No, no y, y,
1: y, y fíjate que la historia está tan bien que no, no tuve que hacer catch -up y Sí creo que ha pasado como su... Bueno, ahora ya llegué como cinco meses, pero no, creo que se sí, han sido como unos ocho meses. Para recordarles, por si acaso, que no lo comenté porque lo, lo di por sentado, la premisa es este científico que desarrolló esta nave en la que no estamos hablando dentro de unos 40 años en el futuro, que ya la Tierra se chingó, entonces lo único que queda es que la gente se vaya. Él desarrolló esta nave para poder evacuar una gran cantidad de personas y hay también una buena cantidad de personas que niegan, aún siguen negando eh, el apocalipsis de la Tierra y se deciden quedar. Y este tipo, utilizando todo el poder, el dinero que tiene, pues eh, se da cuenta que su hija no se, met, no se montó en la nave y organizan este grupo de militares para ir a buscarla esa es la premisa, y está bien interesante
0: pues ahí está, Last Flyer Out y con eso concluimos los cómics de esta semana dice el buen Alex Guerra, si Mark Miller fuera mexicano seguro sería el niño que dice me vale al final del comercial de tienes el valor o te vale así de Edgy se ve con tu asesinato del expapa. pues sí, más o menos más o menos está la cosa jovenazos pues no queda mucho que platicar o lo que queda por platicar, no se puede publicar, así que Don Bernie cuénteme su, cual, eh, cuáles son sus redes sociales eh, y anuncios parroquiales que tengas que, algún anuncio que, tengas que hacer ¿Qué
2: y es no y le de la semana y tu cómic de la semana
1: ah, eso sí está interesante, no lo había pensado, el pick of the week Oh, eh, que si sí, lo pudiéramos llamar así, mi, mi pick of the week. Ay, a ver De hecho, que no tengo así que me, que me llame muchísimo la atención. No, yo diría que maestro. Honestamente, si estoy viendo aquí la lista por encima que me ha llamado mucho la atención. El maestro número uno fue el que más me gustó esta semana. Sería mi pick of the week. Eh, yo nada más quiero comentarles antes de despedirme que eh, sé que hablaron de Jin Lun ya en la semana pasada que yo no pude estar con su Monkey Prince número uno pero yo quería recomendarles mucho eh, American Born Chinese. De hecho, de lo que ha escrito Jin Luen Yang, el solito publicado independiente, tanto esta como Dragon Hoops, de verdad que son maravillosas novelas gráficas. Esta en particular ganó el Eisner en su momento, aquí lo estoy viendo en el 2007. Eh, y de hecho, entiendo que la van a sacar como serie, creo que en Disney Plus, que inclusive protagonizada por Michelle Young, creo que se llama la, esta, esta actriz. Este, y lo interesante que tiene es que eh, uno de los protagonistas de esta serie es precisamente el Rey Mono, que es al que hacen referencia en el Monkey Prince. Es eh, una reflexión sobre eh, la herencia y el hecho de ser eh, hijo de migrantes en Estados Unidos eh, y cómo puedes compaginar ambas cosas o no, cómo eso afecta tu identidad. Es una historia muy, 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 muy bonita, muy bien narrada. Ah, bueno, bonita y fuerte al mismo tiempo de este chico que básicamente es hijo de, de inmigrantes chinos pero no está muy contento con ello y con los paradigmas de ser, de ser asiático americano o chino americano es una belleza de serie es sumamente emotiva eh, y se las recomiendo muchísimo, entonces eh, de hecho de Jin Lun Yang es el, el, lo que más me gusta de su trabajo independiente, entonces por si no se ha tenido la oportunidad de leerla, está en Amazon y de verdad no es muy, no es muy costosa eh, y ahorita que pues que va a salir la serie pues si pueden darse la oportunidad de leer el cómic antes pues se lo súper recomiendo es una de las de las lecturas más provechosas que he tenido este es Dragon Hoops entonces si les gusta el trabajo de Jim Yang con superhéroes con Shang Chi con Batman Superman su trabajo donde él mismo dibuja de verdad que vale vale muchísimo la pena ¿Eh? mostrarle algunas páginas también porque tiene este estilo como de historia que sea un poquito naif o medio o medio infantil pero tiene un ponche emocional interesantísimo. De hecho, las primeras páginas son precisamente del rey mono eh, invadiendo la corte, la corte celestial. Que sé que Francisco hizo un buen resumen sobre sobre estas historias de que son clásicas de, del, folklore, del folklore, chino. Y nada, así también pueden seguir en Twitter como Bartie. Con un placer estar de, de vuelta. Gracias a todos los que nos siguen y nos escucharon hasta ahora. Eh, y nos vemos el lunes 14 de febrero que apostaré serie de los enamorados vamos a tener nuestro programa de la cocha anime vamos a tener el mid season review que básicamente donde ya les decimos qué es lo que vamos a seguir y qué es lo que vamos a dropear durante la temporada y nos vemos por allí piensa mucho
0: espero que no se vean por ahí don francisco cuéntame tus <ríe> tus comentarios finales tu comic de la semana tu, tus redes sociales, no sé, lo que nos quieras platicar, qué, qué has estado viendo,
2: no, qué pues, quieres platicarnos. Oh, no, ahora sí, ¿verdad? Pero no sé, yo creo que ya no me van a invitar a más programas de La Covacha, muchachos, entonces muchas gracias por, por haberme aceptado en sus hogares en estos días, este, mi pick de la semana, y mi cómic de la semana, yo creo que sería el The Reign Rain número 4, la neta es que me gustó muchísimo lo que está, lo que hizo Zdarsky y el trabajo de Checheto, por supuesto, creo que ese sería mi pick of the week, sería el que si tuviera dinero, claro, compraría suelto, dicho eso, este, pues nada, muchas gracias por, por haber escuchado todo este programa, por haber este, estado aquí con nosotros hasta estas horas, hoy, hoy nos vamos leves, fíjense, tres horas y media, este, gracias a Valentín por la invitación, muchas gracias a, a Bernardo por haber estado aquí Cotorreal con nosotros, gracias por supuesto a todos ustedes, recuerden que el día de mañana, tené, no es cierto, el día de pasado, mañana. Tenemos el domingo, tenemos la penúltima cova charla de Peacemaker, donde eh, a ver si me invita Y después de esa tendremos el eh, la primera cova charla en forma de Star Trek, porque ya el día de hoy se estrenó el episodio 8 de la cuarta temporada de Discovery y estrenaron los primeros días de Star Trek Prodigy en Paramount Plus, Entonces hay que checarlos bien para ir a cotorrear de ellos el domingo, donde estaré con Axel, eh, Rodrigo e Isidro, entonces espero verlos ahí a todos ustedes, muchas gracias, y también vayan a ver el que hicimos el día de ayer, eh, esta covacha en vivo, o la cero de Star Trek, que hicimos el día de ayer, y que creo que duró más que esto, <risa> entonces, este, vayan <risa> ustedes a, a, a verlo, ojalá nos acompañen, y muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias.
0: Pues yo espero que sí, estés es el, el domingo, ya, ya veremos qué, qué es lo que dice Eribe de que es la de las cinco charlas, ¿verdad? Eh, dice. No
2: a me dicen que el líder supremo es aquí el que decide y no sé qué, entonces ya me está ignorando para que entonces no sé.
0: Sí, dicen muchas cosas, dices que guaco, que chao amigos. Yo, es que Guaco ando por acá escuchándonos un buen rato. El señor dice que sí duró más el programa de ayer. Yo siento que se está burlando, no sé no sé si se burla de que hoy no, no duramos mucho o de que ayer duraron mucho. Una de las dos. Mario Rodríguez dice que mañana ve lo que faltó, pero siempre es un gustazo andar por acá. Que, que, ah, es que tú llegaste tarde, claro, compadre. Este,
3: gustazo, Seguro.
0: que andes por acá este con, con, con los todos, la verdad, nos, nos ayudas Muchísimo, mi querido Mario. Javier Sárez dice muchas gracias, amigos, por otro gran... Bueno, yo, yo, yo le puse de otro. Dice, gran programa. Mi querido Javier, <risa> qué bueno. Qué bueno que estuviste este, por acá, si levantaste toda la noche. Mi querido Javier, dice el programa, well, up, dice Félix Farsar y hoy dice que se burla de que hoy no duramos mucho. Eh, Félix dice el Dragon Hoops de Don Jin Luen Yang que sí, lo recomiendo. De hecho, siempre, siempre lo anda lo anda recomendando, Alejandro guerra aprovechando el spotlight, la próxima semana cumple un año el fiscal suavecito, así que los espero en el cómic y redes sociales para que celebremos juntos, así que ya sabes don Alex uh -huh. etiquétanos en la covacha para poder dar retweet compadre, si no luego se me va el avión y, oh, y estimadísimo luego...
2: y estimadísimo Alex un abrazo enorme este han dado felicidades, ha caído mi muchacho y por supuesto felicidades por un año de trabajo siempre es complicado, vamos, si, si, si hacer este programa, puede podemos decir que es complicado ahora hacer un va de hacerlo mucho más, entonces te mando un abrazo enorme y este y échale ganitas, man. bueno, yo sé que es absurdo cuando uno está en las situaciones que alguien me diga, échale ganas, güey es como muy pendejo, pero te mando un abrazo.
0: No no, sé qué es lo que, no no sé qué es lo que está pasando, me siento mal por no enterarme, pero lo que sea, mi querido Alex igual un abrazote sí, es señor. Este, Dice que Félix dice, coincidimos Bernardo, maestro Y luego Son of Kaler y luego Moon Knight Son sus Eso. cómics de la semana
1: Un pick of the week
0: Gracias por un nuevo programa, me divierto y esperamos más Y mejores cómics la próxima semana Dice Alex Guerra F Félix Cano, buen, buen fin de semana para todos Buen fin mi querido Fer Y Elizabeth, vaya, ya me la acostumbré, esta vez se me hicieron cortitos Este <risa> Abrazo eh, Hasta yo me...
2: lo entendí, imagínate
0: le manda abrazos
2: a Alex Oiga, eh, perdón,
0: perdón. Por, por ser
2: hombres. perdón, perdón. rápidamente se si me olvidó decirlo eh, ahorita esta semana por esto del 14 de febrero están en eh, pusieron estos descuentos generales en, en, eh, en busca libre. entonces si quieren pedir comiquitos de España ahorita los pueden encontrar yo creo que con un 30-40% de descuento eh, los cómics de Conan están con 50% de descuento creo que los de Planeta Comic también tienen descuento, ahí chequenlo, ustedes entran en a buscalibre.com.mx pero sobre todo por aquellos que quieran leer el contrapaso de Teresa Valero que mencionaba yo la semana pasada, ahorita está con 40% de descuento, anda como en 730, 740 pesos, la neta es que vale cada peso.
0: Buen dato, compadre, y okay. pues, con eso, con eso vamos cerrando, dice Pale, estados dos minutos de decir, ay ah, ya, saquen sus setups, <risa> lejanos. Okay. Elizabeth te está mandando abrazotes y tú contornándotela con mi luego no, no van a decir que por eso el como pero bueno, ya fue todo por esta ocasión, muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche, muchas gracias Francisco, muchas gracias mi querido Bernardo este, yo espero verlos el próximo domingo, justamente estaré en la cobachala de Peacemaker y el jueves debe salir el próximo Junior Autas, que ya este ya fue un, No espérate Grabado, ¿Qué grabado fue? ¿Qué grabamos? Ah, el de Kingdom Come, sí es cierto. Sale, señorita, eh, dedicado a Kingdom Come, donde por ahí descubrimos eh, en qué se parecía Kingdom. Eh. Por ahí descubrimos varias cosas que pueda te tener que hablar de ese programa, porque me acuerdo que fue algo muy gracioso y ahorita se me olvidó, pero básicamente. Termi ter terminó terminó creciendo mi corazón porque me gustó mucho más Kingdom Come durante el programa que lo, que lo ve, que es la relectura y terminé odiando más a Zack Snyder.
2: Lo bonito es que dijo que creció su corazón y no su corazón porque ese ya sabemos que no. Bien.
1: Es ese no de manera. Que no, y que no es bueno y que no es bueno que crezca mucho eso también tiene problemas cardíacos así que dejémoslo de su tamaño como está.
0: Mi cómic de la semana Querido Félix. Este, yo leí muy pocos cómics como se puede dar cuenta, así que mi cómic de la semana yo creo que es Devil's Rain número 4, la verdad es que me gustó mucho o si no, Superman solo of Calais, la verdad es que, no, me quedo con el Superman, la verdad es que sí, me gustó muchísimo lo, 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 lo que hizo Tom Taylor esta semana en este cómic, porque si bien ese rollo de contarte todo como en, en flashback un poquito así, ah mira, esto fue lo que pasó, puede ser un poco aburridón, pero lo, las palabras que le pusieron, la, la manera en la que interpreta lo que significa ser Superman es, creo que es algo que, que logra muy bien Tom Taylor con una nueva generación y me está encantando vale, va, Valensheimer no tienes una idea y pues bueno, mi nombre fue Valentín García espero que lo siga haciendo, la próxima vez que los veamos sigan sigan se divirtiendo y, y pues sigan a la covacha todo lo que puedan los lo agradecemos muchísimo
2: bye Gracias.